Parenting is a wild ride. One minute, they're demanding a banana. The next, they're mad because you gave them one. Therapy can help you navigate these ups and downs, and BetterHelp makes it easier to get started. Fill out a brief questionnaire, match with the licensed therapist, and switch therapists anytime for no extra charge. It's 100% online, convenient, and flexible enough to suit any schedule. Visit betterhelp.com forward slash parenthood for 10% off your first month. বইটির সত্ত্ব আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক সংরক্ষিত মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বন্য প্রাণী হত্যা কিংবা বন্য প্রাণীর ওপর অত্যাচার দণ্ডনীয় অপরাধ গল্পের প্রয়োজনে লেখক যে বর্ণনা দিয়েছেন তা লেখকের কল্পনা প্রসূত টিম নাইনটি মির্চি কোনোভাবেই বন্য প্রাণী হত্যা কিংবা বন্য প্রাণীর ওপর কোনো রকম অত্যাচারকে সমর্থন করে না আমাদের আজকের গল্পে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার উল্লেখ রয়েছে মানসিক স্বাস্থ্য টিম সানডে সাসপেন্সের কাছে কোনোভাবেই ব্যঙ্গ বিদ্রুপ বা হাস্যরসের বিষয় নয় টিম সানডে সাসপেন্স মনে করে মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে মনোবিদ বা চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন সানডে সাসপেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য শ্রোতাদের বিনোদন কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করা নয় আমরা আশা করব সানডে সাসপেন্সের শ্রোতারা নিছক গল্প শোনার আনন্দেই এই গল্পটি গ্রহণ করবেন বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ সানডে সাসপেন্সে প্রথমবার আসছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি কাকাবাবু সন্তু তাদের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ভয়ঙ্কর সুন্দর নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া বাংলা সাহিত্য অসম্পূর্ণ তাঁর জন্ম উনিশশো সালের সাতই সেপ্টেম্বর অত্যন্ত সৃষ্টিশীল এই লেখক আমাদের দিয়েছেন অবিস্মরণীয় গল্প উপন্যাস কবিতা সেই সময় প্রথম আলো পূর্ব পশ্চিম তাঁর বিখ্যাত লেখাগুলির মধ্যে অন্যতম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে সিনেমা তিনি ভূষিত হয়েছেন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারে আনন্দ পুরস্কারে ও আরও অন্যান্য বহু সম্মানে আজকের গল্পটি আমরা নিয়েছি কাকাবাবু সমগ্র প্রথম খণ্ড থেকে গল্প পাঠে অগ্নি গল্পের সূত্রধার আমিদীপ শুরু হচ্ছে ভয়ঙ্কর সুন্দর The next, they're mad because you gave them one. Therapy can help you navigate these ups and downs, and BetterHelp makes it easier to get started. Fill out a brief questionnaire, match with the licensed therapist, and switch therapists anytime for no extra charge. It's 100% online, convenient, and flexible enough to suit any schedule. Visit betterhelp.com forward slash parenthood for 10% off your first month. লিদার নদীর তীরে 
আর সবাই পাহাড়ে গিয়ে কত আনন্দ করে আমাকে সারা দিন বসে থাকতে হয় গজ ফিতে নিয়ে পাথর মাপতে হয় ফিতের একটা দিক ধরে থাকেন কাকাবাবু আরেকটা দিক ধরে টানতে টানতে আমি নিয়ে যাই যতক্ষণ না ফুরোয় আজ সকাল থেকে একটুও কুয়াশা নেই ঝকঝক করছে আকাশ পাহাড়গুলোর মাথায় বরফ রোদ্দুর লেগে চোখ ঝলসে যায় ঠিক মনে হয় যেন সোনার মুকুট পড়ে আছে আর যখন রোদ্দুর থাকে না তখন মনে হয় পাহাড় চূড়ায় কত কত আইসক্রিম যত ইচ্ছে খাও কোনোদিন ফুরোবে না আমার ডাকনাম সন্তু ভালো নাম সুনন্দ রায়চৌধুরী আমি বালিগঞ্জের তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনে পড়ি আমার একটা কুকুর আছে তার ডাকনাম রকু ওর ভালো নামও অবশ্য আছে একটা ভালো নাম রকুকু আমার ছোট মাসির বাড়িতে একটা পোষা বিড়াল আছে আমি সেটা নাম রেখেছি লড়াবি আমি ওকে তেমন ভালোবাসি না তাই ওর ডাকনাম দিইনি আমার কুকুরটাকে সঙ্গে আনতে পারিনি বলে মাঝে মাঝে আমার মন খারাপ হয় আমি গত বছর ফাইনাল পরীক্ষায় সেকেন্ড হয়েছি কিন্তু স্পোর্টসে চারটে আইটেমে ফার্স্ট হয়েছিলুম কাকাবাবু এই জন্য আমাকে খুব ভালোবাসেন আর চমৎকার বেড়াবার দিন কিন্তু আজও সকালবেলা কাকাবাবু বললেন চলো সন্তু আজ সোনমার্গের দিকে যাওয়া যাক ব্যাগ দুটো সব জিনিসপত্র ভরে নাও কাকাবাবু সোনমার্গে তো আগেও গিয়েছিলাম আমার ওখানেই যাব হ্যাঁ ওই জায়গাটাই বেশি ভালো ওইখানেই কাজ করতে হবে কাকাবাবু আমরা শ্রীনগর যাব না শ্রীনগরে গিয়ে কি হবে খালি জল আর জল আর লোকজনের ভিড় আজ চোদ্দ দিন হলো আমরা কাশ্মীরে এসেছি কিন্তু এখনো শ্রীনগর দেখিনি এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় দীপঙ্কর ওর বাড়ির সবার সঙ্গে গত বছর বেড়াতে এসেছিল কাশ্মীরে দীপঙ্করের বাবা বলে রেখেছেন ও পরীক্ষায় ফার্স্ট হলে ওকে প্রত্যেকবার ভালো ভালো জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবেন সেই জন্যই তো দু নম্বরের জন্য সেকেন্ড হয়েও আমার কোনো দুঃখ হয়নি কাশ্মীর থেকে ফিরে গিয়ে দীপঙ্কর কত গল্প বলেছিল ডাল হ্রদের উপর কত রকমের সুন্দরভাবে সাজানো বড় বড় নৌকো থাকে ওখানে সেই নৌকোগুলোর নাম হাউস বোট আহা সেই হাউস বোটে থাকতে কি আরাম রাত্রিবেলা যখন সব হাউস বোটে আলো জ্বলে ওঠে তখন মনে হয় জলের উপর মায়া পুরি বসেছে শিকারা নামে ছোট ছোট নৌকো ভাড়া পাওয়া যায় তাইতে চড়ে যাওয়া যায় যেখানে ইচ্ছে সেখানে মোগল গার্ডেনস চশমাশাহী নেহরু পার্ক এইসব জায়গায় কি ভালো ভালো সব বাগান দীপঙ্করের কাছে গল্প শুনে আমি ভেবেছিলাম যে শ্রীনগরই বুঝি কাশ্মীর আর এবার কাকাবাবু যখন কাশ্মীরে আসবার কথা বললেন কি আনন্দই যে হয়েছিল আমার কিন্তু এখনও আমার কাশ্মীরের তো কিছুই প্রায় দেখা হলো না চোদ্দটা দিন কেটে গেল কাকাবাবুর কাছে শ্রীনগরের নাম বললে উনি বলেন ওখানে গিয়ে কি হবে বাজে জায়গা শুধু জল জলের উপর তো আর ফিতে দিয়ে মাপা যায় না তাই বোধ হয় কাকাবাবুর পছন্দ নয় সত্যি কথা বলতে কি কেন যে কাকাবাবু ফিতে দিয়ে পাহাড় মাপছেন তা আমি বুঝতে পারি না অবশ্যই পেহেলগাঁও জায়গাটাও বেশ সুন্দর কিন্তু যে জায়গাটা এখনো দেখিনি সেই জায়গাটাই কল্পনায় বেশি সুন্দর লাগে পেহেলগাঁওয়ে বরফ মাখা পাহাড়গুলো এত কাছে যে মনে হয় এক দৌড়ে চলে যায় একটা ছোট্ট নদী বয়ে গেছে পেহেলগাঁও দিয়ে ছোট হলেও নদীটা দারুণ স্রোত আর জলটা কি ঠান্ডা পেহেলগাঁওয়ে অনেক দোকানপাট অনেক হোটেল আছে এখান থেকেই তো তীর্থযাত্রীরা অমরনাথের দিকে যায় অনেক সাহেব মেমেরও ভিড় যারা আগে শ্রীনগর ঘুরে পেহেলগাঁওয়ে এসেছে তাদের মধ্যে অনেকে বলে যে শ্রীনগরের থেকে পেহেলগাঁও জায়গাটা নাকি বেশি সুন্দর কিন্তু আমি তো শ্রীনগর দেখিনি তাই আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না শ্রীনগরের মতো এখানে তো হাউস বোট নেই আমরা কিন্তু এখানেও হোটেলে থাকি না আমরা থাকি নদীর এপারে তাঁবুতে এই তাঁবুতে থাকার ব্যাপারটা আমার খুব পছন্দ দীপঙ্করা শ্রীনগরে জলের ওপর হাউস বোটে ছিল কিন্তু ওরা তো তাঁবুতে থাকেনি 
দমদমের ভিআইপি রোড দিয়ে যেতে যেতে কতদিন দেখেছি মাঠের মধ্যে সৈন্যরা তাঁবু খাটিয়ে আছে আমারও খুব শখ হতো তাঁবুতে থাকার আমাদের তাঁবুটা ছোট হলেও বেশ ছিমছাম পাশাপাশি দুটো খাট কাকাবাবুর আর আমার রাত্রিরবেলা দুপাশের পর্দা ফেলে দিলে ঠিক ঘরের মতন হয়ে যায় আর একটা ছোট ঘরের মতন আছে এক পাশে সেটা জামাকাপড় ছাড়ার জন্য অনেকে তাঁবুতে রান্না করেও খায় আমাদের খাবার অবশ্য আসে হোটেল থেকে তাঁবুতে শুলেও খুব বেশি শীত করে না আমাদের তিনখানা করে কম্বল গায়ে দিত ঘুমোবার সময়ও পায়ে গরম মোজা পড়া থাকে কোনো কোনো দিন খুব শীত পড়লে আমরা কয়েকটা হট ওয়াটার ব্যাগ বিছানায় নিয়ে রাখি কত রাত পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে নদী স্রোতের শব্দ শুনতে পাই আর কি একটা রাত জাগা পাখিও ডাকে মাঝে মাঝে অনেক রাত্রিরে তাঁবুর মধ্যে মানুষজনের কথাবার্তা শুনে ঘুম ভেঙে যায় আমার বালিশের পাশেই টর্চ থাকে তাড়াতাড়ি টর্চ জেলে দেখি কাশ্মীরে চোর ডাকাতের ভয় প্রায় নেই বললেই চলে এখানকার মানুষ খুব অতিথি পরায়ণ টর্চের আলোয় দেখতে পাই তাঁবুর মধ্যে আর কেউ নেই কাকাবাবু ঘুমের মধ্যে কথা বলছেন কাকাবাবুর এটা অনেক দিনের স্বভাব ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কার সঙ্গে যেন তর্ক করে তাই ওর দুরকম গলা হয়ে যায় আমি ঠিক বুঝতে পারি না কিন্তু আমার এই সময় একটু ভয় ভয় করে তখন উঠে গিয়ে কাকাবাবুর গায়ে একটু ঠেলা মারলেই উনি চুপ করে যান আমার একটু দেরিতে ঘুম ভাঙে পরীক্ষার আগে আমি অনেক রাত জেগে পড়তে পারি কিন্তু ভোরে উঠতে খুব কষ্ট হয় আর এখানে এই শীতের মধ্যে তো বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছাই করে না কাকাবাবু অবশ্য খুব ভোরে উঠতে পারেন আমি জেগে উঠেই দেখি কাকাবাবুর ততক্ষণে দাড়ি কামানো স্নান করা সব শেষ বিছানা থেকে নেমেই আমি তাঁবুর মধ্যে লাফালাফি দৌড়দৌড়ি শুরু করি তাতে অনেকটা শীত কাটে আজ সকালবেলা মুখ হাত ধুয়ে চাটা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম তাঁবুতে থাকার একটা সুবিধে এই দরজায় তালা লাগানো হয় না তাঁবুতে তো দরজাই থাকে না দরজার বদলে শক্ত পর্দা যেটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলেই হয় আমাদের কোনো জিনিসপত্র কোনোদিন চুরি হয়নি কাশ্মীরে নাকি চৌরি নেই অবশ্য ডাকাত আছে সেটা আমরা পরে টের পেয়েছিলাম ছোট্ট ব্রিজটা পেরিয়ে চলে এলুম নদীর এদিকে এই সকালই রাস্তায় কত মানুষজনের ভিড় কত রং বেরঙের পোশাক যে দেশে খুব বরফ থাকে সে দেশের মানুষ খুব রঙিন জামা পড়তে ভালোবাসে ঝাঁক ঝাঁক সাহেব মেম এসেছে আজ ঘোড়াওয়ালা ছেলেরা ঘোড়া ভাড়া দেবার জন্য সবাই একসঙ্গে চিল্লিমিল্লি করছে আমরা কিন্তু এখন ঘোড়া ভাড়া নেব না আমরা বাসে করে যাব সোনমার্গ তারপর সেখান থেকে ঘোড়া ভাড়া নিয়ে পাহাড়ে উঠব কাকাবাবুর ঘোড়ায় চড়তে খুব কষ্ট হয় তাই আমরা ঘোড়ায় বেশি চড়ি না প্রথম কদিন আমাদের একটা জিপ গাড়ি ছিল এখানকার গভর্নমেন্ট থেকে দিয়েছিল গভর্নমেন্টের লোকেরা কাকাবাবুকে খুব খাতির করেন কিন্তু আমার কাকাবাবু ভারী অদ্ভুত তিনি কোনো লোকে সাহায্য নিতে চান না দু তিন দিন বাদেই তিনি জিপ গাড়িটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে তখন বলেছিলেন সব জায়গায় তো গাড়ি যায় না যেসব জায়গায় গাড়ি যাওয়ার রাস্তা নেই সেখানেই আমাদের বেশি কাজ খোঁড়া পা নিয়েই তিনি কষ্ট করে চড়বেন ঘোড়ায় এই যা বলে ফেললাম আমার কাকাবাবুকে কিন্তু অন্য কেউ খোঁড়া বললে আমার ভীষণ রাগ হয় আমি তো শুধু একবার মনে মনে বললাম আসলে কাকাবাবু তো জন্ম থেকেই খোঁড়া নন মাত্র দু বছর আগে কাকাবাবু যখন আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন তখন কাবুলের থেকে খানিকটা দূরে ওর গাড়ি উল্টে যায় তখনই একটা পা একেবারে ভেঙে গিয়েছিল কাকাবাবুকে এখন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে হয় এখন আর একলা একলা নিজে সব কাজ করতে পারেন না বলে কোথাও গেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান আমারও বেশ মজা কত জায়গায় বেড়াই গত বছর পুজোর সময় গিয়েছিলাম মথুরা সেখান থেকে কালীকাট আগে হ্যাঁ সেই কালীকাট বন্দর যেখানে ভাস্কোডাগামা প্রথম এসেছিলেন ইতিহাসে ভূগোলে যেসব জায়গার নাম পড়েছি 
সেখানে সত্যি সত্যি কোনোদিন বেড়াতে গেলে কীরকম যে অদ্ভুত ভালো লাগে কি বলবো আগে চাকরি করার সময় কাকাবাবু যখন বাইরে বাইরেই ঘুরতেন তখন আমরা ওকে বেশি দেখতে পেতাম না চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর উনি কলকাতায় আমাদের বাড়িতে থাকেন বই পড়েন দিন রাত আর বছরে একবার দুবার নানান ঐতিহাসিক জায়গায় বেড়াতে যান তখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান কাশ্মীরে এর আগেও কাকাবাবু দু তিনবার এসেছেন এখানে অনেকেই চেনেন কাকাবাবুকে ক্রাচে ভর দিয়েও কাকাবাবু কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারেন দুহাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে আমি পাল্লা দিতে পারি না এত তাড়াতাড়ি এসেও আমরা কিন্তু বাসটা ধরতে পারলুম না সোনমার্গ যাওয়ার প্রথম বাস একটু আগে ছেড়ে গেছে পরের বাস আবার এক ঘন্টা বাদে অপেক্ষা করতে হবে কাকাবাবু কিন্তু বিরক্ত হলেন না আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন আমি লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করলুম কাকাবাবু যে এক এক সময় মনের কথাটা ঠিক কি করে বুঝতে পারেন কে জানে পেহেলগামে যারা বেড়াতে যায়নি তারা বুঝতেই পারবে না এখানকার জিলিপির কি অপূর্ব স্বাদ খাঁটি ঘিয়ে ভাজা মস্ত বড় মৌচাক সাইজের জিলিপি টুসটুসে রসে ভর্তি ঠিক মধুর মতন ভেজাল ঘি কাশ্মীরে যায় না ডালটা তো বিক্রি হয় না সোনার খোঁজে না গন্ধকের খোঁজে বাস স্ট্যান্ডের কাছেই সোহনপালের বিরাট মিষ্টির দোকান ভেতরে চেয়ার টেবিল পাতা দেওয়ালগুলো সব আয়না দিয়ে মোড়া খাবারের দোকানের ভেতরে কেন যে আয়না দেওয়া বুঝি না খাবার খাওয়ার সময় নিজের চেহারে দেখতে কারোর ভালো লাগে নাকি জিলিপিতে কামড় বসাতেই হাত দিয়ে রস গড়িয়ে পড়ল কাকাবাবু নিজে খুব কম খান কিন্তু আমার জন্য তিন চার রকমের খাবারের অর্ডার দিয়েছেন এক ঘন্টা সময় কাটাতে হবে তো কাশ্মীরে এসে যতই পেট ভরে খাও একটু বাদেই আবার খিদে পাবে এখানকার জলে সবকিছু তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায় কি প্রফেসর সাব আজ কোন দিকে যাবেন তাকিয়ে দেখি আমাদের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন বিশাল চেহারার মানুষ চিনি একে এর নাম সুচা সিং প্রায় ছ ফিট লম্বা কবজি দুটো আমার উরুর মতন চড়া মুখে সুবিন্যস্ত দাড়ি সুচা সিং এখানে অনেকগুলো বাস আর ট্যাক্সির মালিক খুব জবরদস্ত ধরনের মানুষ কি কারণে যেন উনি আমার কাকাবাবুকে প্রফেসর বলে ডাকেন যদিও কাকাবাবু কোনোদিন কলেজে পড়াননি কাকাবাবু আগে দিল্লিতে গভর্নমেন্টের কাজ করতেন এখানে একটা কথা বলে রাখি কাশ্মীরে এসে প্রথম কয়েকদিনই অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলুম এখানে অনেকেই ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারে বাংলাদেশ থেকে এত দূরে আশ্চর্য ব্যাপার না কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলুম এর কারণ তিনি বলেছিলেন ভ্রমণকারীদের দেখাশুনো করাই তো কাশ্মীরের লোকেদের প্রধান পেশা আর ভারতীয় ভ্রমণকারীদের মধ্যে বাঙালিদের সংখ্যাই বেশি বাঙালিরা খুব বেড়াতে ভালোবাসে আর তাই বাঙালিদের কথা শুনে শুনে এরা অনেকেই বাংলা শিখে নিয়েছে যেমন সাহেব মেম অনেক আছে বলে এরা ইংরেজিও জানে বেশ ভালোই এখানেই একটা ঘোড়ার সহিসকে দেখেছি সে কোনোদিনও স্কুলে পড়েনি নিজের নাম সই করতেও জানে না অথচ ইংরেজি বাংলা উর্দু বলে জলের মতো সুচা সিং ভাঙা ভাঙা উর্দু আর বাংলা কথা মিলিয়ে বলেন কিন্তু উর্দু তো আমি জানি না তন্দুরস্তি তাকাল্লুফ এই জাতীয় দু চারটে কথার বেশি শিখতে পারিনি তাই ওর কথাগুলো আমি বাংলাতেই লিখব কেমন কাকাবাবু সুচা সিংকে পছন্দ করেন না লোকটির বড্ড গায়ে পড়া ভাব আছে তিনি একটু নির্লিপ্তভাবেই বললেন কোন দিকে যাব ঠিক নেই দেখি কোথায় যাওয়া যায় সুচা সিং চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললেন চলুন কোন দিকে যাবেন বলুন আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি না 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 তার দরকার নেই আমরা একটু কাছাকাছি ঘুরে আসবো 
আমার তো গাড়ি যাবে নামিয়ে দেবে আপনাদের না আমরা বাসে যাব সোনমার্গের দিকে যাবেন তো বলুন আমার একটা ভ্যান আছে ওটাতে যাবেন আবার ফেরা সময় ওটাতেই ফিরে আসবেন প্রস্তাবটা অবশ্য এমন কিছু খারাপ নয় সুচা সিং বেশ আন্তরিকভাবেই বলেছেন কিন্তু কাকাবাবু পাত্তাই দিলেন না হাতের ভঙ্গি করে সুচা সিং এর কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন না কোনো দরকার নেই কাকাবাবু যে সুচা সিং কে পছন্দ করছেন না অন্য যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে কিন্তু সুচা সিং এর সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই চেয়ারটা কাকাবাবুর কাছে টেনে এনে খাতির জমাবার চেষ্টা করে বললেন আপনার এখানে কোনো অসুবিধা কিংবা কষ্ট হচ্ছে না তো কিছু দরকার হলে আমাকে বলবেন কিন্তু না না কোনো অসুবিধা হচ্ছে না চা খাবেন তো আমার সঙ্গে এক পেয়ালা চা খেয়ে যান আমি চা খেয়েছি আর খাবো না কাকাবাবু এবার পকেট থেকে চুরুট বার করলেন আমি এর মানে জানি আমি লক্ষ্য করেছি সুচা সিং সিগারেট কিংবা চুরুটের ধোঁয়া একেবারেই সহ্য করতে পারেন না কাকাবাবু ওকে সরাবার জন্যই চুরুটটা ধরালেন সুচা সিং কিন্তু তবু উঠলেন না নাকটা একটু কুচকে সামনে বসেই রইলেন তারপর হঠাৎ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর সাহেব কিছু হদিস পেলেন কি পাবো যা খুঁজছেন এতদিন ধরে না কিছুই পাইনি কিছু পাওয়াও যাবে না তো তাহলে আর খোঁড়া পানি এত তকলিফ করছেন কেন তবু খুঁজি কারণ খোঁজাটাই আমার নেশা আপনারা বাঙালিরা বড় অদ্ভুত আপনি যা খুঁজছেন সেটা খুঁজে পেলে তো গভর্নমেন্টেরই লাভ হবে আপনার তো কিছু হবে না তো তাহলে আপনি গভর্নমেন্টের সাহায্য নিচ্ছেন না কেন গভর্নমেন্টকে বলুন লোক দিবে গাড়ি দিবে সব ব্যবস্থা করবে আপনি শুধু খবরদারি করবেন কাকাবাবু হেসে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন সুচা সিং এর দিকে তারপর বললেন এটা আমার খেয়াল ছাড়া আর কিছু তো নয় গভর্নমেন্ট সব ব্যবস্থা করবে তারপর যদি কিছুই না পাওয়া যায় তখন সেটা একটা লজ্জার ব্যাপার হবে না লজ্জার কি আছে আরে গভর্নমেন্ট তো কত টাকার শ্রাদ্ধ করছে কোম্পানি কামাল তারি আমের ডাল আপনি ঠিকই বলেছেন সিংজি বাঙালিরা ভারী অদ্ভুত তারা নিজেদের ভালো মন্দ বোঝে না আপনাকে দেখেই বুঝেছি আপনি ভালা আদমি কিন্তু একদম চালাক নন একটা কথা আগে বলা হয়নি কাকাবাবু কাশ্মীরে এসেছেন গন্ধকের খনি খুঁজতে কাকাবাবুর ধারণা কাশ্মীরের পাহাড়ের নিচে কোথাও প্রচুর গন্ধক জমা আছে কাশ্মীর সরকারকে জানিয়েছেন সে কথা সরকারকে না জানিয়ে তো কেউ আর পাহাড় পর্বত মাপামাপি করতে পারে না বিশেষত কাশ্মীরের মতন সীমান্ত এলাকায় আমি আর কাকাবাবু তাই গন্ধকের খনি আবিষ্কার করার কাজ করছি আরে প্রফেসর সাহেব ওসব গন্ধক টন্ধক ছাড়ুন আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি এখানে পাহাড়ের নিচে সোনার খনি আছে সেটা যদি খুঁজে বার করতে পারেন আপনি জানেন এখানে সোনা পাওয়া যাবে ডেফিনেটলি আমি খুব ভালোভাবে জানি তা আপনি যখন জানেনি যে এখানে সোনা আছে তাহলে আপনি সেটা আবিষ্কার করে ফেলুন না দেখি আমার তো আপনাদের মতন বিদ্যা নেই ওসব খুঁজে বার করা আপনাদের কাজ আমি শুনেছি টাটা কোম্পানি যে এত বড় ইস্পাতের কারখানা সেই ইস্পাতের খনি তো একজন বাঙালি আবিষ্কার করেছিল কিন্তু সিংজি সোনার খনি খুঁজে পেলেও আপনার কি লাভ হবে সোনার খনির মালিকানা গভর্নমেন্টের হয় গভর্নমেন্ট নিয়ে নেবে আরে নিক না গভর্নমেন্ট তার আগে আমরাও যদি কিছু নিতে পারি আমি আপনাকে সাহায্য করব এখানে মুস্তফা বশির খান বলে একজন বুড়ো আছে খুব ইমানদার লোক সে আমাকে বলেছে মারতাণ্ডের কাছে তার ঠাকুরদা পাহাড় খুঁড়ে সোনা পেয়েছিল তা আপনিও সেখানে পাহাড় খুঁড়তে লেগে যান 
আরে শুনুন শুনুন প্রফেসর সাহেব আরে ওর সন্ধু আমাদের বাসের সময় হয়ে এসছে তোর খাওয়া হয়েছে হ্যাঁ একটু জল খাবো साधारण लोक भाव सोनाई सब चे दामी जिन तुम तो करो तुम तो बोझा उचित अनेक जिन दाम सोनारेसि जेमन धर কেউ যদি একটা পেট্রোলের খনির সন্ধান পেয়ে যায় সেটার দাম সোনার খনির চেয়েও কম হবে না আর তেমনি গন্ধক শুনে হেলাফেলা করছো কিন্তু সত্যি সত্যি যদি প্রচুর পরিমাণে সালফার ডিপোজিটের খোঁজ পাওয়া যায় আরে সে তো হলো গিয়ে যদির কথা যদি গন্ধক থাকে কিন্তু আমি আপনাকে বলছি কাশ্মীরে সোনা আছে তাহলে তুমি খুঁজতে লেগে যাও আয় সন্তু সুচা সিং হঠাৎ খপ করে আমার হাত ধরে বললেন श्रीनगर घूरिया সুচা সিং এর হাত ছাড়িয়ে আমরা দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম সুচা সিংও এলেন পেছনে পেছনে আমরা তখন বাস স্ট্যান্ডের দিকে না গিয়ে হাঁটতে লাগলাম অন্যদিকে কাকাবাবু সুচা সিংকে মিথ্যে কথা বলেছেন আমরা যে আজ সোনমার্গে যাব তা তো সকাল থেকেই ঠিক আছে কাকাবাবু সুচা সিংকে বললেন না সে কথা গুরুজনরা যে কখনো মিথ্যে কথা বলেন না তা মোটেই ঠিক নয় মাঝে মাঝে বলেন যেমন আরেকটা কথা কাকাবাবু অনেককে বলেছেন বটে যে তিনি এখানে গন্ধকের খনি আবিষ্কার করতে এসেছেন কিন্তু আমার সেটা বিশ্বাস হয় না কাকাবাবু হয়তো ভেবেছেন ছেলে মানুষ বলে আমি সব কিছু বিশ্বাস করব কিন্তু আমি তো ততটা ছেলে মানুষ নই আমি এখন ইংরেজি গল্পের বইও পড়তে পারি কাকাবাবু অন্য কিছু খুঁজছেন সেটা যে কি তা অবশ্য আমি জানি না সুচা সিংও কাকাবাবুকে ঠিক বিশ্বাস করেননি সুচা সিংয়ের সরকারি মহলের অনেকের সঙ্গে জানাশোনা সেখান থেকে কিছু শুনেই বোধহয় সুচা সিং সুযোগ পেলেই কাকাবাবুর সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেন সুচা সিং এর কি ধারণা কাকাবাবু গন্ধকের নাম করে আসলে সোনার খনিরই খোঁজ করছেন আমরা কি সত্যি সোনার সন্ধানে ঘুরছি সুচা সিং এর দৃষ্টি এড়িয়ে আমরা চলে এসেছি বেশ খানিকটা দূরে রোদ উঠেছে বেশ পথে এখন অনেক বেশি মানুষ আজ শীতটা একটু বেশি পড়েছে সুন্দর বেড়াবার দিন বাসের এখনো বেশ খানিকটা দেরি আছে সুচা সিং এর জন্য আমরা বাস ডিপোতে যেতেও পারছি না আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীনভাবে কাকাবাবু আপন মনে চুরুক টেনে যাচ্ছেন আমি একটা পাথরের টুকরোকে ফুটবল বানিয়ে শুট দিচ্ছিলাম হঠাৎ আরে স্নিগ্ধাদি যাচ্ছে না হ্যাঁ ওই তো ওই তো স্নিগ্ধাদি সিদ্ধার্থদা রিনি কে ওরা এই স্নিগ্ধাদি এক ডাকেই শুনতে পেল ওরাও আমাকে দেখে অবাক এগিয়ে আসতে লাগলো আমাদের দিকে কাকাবাবু তুমি ছোড়দির বন্ধু স্নিগ্ধাদিকে দেখোনি উৎসাহে আমার মুখ তখন জলজল করছে কাকাবাবু কিন্তু খুব একটা উৎসাহিত হলেন না আর চোখে ঘড়িতে সময় দেখলেন স্নিগ্ধাদি আমার ছোড়দির ছেলেবেলা থেকে বন্ধু কতদিন এসেছে আমাদের বাড়িতে সিদ্ধার্থদাকেও আগে থেকে আমরা চিনি ছোড়দিদের কলেজের প্রফেসর ছিলেন 
আমাদের পাড়ার ফাংশনে রবীন্দ্রনাথের আফ্রিকা কবিতাটা আবৃত্তি করেছিলেন স্নিগ্ধাদির সঙ্গে সিদ্ধার্থদার বিয়ে হওয়ার পর একটা মুশকিল হল স্নিগ্ধাদিকে স্নিগ্ধা বৌদি বলে ডাকতে হয় কিংবা সিদ্ধার্থদাকে জামাইবাবু আমি কিন্তু তা পারি না এখনো সিদ্ধার্থ দায়ী বলি আর ঋণী হচ্ছে স্নিগ্ধাদির বোন আমার সমবয়সী কথাবার্তাহী শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি করো আমি কলকাতায় একটা কলেজে ইতিহাস পড়াই ইতিহাস পড়াও তোমার সাবজেক্ট কি ছিল ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি হ্যাঁ আমি বৌদ্ধ আমল নিয়ে কিছু রিসার্চ করেছি বেশ ভালো আচ্ছা তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই লাগলো এবার আমাদের যেতে হবে চল শুন্তু আপনারা কোন দিকে যাবেন চলুন না একসঙ্গেই যাওয়া যাক আমি অধীর আগ্রহে কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকালাম কাকাবাবু একটু ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর বললেন না তোমরাই ঘুরে টুরে দেখো পেলগাঁও বেশ ভালো জায়গা আমরা অন্য জায়গায় যাব আমাদের কাজ আছে তাহলে সন্তু থাক আমাদের সঙ্গে সন্তু তুই তো এখানে কয়েকদিন ধরে আছিস তুই তাহলে আমাদের গাইড হয়ে ঘুরে টুরে একটু দেখা না আমরা তো শ্রীনগরে উঠেছি এখানে একদিন থাকবো স্নিগ্ধাদি শ্রীনগর কিরকম জায়গা গো কি চমৎকার তোকে যে কি বলবো না এত ফুল আর আপেল কি সস্তা জানিস তোরা এখনো যাসনি ওদিকে না এত সুন্দর যে মনে হয় ওখানেই সারা জীবন থেকে যাই আমি একটু অহংকারের সঙ্গে বললাম পেহেলগাঁও শ্রীনগরের চেয়ে মোটেই খারাপ নয় এখানে কাছাকাছি আরো কত ভালো জায়গা আছে এই সন্তু তুই একটু রোগা হয়ে গেছিস কেন রে অসুখ করেছিল না তো তাহলে তোর মুখটা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন মোটেই না এই নদীটার নাম কি রে এটার নাম হচ্ছে লিদার নদী আগেকার দিনে সংস্কৃত নাম ছিল লম্বদরি লম্বদরি থেকেই লোকের মুখে মুখে লিদার হয়ে গেছে আর অমরনাথের রাস্তায় এই নদীটাকেই বলে নীলগঙ্গা সন্তুটা কিরকম বিজ্ঞের মতন কথা বলছে ঠিক পাকা গাইডের মতন বাহ আমরা তো এখানে দু সপ্তাহ ধরে আছি সব চিনে গেছি আমি একা একা তোমাদের সব জায়গায় নিয়ে যেতে পারি কাকাবাবু আবার ঘড়ি দেখলেন আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সন্তু তুমি কি তাহলে এদের সঙ্গে থাকবে তাই থাকো না আমি চমকে কাকাবাবুর দিকে তাকালাম তার গলার আওয়াজটা যেন একটু অন্য রকম। হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে একটা কান্না কান্না ভাব এসে গেল কাকাবাবু নিশ্চয়ই আমার উপরে অভিমান করেছেন তাই আমাকে থাকতে বললেন আমি তো জানি খোঁড়া পানিয়ে কাকাবাবু একলা একলা কোনো কাজই করতে পারবেন না আবার অন্য কারোর সাহায্য নেবেন না না কাকাবাবু আমি তোমার সঙ্গেই যাব না না তুমি থাকো না আজ একটু বেড়াও ওদের সঙ্গে আমি একলাই ঘুরে আসি না আমি তোমার সঙ্গেই যাব চলো তাহলে আর দেরি করা যায় না আপনারা এখানে কয়েকদিন থাকুন না আমরা তো আর সন্ধ্যেবেলাতেই ফিরে আসছি আমরা কাল সকালবেলা অমরনাথের দিকে যাব সেই অমরনাথ মন্দির পর্যন্ত যাবেন সে তো অনেকদিন লাগবে ওই রাস্তায় যাব যতটা যাওয়া যায় খুব বেশি কষ্ট হলে বেশি দূর যাব না ফিরে এসে তোদের সঙ্গে দেখা হবে হ্যাঁ তোরা কি এখানেই থাকছিস আপনারা এখানে কতদিন থাকবেন ঠিক নেই বাস এসে গেছে আমি আর কাকাবাবু বাসে উঠে পড়লাম চলন্ত বাসের জালনা দিয়ে দেখলাম সিদ্ধার্থদা স্নিগ্ধা দিয়ে ঋণী হেঁটে যাচ্ছে লিদার নদীর দিকে ঋণী তরতরি এগিয়ে গিয়ে নদীটার জলে পা ডোবালো আকাশ পূরণ হয় না 
সোনমার্গেও আজ বেশ ভিড় প্রচুর লোক বেড়াতে এসেছে বরফের ওপরে স্কেটিং করছে লাফাচ্ছে গড়াগড়ি দিচ্ছে অনেকে বরফের ওপর লাফালাফি করার কি মজা পড়ে গেলেও একটুও ব্যথা লাগে না জামা কাপড় ভেজে না এমনকি শীতও কম লাগে এখানকার হাওয়াতেই বেশি শীত এক দলমি স্কুল থেকে বেড়াতে এসেছে এক রকম পোশাক পরা গোটা চল্লিশেক মেয়ে কি হুড়হুড়ি করছে সেখানে আর দুজন সাহেব মেয়ে মুভি ক্যামেরায় ছবি তুলছে অনবরত আমরা অবশ্য ওদিকে যাব না আমাদের খেলাধুলো করার সময় নেই কাকাবাবু কাশ্মীরের ম্যাপ খুলে অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন তারপর দুটো ঘোড়া ভাড়া করে আমাকে বললেন চলো কাশ্মীরে এসে একটা লাভ হয়েছে আমি বেশ ভালো ঘোড়ায় চড়তে পারি এখন প্রথম দু একদিন অবশ্য ভয় ভয় করত গায়ে কি ব্যথা হয়েছিল এখন সব সেরে গেছে এখন ঘোড়া গ্যালপ করলেও আমার অসুবিধে হয় না প্রত্যেক ঘোড়ার সঙ্গে একটা করে পাহারাদার ছেলে থাকে আমি আমার সঙ্গে ছেলেটাকে ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে যাই সেই নির্জন পাহাড়ের ওপর দিয়ে একলা ঘোড়া চালাতে চালাতে নিজেকে মনে হয় ইতিহাসের কোনো রাজপুত্রের মতন অন্য কারোকে অবশ্য এ কথাটা বলা যায় না নিজের মনে মনেই ভাবি যেন আমি কোনো এক নিরুদ্দেশের দিকে যাত্রা করেছি প্রায় এক ঘন্টা ঘোড়া চালিয়ে আমরা একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছলুম এখানে কিছু নেই সব দিক ফাঁকা এদিকে ওদিকে থোকা থোকা বরফ ছড়ানো মানুষজনের চিহ্ন মাত্র নেই তিন দিক ঘিরে আছে বিশাল বিশাল পাহাড় মেঘ ফুঁড়ে আরও উঁচুতে উঠে গেছে তাদের চূড়া একদিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে বিশাল খাদ আর অনেক নিচে দেখা যায় কিছু গাছপালা আর যেন একটা গ্রামের মতন এই পাহাড়টাতেও আমরা আগে একবার এসেছি দিন আসতেক আগে পাহাড়টা বেশি উঁচু নয় অনেকটা ঢিপির মতন আরও দুটো পাহাড় পেরিয়ে এটায় আসতে হয় দু চারটে বেঁটে বেঁটে পাইন গাছ আছে এ পাহাড়ে পাইন গাছগুলোর ওপর বরফ পড়ে আছে ঠিক যেন বরফের ফুল ফুটেছে এখানে আবার নতুন করে মাপামাপি করার কি আছে কে জানে সব দিকেই তো শুধু বরফ ছড়ানো বরফ না খুঁড়লে কি করে বোঝা যাবে নিচে কি আছে আর এই বরফে নিচে কি গন্ধক পাওয়া সম্ভব কিংবা সোনা কাকাবাবু ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটোকে ছুটি দিয়ে দিলেন বললেন বিকেলবেলা আসতে ঘোড়া দুটো বাঁধা রইল আমাদের সঙ্গে স্যান্ডউইচ আর ফ্লাস্কে কফি আছে আমাদের আর খাবার দাবারের জন্য নিচে নামতে হবে না ক্রাচ দুটো নামিয়ে রেখে কাকাবাবু তার ওপর বসলেন তারপর ওভারকোটের পকেট থেকে একটা হোল দেটে পোকায় খাওয়া পুরনো বই বার করে দেখতে শুরু করলেন আমাকে বললেন সন্ধু তুমি যতক্ষণ চার পাঁচটা একটু দেখে নাও একটু পরে কাজ শুরু করা যাবে এই জায়গাটা তো আগে দেখেছি আজ আর নতুন করে কি দেখব তোমার বুঝি খুব ইচ্ছে করছিল ওই সিদ্ধার্থদের সঙ্গে বেড়াতে তা তো হবেই ছেলে মানুষ না না আমি আমি কাজ করতেই চাই এখন কাজ শুরু হবে না কোনো কাজ শুরু করার আগে সেই জায়গাটা খুব ভালো করে দেখে নিতে হয় শোনো দেখার জিনিসের কোনো শেষ নেই কোনো জায়গাতে গিয়েই কখনো ভাববে না দেখার কিছু নেই সেই জায়গায় খোলা চোখ নিয়ে তাকালেই অনেক কিছু দেখতে পাবে যেমন ধরো আকাশ আকাশ কি কখনো পুরনো হয় কোনো মানুষ সারা জীবনে এক রকমের আকাশ দুবার দেখে না প্রত্যেক দিন আকাশের চেহারা অন্য রকম এই পাহাড়ও তাই কখনো রোদ্দুর কখনো ছায়া অমনি পাহাড়গুলোর চেহারা বদলে যায় না একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকো তাহলেই বুঝতে পারবে আমি আকাশের দিকে তাকালাম আকাশটা সত্যি খুব সুন্দর 
হালকা তুলোর মতন মেঘ বেশ চড়ে উড়ে যাচ্ছে সেই মেঘগুলোর চেয়ে আরও উঁচুতে আবার ঘন কালো রঙের মেঘ অথচ রোদ্দুরও রয়েছে ঋণীদের সঙ্গে যদি দেখা না হতো বেড়াবার ইচ্ছেটা নতুন করে যদি না জাগত তাহলেই আকাশের দিকে তাকালে ভালোই লাগত কাকাবাবু বইটা পড়তে লাগলেন আর আমি পাহাড়ের উল্টো দিকে একটুখানি নেমে গেলাম এখানে একটা ছোট্ট গুহা আছে গুহার মুখটা বেশ বড় কিন্তু গভীর নয় আগে বইতে পাহাড়ের গুহার কথা পড়লেই মনে হতো সেটা হবে অন্ধকার অন্ধকার বাদুড়ের গন্ধ আর হিংস্র পশুর বাসা সেই দিক থেকেই গুহাটা দেখলে নিরাশই হতে হয় কাশ্মীরে হিংস্র জীবজন্তু বিশেষ নেই গুহাটা বেশ ঝকঝকে তকতকে এক জায়গায় একটা ভাঙা উনুন আর আগুনের পোড়া দাগ মনে হয় এইখানে একসময় কেউ ছিল এত দূরে কেউ তো আর পিকনিক করতে আসবে না বোধ কোনো সন্ন্যাসী এখানে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন কোনো সময় গুহাটার মধ্যে একটু বসেছি অমনি বাইরে ঝুরঝুর করে বরফ পড়তে লাগলো আমিও ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলাম বরফ পড়ার সময় ভারী মজা লাগে ছেঁড়া ছেঁড়া তুলোর মতন হালকা বরফ গায়ে পড়লেও জামা কাপড় ভেজে না হাতে জমিয়ে জমিয়ে শক্ত বলের মতনও বানানো যায় বরফের মধ্যে খানিকটা দৌড়দৌড়ি করে আমি শীত কমিয়ে নিলাম তারপরে হাঁটু গেড়ে বসে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ জমিয়ে মন্দির বানাতে লাগলাম একটা কাকাবাবুও দেখি নেমে এসেছেন বললেন এসো এবার কাজ শুরু করা যাক খানিকটা কাজ করে তারপরে আমরা খেয়ে নেব তোমার খিদে পায়নি তো না এক্ষুনি আবার কি খিদে পাবে বেশ ফিতেগুলো বের করো ব্যাগ দুটো আমি গুহার মধ্যে রেখেছিলাম সেগুলো নিতে এলাম কাকাবাবু আমার সঙ্গে সঙ্গে এলেন গুহার চারপাশটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে বললেন এই গুহাটা আমার বেশ পছন্দ এইটার জন্যই এখানে আসি কাকাবাবু আমরা এই গুহাটায় থাকতে পারি না তাহলে বেশ মজা হবে এখানে কি থাকা যায় শীতে মরে যাব সামনেটা তো খোলা যখন বরফে ঝড় উঠবে কিন্তু সন্ন্যাসীরা তো এরকম গুহাতেই থাকে সন্ন্যাসীরা যা পারে তা কি আমরা পারি সন্ন্যাসীরা অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারে কাকাবাবু ক্রাচ দিয়ে গুহার দেওয়াল ঠুকে ঠুকে দেখতে লাগলেন চিন্তিতভাবে বললেন এই গুহার কোনো জায়গা কি ফাঁপা হতে পারে মনে তো হচ্ছে না কাকাবাবু আরও কিছুক্ষণ গুহাটা পরীক্ষা করলেন মেঝেতে শুয়ে পড়ে ঠুকে ঠুকে দেখলেন তারপর নিরাশভাবে বললেন না এখানে কিছু আশা নেই গুহাটার মধ্যে কি যে পাবার আশা করেছিলেন কাকাবাবু তাও বুঝতে পারলাম না আমি আর সময় নষ্ট না করে আমরা মাপার কাজ শুরু করলাম এই মাপার কাজটা ঠিক যে পরপর হয় তা নয় কাকাবাবু ফিতের একটা দিক ধরে থাকেন আরেকটা দিক ধরে আমি নেমে যাই যতক্ষণ না ফিতেটা শেষ হয় সেখানে আমি পা দিয়ে একটা দাগ কাটি কাকাবাবু সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে বলেন এবার ডান দিকে যাও ডান দিকটা হয়ে গেলে হয়তো বলেন এবার মা দিকে যাও অর্থাৎ কাকাবাবু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন আমি চারদিকে ঘুরতে থাকি তারপর কাকাবাবু আবার খানিকটা এগিয়ে যান আমি আবার মাপতে শুরু করি সত্যি কথা বলতে কি এরকমভাবে মাপায় যে কোনো রকম কাজ হতে পারে তা আমার বিশ্বাস হয় না অবশ্য আমি কতটুকুই বা বুঝি আমি ক্লান্ত হয়ে যাই কাকাবাবু কিন্তু ক্লান্ত হন না দিনের পর দিন এইভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন কলকাতায় ফেরার পর স্কুলের বন্ধুরা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে এতদিন কাশ্মীরে থেকে কি করলি আমি যদি বলি আমি শুধু কাকাবাবুর সঙ্গে পাথর মেপে এলাম তাহলে কেউ কি সে কথা বিশ্বাস করবে কিংবা হয়তো হাসবে ঘন্টা দুয়েক বাদে আমরা একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থামলাম পাহাড়টা চূড়া থেকে আমরা অনেকটা নিচে চলে এসেছি পাহাড়ের নিচের গ্রামটা এখন অনেকটা স্পষ্ট দেখা যায় ছোট ছোট কাঠের বাড়ি রূপোর তারের মতন একটা নদী কাকাবাবু বললেন ডান দিকে দেখো 
উপত্যকা দেখতে পাচ্ছ ডান দিকে আরেকটা খাড়া পাহাড় তার নিচে ছোট্ট উপত্যকা সেই উপত্যকায় অনেকটা বেশ পরিষ্কার জমি ঠিক যেন একটা ফুটবল খেলার মাঠ সেখানে কয়েকটা কি যেন জন্তু নড়াচড়া করছে এত দূরে যে ভালো করে দেখাই যায় না ওগুলো কি জন্তু বুঝতে পারছো না ঠিক বুঝতে পারছি না মনে হচ্ছে কুকুর নাকি হরিণ ওগুলো কাকাবাবু কাকাবাবুর কাছে সবসময় ছোট একটা দূরবিন থাকে সেটা আমার হাতে দিয়ে বললেন ভালো করে দেখো দূরবিন চোখে দিয়ে দেখতে পেলাম কুকুর কিংবা হরিণ না কতগুলো ঘোড়া সেই উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আশেপাশে একটাও মানুষজন নেই কাকাবাবু ওগুলো কি বুনো ঘোড়া ওদের কখনো কেউ ধরেনি না ঠিক তার উল্টো আমি অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকালুম ঘোড়ার উল্টো মানে কি মেয়ে ঘোড়া মেয়ে ঘোড়াকে কি ঘুরি বলে ঠিক জানি না ইংরেজিতে বলে মেয়ার কাকাবাবু ওগুলো কি তবে মেয়ার না 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 তা বলিনি ওগুলো বুনো ঘোড়া নয় ওগুলো বুড়ো ঘোড়া চলতি বাংলায় যাকে বলে বেতো ঘোড়া ওগুলো সব বুড়ো ঘোড়া একসঙ্গে এত বুড়ো ঘোড়া কোথা থেকে এলো আর তুমি কি করে জানলে আমি আগেও দেখেছি এই ব্যাপারটা শুধু কাশ্মীরেই দেখা যায় এইগুলো হচ্ছে ঘোড়াদের কবরখানা এইসব পাহাড়ি জায়গাতে তো বুড়ো ঘোড়া কোনো কাজে লাগে না তাই ঘোড়াগুলো খুব বুড়ো হয়ে গেলে এই রকম উপত্যকায় ছেড়ে দেয় ওখান থেকে উঠে আসতে পারবে না ওখানেই আস্তে আস্তে মরে যায় একদিন ইস কি নিষ্ঠুর কেন বাড়িতে রেখে দিতে পারে না নিষ্ঠুর নয় বাড়িতে রেখে দিলে তো খেতে দিতেও হয় এরা গরিব মানুষ কাজ না করিয়ে কি শুধু শুধু বসিয়ে কাউকে খাওয়াতে পারবে তাই চোখের আড়ালে যাতে মরে যায় তাই ছেড়ে দিয়ে আসে আর বুড়ো ঘোড়ার কোনো দামও নেই কেউ কিনবে না এদেশে তো কেউ ঘোড়ার মাংস খায় না তাহলে বাজারে বিক্রি হতে পারত ফ্রান্সে ঘোড়ার মাংস খায় ঘোড়াগুলো ওখান থেকে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে এ কথা ভেবেই আমার খুব কষ্ট হতে লাগলো যতদিন ওরা মনিবের হয়ে খেটেছে ততদিন ওদের যত্ন ছিল মানুষ বড় স্বার্থপর মানুষও তো খুব বুড়ো হয়ে গেলে আর কাজ করতে পারে না তখন কি তাদের কি ওরকমভাবে ছেড়ে দিয়ে আসে আমি দূরবিনটা নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলাম এবার দেখতে পেলাম ওই উপত্যকার এখানে সেখানে অনেক হাড় ছড়িয়ে আছে আগে যারা মারা গেছে যে ঘোড়াগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে সেগুলো খুব রোগা রোগা খাবার কিছুই নেই বোধহয় ঘোড়ারা কি আসন্ন মৃত্যুর কথা বুঝতে পারে আবার কাজ শুরু করা যাক আমি ভিতের বাক্স আবার উঠে দাঁড়ালাম এরপরেই একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেল কাকাবাবু তাড়াতাড়ি উপরে ওঠার চেষ্টা করতেই বরফে ক্রাচ পিছলে গেল কাকাবাবু মাটিতে আছার খেয়ে পড়ে গেলেন কাকাবাবুকে ধরার জন্য আমি হাতে জিনিস ফেলে ছুটতে যাচ্ছিলাম সেই অবস্থায় থেকেই তিনি আমাকে চেঁচিয়ে বললেন এই সন্তু দৌড়াবি না পাহাড়ের ঢালু দিকে দৌড়াতে নেই আমি নিজেই উঠছি আমি থমকে দাঁড়ালাম কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে ক্রাচটা নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিতে যেতেই আবার পড়ে গেলেন এবার পড়েই গড়াতে লাগলেন নিচের দিকে আমি প্রচন্ড ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলাম এবার আমি দৌড়তেও সাহস পেলাম না নিচের দিকে তাকিয়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগলো কাকাবাবু গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে নেমে যাচ্ছেন সেই ঘোড়াদের কবরখানার দিকে দুহাত দিয়ে প্রাণপণে কিছু একটা চেপে ধরার চেষ্টা করছেন কিন্তু ধরার কিচ্ছু নেই একটা গাছ বা লতা পাতাও নেই আমার বুকের মধ্যে ধকধক করতে লাগলো কি হবে এখন কি হবে আমি একবার পাঁচ ছটা সিঁড়ি গড়িয়ে পড়েছিলাম আমার বাড়িতে কিন্তু এ তো হাজার হাজার সিঁড়ির চেয়েও নিচু খানিকটা দূরে গিয়ে কাকাবাবু থেমে গেলেন সেখানেও গাছপালা কিছু নেই কি করে কাকাবাবু থামলেন জানি না থেমে গিয়ে কাকাবাবু নিষ্পন্দ হয়ে পড়ে রইলেন এবার আর কিছু না ভেবে আমি দৌড় লাগালাম কাকাবাবুর দিকে সবসময় তো আর সাবধান হওয়ার কথা মনে থাকে না 
দৌড়েই বুঝতে পারলাম কি দারুণ ভুল করেছি পাহাড়ের ঢালু দিকে দৌড়তে গিয়ে আমি আর থামতে পারছি না আমার গতি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে কাকাবাবুর কাছে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম ওর হাত ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম কাকাবাবু কাকাবাবু বললাম না পাহাড়ের নিচের দিকে দৌড়তে নেই আর কখনো এরকম করবে না কাকাবাবু তোমার তোমার লাগেনি তো তোমার লেগেছে কিনা বলো না না আমার কিছু হয়নি তুমি তুমি এতটা গড়িয়ে পড়লে ও কিছু না ওতে কিছু হয় না আমি উঠে দাঁড়িয়ে কাকাবাবুকে টেনে তুলতে গেলাম কাকাবাবু আমার হাত ছাড়িয়ে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন কাকাবাবুর একটা পা ভাঙা কিন্তু মনের জোর অসাধারণ এমন ভাব করলেন যেন কিছুই হয়নি কিন্তু চোখে হাত দিয়েই বললেন এই যা আমার চশমা চশমা ছাড়া কাকাবাবু প্রায় চোখে কিছুই দেখতে পান না খুব কাছ থেকেও মানুষ চিনতে পারেন না গড়িয়ে পড়ার সময় কাকাবাবু চশমাটা কোথাও হারিয়ে গেছে কাছাকাছি কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না হারিয়ে গেলে যদি অসুবিধে পড়তে হয় সেই জন্য কাকাবাবুর এক জোড়া চশমা থাকে কিন্তু আরেকটা আছে তাঁবুতে যাকে কাকাবাবু তোমার তো আরেকটা চশমা আছে কিন্তু এখন আমি এতটা রাস্তা ফিরব কি করে তাছাড়া সেটাও যদি কোনো রকমে হারিয়ে যায় তাহলে তো সব কাজই বন্ধ হয়ে যাবে আমি চশমাটা খুঁজে দেখি সেই ঢালু পাহাড়ে এক পা উঠতে বা নামতেই ভয় করে সেখানে চশমা খোঁজা যে কি শক্ত ব্যাপার তা বলে বোঝানো যাবে না কাকাবাবু আর আমি দুজনে দুজনকে ধরে রইলাম তারপর খুঁজতে লাগলাম চশমা প্রায় পনেরো মিনিট বাদে দেখা গেল বরফের মধ্যে সেটা গেঁথে আছে একটা ডাঁটি ভাঙা আর কোনো ক্ষতি হয়নি আমি আবার বসে পড়ে বললাম কাকাবাবু আমার এই কাজ আর ভালো লাগে না ভালো লাগে না বাড়ির জন্য মন কেমন করছে আমি উত্তর না দিয়ে মুখ গুঁজ করে বসে রইলাম আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি তুমি না হয় সিদ্ধার্থদের সঙ্গেই চলে যাও আর তুমি কি করবে তুমি এখানে একলা একলা থাকবে হ্যাঁ আমি থাকব আমি যে কাজটা আরম্ভ করেছি সেটা শেষ না করে যাব না কাকাবাবু আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো তোমার সঙ্গেই ফিরব কিন্তু ফিতে বাবার কাজ আমার ভালো লাগে না ঠিক আছে কাল থেকে অন্য একটা কম বয়সী ছেলেকে ঠিক করব সে ফিতে ধরবে আর তুমি আমার পাশে থাকবে কিন্তু কাকাবাবু আমরা কি খুঁজছি কি হবে এরকম ফিতে মেপে সন্তু তুমি তো এখনো ছেলে মানুষ এখন সব বুঝবে না বড় হলে বুঝবে আমরা যা খুঁজছি যদি পাই সেটা কত বড় আবিষ্কার তাহলে আরো লোকজন নিয়ে এসে ভালো করে খুঁজলে হয় না আমি বিশেষ কারুকে বলতে চাইছি না কারণ যা খুঁজছি তা যদি শেষ পর্যন্ত না পাই লোকে শুনে হাসাহাসি করবে আর পাবই যে তারও তো কোনো মানে নেই সুতরাং চুপচাপ খোঁজাই ভালো যদি হঠাৎ পেয়ে যাই তখন সবাই অবাক হবে তখন তোমাকেই সবাই বলবে বাহাদুর ছেলে কাকাবাবু আমরা আসলে কি খুঁজছি গো সোনা না সোনাটা কিছু নয় পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে কেউ সোনা পায় নাকি যত সব বাজে কথা তাহলে আমরা খুঁজছি একটা চৌকো পাতকুবো চৌবাচ্চাও বলতে পারো কিন্তু সাধারণ চৌবাচ্চার থেকে অনেক গভীর যাকে চলো আজকের মতন ফেরা যাক ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাস্তায় সেদিন সন্ধ্যাবেলা পেহেলগাঁওয়ে আমাদের তাঁবুতে ফিরে এসে টের পেলাম আমার বা পায়ে বেশ ব্যথা হয়েছে কখন একটু মুচকে গেছে টের পাইনি অনেকক্ষণ ধরে মলম মালিশ করলাম কাকাবাবু যদিও বললেন তার কিছু হয়নি তবু আমি ওর দুপায় মলম মালিশ করে দিলাম 
বলতে ভুলে গেছি এখানে সন্ধে হয় নটার সময় সাড়ে আটটা পর্যন্ত বিকেলের আলো থাকে প্রথম প্রথম ভারী অদ্ভুত লাগত আমাদের রাত্রিরের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলেও বাইরে তখন বিকেল সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দিনের আলো আমাদের দেশে কত জায়গায় কত যে আশ্চর্য সব ব্যাপার আছে বই পড়ে এই পৃথিবীটাকে কিছুই চেনা যায় না সিদ্ধার্থ তারা বলেছিলেন ওরা আজকে রাতটা প্লাজা হোটেলে থাকবেন ভেবেছিলাম ফিরে এসে ওদের সঙ্গে দেখা করে আসব কিন্তু পায়ের ব্যথার জন্য যাওয়াই হলো না হোটেলটা বেশ খানিকটা দূরে বিছানায় শুয়ে লিদার নদীর শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম ভোরবেলা উঠে কাকাবাবুকে কিছু না বলেই আমি বেরিয়ে পড়লাম একলা একলা আজ কাকাবাবুর থেকেও আমি আগে উঠেছি লিদার নদী পেহেলগামে যেখানটায় ঢুকেছে সেখানে একটা ছোট্ট কাঠের ব্রিজ আমি ব্রিজটার ওপর দাঁড়িয়ে রইলাম সিদ্ধার্থ দ্বারা অমরনাথে যাবেন এই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে একটু পরেই দেখা গেল ওদের সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক আছেন আর দুজন গাইড সবাই ঘোড়ার পিঠে স্নিগ্ধাদিয়ার রিনিকে তো চেনাই যাচ্ছে না ব্রিচেস ওভারকোট মাথায় টুপি হাতে দস্তানা চোখে কালো চশমা সিদ্ধার্থতাকেও বেশ মানিয়েছে তবে সিদ্ধার্থ তার ঘোড়াটা ওর তুলনায় বেশ ছোট ওমা তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস আমরা ভাবলাম বুঝি তোর সঙ্গে আর দেখাই হলো না কাল সারাদিন কোথায় ছিলি সোনমার্গে ছিলাম গো ওখানে কি করলি ওখানে তো দেখার কিছু নেই আমি চট করে একটু আকাশের দিকে তাকালাম সত্যি আকাশটা রোজই নতুন হয়ে যায় সন্তু তুমিও আমাদের সঙ্গে গেলে পারতে আমাদের এখানে অনেক কাজ আছে কাজ ছুটিতে পাহাড়ে বেড়াতে এসে আবার কাজ কি এখানেও স্কুলে হোম টাচ করছো নাকি উত্তর দিলাম না ওদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলাম খানিকটা রিনিকে বললাম শোন মুখে অনেকটা করে ক্রিম মেখে নে না হলে কিন্তু ভীষণ চামড়া ফাটে দিদি দেখছো সন্তু কিরকম বড়দের মতো কথা বলতে শিখেছে আহা আমি তোদের থেকে বেশি দিন আছি না আমি তো সব জানবই তুই সত্যি আমাদের সঙ্গে গেলে পারতিস রে তুই বেশ আমাদের গাইড হতিস জানিস আমি অনেকগুলো ছবি এঁকেছি তোকে দেখানো হলো না অমরনাথে এমন কিছু দেখবার নি ওসব মন্দির টন্দির দেখতে আমার ভালো লাগে না মোটেই তাছাড়া আমি তো চন্দনবাড়ি আর কোহলাই পর্যন্ত গিয়েছি একবার হ্যাঁ রে আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত থাকবি তো আমাদের তো যাওয়া আসা নিয়ে বড় জোর সাত দিন কিংবা রাস্তা খারাপ থাকলে তার আগেও ফিরে আসতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ থাকবো থাকবো রিনি ঘোড়ার ওপর একটু ভীতু ভীতু ভাবে বসেছিল বললাম এই ঠিক করে শক্ত হয়ে বস প্রথম দিন একটু গায়ে ব্যথা হবে তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে যা যা তোকে আর শেখাতে হবে না এলিনা তো আমাদের সঙ্গে তোরা অমরনাথ থেকে ফিরে আয় তখন অন্য কোথাও আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে বেড়াতে যাব তারপর ওরে এগিয়ে গেল আমি দাঁড়িয়ে থেকে ওদের দিকে হাত নাড়তে লাগলাম ক্যাম্পে ফিরেই আবার সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেল কাকাবাবু ততক্ষণে উঠে পড়েছেন আমি বাইরে বেরিয়েছিলাম বলে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না এক মনে ম্যাপ দেখছিলেন এক সময় মুখ তুলে বললেন সন্ধু আমি ঠিক করলাম পেহেলগামে আমাদের থাকা হবে না এখান থেকে যাতায়াত করতে অনেক সময় যায় সোনমার্গ থেকে কাল পাহাড়ের নিচে যে ছোট্ট গ্রামটা দেখলাম ওখানে গিয়েই দিন দশক থাকা যাক আমি আকাশ থেকে পড়লাম পেহেলগাঁও থেকেও চলে যেতে হবে সিদ্ধার্থদা রিনি স্নিগ্ধাদিদের সঙ্গে আর দেখা হবে না আমি মুখ শুকনো করে জিজ্ঞেস করলাম ওই গ্রামে থাকবো ওখানে থাকার কোনো জায়গা আছে সেই ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে কালকে ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটোর সঙ্গে কথা বলেছি ওরাও ওই গ্রামেই থাকে এটাই বেশ ভালো হবে চেনাশুনো কারুর সঙ্গে দেখা হবে না নিরিবিলিতে কাজ করা যাবে আর শোনো জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও বেশি দেরি করে আর লাভ কি বাস স্টপের কাছে আজও সুচা সিংয়ের সঙ্গে দেখা হলো 
বিশাল একখানা হাত আমার কাঁধের ওপর রেখে বললেন কি খোকা বাবু কাল সোনমার্গে কি রকম বেড়ানো হলো কি প্রফেসর সাহেব কাল যে বললেন সোনমার্গ যাবেন না আমি তো কাল দেখলাম আপনারা সোনমার্গ থেকে ফিরছেন বিকেলে আমরা কবে কোথায় যাই কোনো ঠিক তো নেই তো এই গরিব মানুষের গাড়িতে যেতে আপনার এত আপত্তি কেন হ্যাঁ আমি তো ওইদিকে যাই তোমাকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে চাই না আরে এতে তকলিফের কি আছে আপনি এত বড় পড়া লেখা জানা আদমি আপনার যদি একটু সেবা করতে পারি হ্যাঁ আপনি আজ কোন দিকে যাবেন আজও সোনমার্গেই যাব আবার সোনমার্গ ওখানে কিছু পেলেন নাকি হ্যাঁ জায়গাটা তো একদম নেড়া কিচ্ছু নেই সিংজি তুমি মিথ্যেই ভাবনা করছো আমি সোনা খুঁজছি না সে সাধ্যও আমার নেই আপনি মাটনের পুরনো মন্দিরে গেছেন সবাই তো সুরজ দেবতার মন্দির বলে যায় সেখানে পাহাড়ের ওপর যে পুরনো মন্দির হ্যাঁ লোকে বলে ও মন্দির ললিতাদিত্যের আমলের চেয়েও পুরনো সিকান্দার বুথ সেখান ওই মন্দির ভেঙে দেয় কেন এত কষ্ট করে একটা বিরাট মন্দির ভেঙে দিল জানেন ওই মন্দিরের কোনো জায়গায় মন মন সোনা পোতা আছে সিকান্দার বুথ সেখান তা খুঁজে পায়নি তো সেই সোনা এখনো আছে তাহলে সেই কথা আমাকে বলে দিচ্ছ কেন সোনার কথা কি সবাইকে বলতে আছে নিজেই খুঁজে দেখো না আপনারা পণ্ডিত লোক আপনারা জানেন রাজারা কোথায় কোন গুপ্ত সম্পদ লুকিয়ে রাখতেন সাধারণ লোকেরা কি ওসব জানতে পারে তাই যদি হতো সিংজি তাহলে পণ্ডিতরা তো গরিব হয় কেন পণ্ডিতরা সোনার খবর কিছুই বোঝে না হ্যাঁ আচ্ছা চলি আরে দাঁড়ান দাঁড়ান অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন কমসে কম এক পেয়ালা চা তো খেয়ে যান আমার সঙ্গে আমি সকালে দুকাপের বেশি চা খাই না সেই দুকাপ আজ খাওয়া হয়ে গেছে তাহলে খোকা বাবুকে কিছু খাইয়ে দি খোকা বাবু জিলেবি খেতে খুব ভালোবাসে না না আমি কিছু খাবো না আমার পেট ভর্তি তবু সুচা সিং আজ আর কিছুতেই ছাড়লেন না অনেক চেষ্টা করেও তাকে এড়ানো গেল না আজ জোর করে আমাদের তুললেন নিজের গাড়িতে একটা বেশ মজবুত জিপ গাড়ি সুচা সিং সেই গাড়িতেই ওদিকেই কোথায় যেন যাচ্ছেন কোনো একজন সরকারি হোমরা চোমরার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে সুচা সিং অনেক গল্প করতে লাগলেন আমি অবশ্য সব বুঝতে পারলাম না তাকিয়ে রইলাম বাইরের দিকে কি সুন্দর ছবির মতন রাস্তা পাহাড় চিরি এঁকে বেঁকে উঠেছে দুপাশে পাইন আর পপলারের বোন মাঝে মাঝে চেনার গাছও দেখা যায় চেনার গাছগুলো কি বড় বড় হয় অনেকটা দ্বীপদারু গাছের মতন যদিও পাতাগুলো অন্যরকম কত যে গোলাপ ফুল রাস্তাঘাটে ফুটে আছে হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে যায় আখরোট খোবানি আর নাশপাতির গাছ এগুলো অবশ্য আমার চোখে এখন নতুন লাগে না আমি গাছ থেকে বুনো আপেল আর আঙুরও ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছি কলকাতায় বসে এ কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন সিংজি তুমি এই কাশ্মীরে কতদিন আছো সুচা সিং বললেন যে কাশ্মীরে যখন যুদ্ধ হয় সাতচল্লিশ সালে তখন তিনি এখানে এসেছিলেন লড়াই করতে তখন সৈনিক ছিলেন যুদ্ধে তার একটা আঙুল কাটা যায় সুচা সিং তার বাঁ হাতটা দেখালেন সত্যি তার কোড়ে আঙুলটা নেই আমি সবাইকে কি বলি জানে এই কোড়ে আঙুলের ধাক্কা দিয়ে আমি হানাদারদের তাড়িয়ে দিয়েছি তারপর তুমি এখানেই থেকে গেলে না যুদ্ধ থামলে ফিরে গিয়েছিলাম কিন্তু কাশ্মীর আমার এমন পছন্দ হয়ে গেল সেনাবাহিনীর কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি এখানে চলে এলাম ব্যবসা করতে এখন আমি এখানকারই লোক কাশ্মীরি মেয়েকে শাদি করেছি 
দুশো টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম এখন দেখুন না আমার নখানা গাড়ি খাটছে হ্যাঁ কাশ্মীরের মাটিতে সোনা আছে বুঝলেন নইলে ইতিহাস দেখুন না সবার লোভ কাশ্মীরের দিকে কাকাবাবু তাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন তুমি লেগে থাকো তুমি হয়তো একদিন এই সোনার খোঁজ পেয়েও যেতে পারো সিংজি সোনমার্ক পৌঁছে সুচা সিং তার চেনা একজন লোককে ডেকে বললেন গতকালের সেই দুটো ছেলেকেই ঠিক করলেন আজ কোন রকম দরাদরি না করেই ঘোড়ায় চড়ে বসে বললেন চলো একটু দূরে গিয়ে কাকাবাবু থামলেন ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন এই তোমাদের নাম কি নাম জিজ্ঞেস করতেই ওদের কি লজ্জা ফর্সা গাল লাল হয়ে গেল কিছুতেই বলতে চায় না কেউ বুঝি কখনো ওদের নাম জিজ্ঞেসই করেনি একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকিয়ে খালি ফিক ফিক করে হাসছে তাই দেখে আমি আর কাকাবাবুও হাসতে লাগলাম অনেক কষ্টে জানা গেল একজনের নাম আবু তালেব আরেকজনের নাম তো বোঝাই যায় না শুনে মনে হলো ওর নাম হুদ্দা কাকাবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন এরা হচ্ছে খস জাতি এদিককার পাহাড়ে এদের দেখা যায় আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের গ্রামে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে আমাদের থাকতে দেবে ছেলে দুটি মুখ চাওয়াচাবি করতে লাগলো এরকম প্রশ্নটা কখনো শোনেনি ওদের গ্রামে বোধহয় কখনো বাইরের লোক এসে থাকেনি কাকাবাবু পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে বললেন যদি থাকতে দাও তাহলে রোজ দশ টাকা করে ভাড়া দেব তাছাড়া খাবার খরচ আলাদা যে কোনো রকমের একটা ঘর হলেই আমাদের চলবে টাকাটা দেখেই ওদের মুখে হাসি ফুটল পরস্পর কি যেন আলোচনা করে নিয়ে ওরা রাজি হয়ে গেল তা বলে ওদের কিন্তু লোভী মনে করা উচিত নয় ওরা বড্ড গরিব তো টাকার ওদের খুব দরকার গালঙ্গির নামে একটা জায়গা আছে সেই দিকেই ওদের গ্রাম আমরা উঠতে লাগলাম পাহাড়ি পথে পাশ দিয়ে রূপোর পাতের মতন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে কাকাবাবু বললেন ওর নাম কঙ্গনা নদী সন্তু ওই রাস্তাটা চলে গেছে লাদাখে এমনিতে লোকে যাকে বলে লাদাখ এই রাস্তাটা খুব ভয়ঙ্কর এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে কত মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছে তারই অত্যা নেই আস্তে আস্তে ঘোড়া চলছে আমি চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি কি সুন্দর জায়গাটা এখানে এলে মরার কথা মনেই হয় না পাহাড়ের পর পাহাড়ের শাড়ি দূরে একটা পাহাড়ের মাথা সব পাহাড়কে ছাড়িয়ে জেগে রয়েছে সেটা দেখতে ঠিক মন্দিরের মতন কাকাবাবু মন্দিরের মতন এই পাহাড়টার নাম কি ঠিকই বলেছিস মন্দিরের মতো সাহেবেরাও ওই পাহাড়ের নাম দিয়েছে ক্যাথিড্রাল পিক সব পাহাড় ছাড়িয়ে উঠেছে ওর মাথা দেখলেই মনে হয় না একসময় দেবতারা থাকতেন ওখানে ওই যে রাস্তাটার কথা তোকে বললাম ওটাকে ওয়াঙ্গাথ নালাও বলে ওই রাস্তা শুধু লাদ্দাকে নয় ওটা দিয়ে সামরখান্দ পামির বোখারা তাসখান্দ যাওয়া যায় হাজার হাজার বছর আগে থেকেও মানুষ ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছে ওই রাস্তাটার জন্যই আমার এখানে আসা আচ্ছা এই রাস্তা দিয়ে কি আর্যরা ভারতে এসেছিল তা ঠিক বলা যায় না আর্যদের বোধ রাস্তা কিছু কিছু বানিয়ে নিতে হয়েছিল 
ইন্দ্র কাশ্মীরে পাহাড় ফাটিয়ে বদ্ধ জলাশয়ের মুক্তি দিয়েছিলেন এরা একটা কাহিনীও আছে যেতে যেতে একটা মিলিটারি ক্যাম্প পড়ল বন্দুকধারী মিলিটারি এসে আমাদের আটকালো কাকাবাবু ঘোড়া থেকে নেমে তার সঙ্গে কি যেন কথা বললেন কাগজপত্র দেখালেন যে কোনো জায়গায় ঘোরাফেরা করার অনুমতিপত্র কাকাবাবুর আছে কাকাবাবুর সঙ্গে একটা রিভলভারও থাকে সেটা আর তার লাইসেন্সও দেখালেন বের করে মিলিটারির লোকেরা আমাদের চা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না প্রায় জোর করে নিয়ে গেল ওদের তাঁবুতে আমাদের দেখে ওরা হঠাৎ যেন খুব খুশি হয়ে উঠেছে কাকাবাবু বললেন ওরা তো কথা বলার লোক পায় না মাসের পর মাস এখানে এমনি পড়ে আছে আমাদের দেশকে পাহারা দিচ্ছে তাই কথা বলার লোক পেলে ওদের ভালো লাগে সেখানে দুধে সেদ্ধ করা চা আর হালুয়া খেলাম গল্প করলাম কিছুক্ষণ আমাকে একজন মিলিটারি বলল খোকাবাবু হরিণের সিং নেবে এই নাও বেশ একটা হরিণের সিং উপহার পেয়ে গেলাম মিলিটারি দুজনেই পাঞ্জাবি শেখ ভারী ভালো লোক ঠিক আত্মীয় স্বজনের মতন ব্যবহার করছিল আমাদের সঙ্গে আমরা একটা পাহাড়ি গ্রামে থাকবো শুনে তো ওরা অবাক কত রকম অসুবিধের কথা বলল কাকাবাবু সেসব হেসে উড়িয়ে দিলেন ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার উঠতে লাগলাম পাহাড়ি রাস্তায় কাকাবাবু বললেন আমরা সাড়ে সাত হাজার ফিটেরও বেশি উঁচুতে এসেছি আবু তালেব আর হুদ্দাদের গ্রাম পাশাপাশি কোন গ্রামে থাকবো তাই নিয়ে ওরা দুজনে আমাদের টানাটানি করতে আরম্ভ করল কেউ ছাড়বে না শেষ পর্যন্ত সব দেখে শুনে কাকাবাবু ঠিক করলেন আবু তালেবদের গ্রামটাতেই থাকবেন তবে হুদ্দা আমাদের জন্য রান্না টান্না অন্যান্য ব্যাপার দেখাশুনোর কাজ নেবে এর জন্য সেও রোজ দশ টাকা করে পাবে ওদের গ্রামে পৌঁছানো মাত্র গ্রামের সব লোক ভিড় করে এসে আমাদের ঘিরে ধরল সবারই চোখে মুখে দারুণ কৌতূহল ওদের গ্রামের বাচ্চারা কিংবা মেয়েরা আমাদের মতন জামা কাপড় পরা মানুষই কখনো দেখেনি আবু তালেব নিজস্ব ভাষায় ওদের কিসব বোঝাল ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করল খানিক্ষণ তারপর আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গেল একখানা ছোট কাঠের ঘর বোধহয় অন্য কেউ থাকতো আমাদের জন্য এইমাত্র খালি করা হয়েছে কাকাবাবু একবার দেখেই ঘরটা পছন্দ করে ফেলেছেন গ্রামটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট ছোট কাঠের বাড়ি পাহাড়ের গায়ে বাড়িগুলো যেন সাজিয়ে সাজিয়ে বসানো হয়েছে পাহাড়ের নিচের দিকে খুব ঘন জঙ্গল শুনলাম এই গ্রামে একটাই শুধু অসুবিধে খুব জলের সমস্যা পাহাড়ের একেবারে নিচু থেকে জল আনতে হয় তা হোক এই শীতে বেশি জল তো লাগবে না আমাদের আমাদের ঘরখানার পেছনেই খানিকটা সমতল জায়গা তারপর খাদ নেমে গেছে খাদের ওপারে আরেকটা পাহাড় সেই পাহাড়টা ভর্তি জঙ্গল জানলা দিয়ে তাকালে মনে হয় ঠিক যেন বিরাট একটা পাহাড়ের ছবি আকাশের গায়ে ঝোলানো অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে সন্তু ঘরটা ভালো করে গুজিয়ে ফেল জায়গাটা বেশ নিরিবিলি আমার খুব পছন্দ হয়েছে তুই এখানে থাকতে পারবি তো হ্যাঁ হ্যাঁ কতদিন থাকবো এখানে দিন দশ বারো এর মধ্যে যদি কিছু না হয় তাহলে এবারকার মতো ফিরে যেতে হবে আর তোরও তো স্কুলে ছুটি পুরিয়ে আসবে আমার স্কুল খুলতে এখনো কুড়ি দিন বাকি ঠিক আছে এবার ভালো করে কাজ শুরু করতে হবে আমার শুধু একবার মনে হলো সিদ্ধার্থদা স্নিগ্ধাদি ঋণীরা জানতেও পারবে না আমরা কোথায় আছি ওদের সঙ্গে আর দেখা হবে না দু চোখে আগুন এক অশ্বারোহী এখানে আমাদের চার দিন কেটে গেল সারাদিন কাকাবাবু আর আমি ঘুরে বেড়াই ফিতে নিয়ে মাপামাপি হয় জঙ্গলের ভেতরেও চলে যাই কাজ অবশ্য কিছুই হচ্ছে না তবে বেড়ানো তো হচ্ছে কাশ্মীরে অনেকেই বেড়াতে যায় কিন্তু কেউ তো গুজার আর খসজাতির লোকেদের সঙ্গে তাদের গ্রামে থাকেনি এই জায়গার লোকেরা যে কি ভালো তা কি বলবো আমাদের সঙ্গে ওরা অসম্ভব ভালো ব্যবহার করে 
ওরা অনেকেই আমাদের ভাষা বোঝে না আমি ওদের ভাষা বুঝি না তবু কোনো অসুবিধা হয় না হাত পানেরে বুঝিয়ে দেওয়া যায় একদিন আমার কোটের একটা বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছিল সেটা সেলাই করার জন্য আমি ছুঁতছুতো চেয়েছিলাম কিছুতেই আর সেটা ওরা বুঝতে পারে না একবার নিয়ে এলো একটা গামলা একবার নিয়ে এলো বঁটি শেষ পর্যন্ত যখন বুঝতে পারলো তখন কোটটা ছো মেরে নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে একটু বাদেই ওদের বাড়ি থেকে বোতাম সেলাই করে আনলো সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে দরজা জানলা সব বন্ধ করে থাকতে হয় শীত এখানে বড্ড বেশি খুব হাওয়া তো সেই জন্য ঘরের মধ্যে আমরা আগুন জেলে রাখি খাওয়া দাওয়া বেশ ভালোই হয় গরম গরম মোটা মোটা চাপাতি আর মুরগির ঝোল হুদ্দা তো আছেই তাছাড়া গ্রামের একটি মেয়েও দিনের বেলা আমাদের রান্না টান্না করে দেয় কাশ্মীরের লোকেরা দারুণ রান্না করে তবে নুন দেয় বড্ড বেশি বলে বলেও কমানো যায় না এরা সবাই এত বেশি নুন খায় যে আমাদের কম নুন খাওয়ার কথা বিশ্বাসই করতে পারে না এরা ঝালও বেশি খায় তবে সেটা এতদিনে আমার অভ্যেস হয়ে গেছে সারাদিনটা আমার বেশ ভালোই কাটে সন্ধ্যের সময় আমার মন্দ লাগে না তখন গ্রামে দু চারজন বুড়ো লোক আসে আগুনের ধারে বসে গল্প হয় কিন্তু রাত্রিরটা আমার কাটতেই চায় না ঘুম আসে না খুব ভয় করে চারদিক নিঝুম মনে হয় নিজের বাড়ি থেকে কোথায় কত দূরে পড়ে আছি বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল বাবা মার কাছ থেকে কোনো চিঠি পাইনি আমারও লেখা হয়নি পেহেলগাঁও থেকে লিখতাম কিন্তু এখন ধারে কাছে কোনো পোস্ট অফিস নেই বাড়ির জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে একটু একটু বেশি না আমার কুকুরটার কথাও মনে পড়ে এতদিন পর ফিরে গেলে ও কি আমায় চিনতে পারবে মোটে তো দুসপ্তাহ হলো এসেছি অথচ মনে হয় যেন কতদিন কলকাতাকে দেখিনি এইটাই বেশ মজা বেড়াতে আসতেও খুব ভালো লাগে আবার কয়েকদিন পরই কলকাতার জন্য মন ছটফট করে রাত্রিরবেলা ঘুম আসবার আগে যতক্ষণ একলা জেগে থাকি তখনই কষ্টটা হয় বেশি রাত্রিরে রোজ একটা শব্দ শুনতে পাই সেটাই সবচেয়ে বেশি জ্বালায় কীরকম অদ্ভুত শব্দ অনেকটা ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দের মতন কিন্তু শব্দটা মিলিয়ে যায় না মনে হয় যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা ঘোড়া অনবরত দৌড়বার ভান করছে কিন্তু আমি ঘোড়াদের স্বভাব যেটুকু বুঝেছি তারা তো ওরকম কখনো করে না জানলা খুলেও দেখার উপায় নেই মাঝরাত্রিরে ঠান্ডা হাওয়া লাগলে নির্ঘাত নিমোনিয়া তাছাড়া একলা একলা জানলা খুলতে আমার ভয় করে এদিকে ওর মধ্যে কাকাবাবু আবার ঘুমের ঘরে কথা বলতে শুরু করেছেন কার সঙ্গে যেন তর্ক করছেন উঠে গিয়ে যে কাকাবাবুর গায়ে ধাক্কা দেব তাও ইচ্ছে করে না বালিশে মুখ গুজে কান বন্ধ করে শুয়ে রইলাম আমার কান্না পাচ্ছিল প্রথম রাত্রিরে কাকাবাবুকে আমি ডাকিনি দ্বিতীয় রাত্রিরে আর না ডেকে পারলাম না কাকাবাবু ধরমর করে উঠে বসে বললেন কি 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 হয়েছে একটা কীরকম বিচ্ছিরি শব্দ কাকাবাবু কান খাড়া করে শুনলেন আরে কেউ ঘোড়ায় চলে যাচ্ছে এত ভয় পাচ্ছ কেন আপনি শুনুন অনেকক্ষণ ধরে ঠিক একই জায়গায় ওই একরকম শব্দ ঘোড়ারই তো শব্দ আর তো কিছু না ঘুমিয়ে পড়ো আমাদের চান্নার খুব কাছে কাকাবাবু কাকাবাবু সাহস আছে খুব উঠে গলায় কামফোর্টের জড়ালেন আর একটা কামফোর্টের দিয়ে কান ঢাকলেন ওভারকোটের পকেট থেকে রিভলভারটা বের করলেন তারপর দেখলেন জানলা খুলে টর্চ জেলে তাকিয়ে রইলেন বাইরে দু এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে আবার জানলা বন্ধ করে এসে বললেন ওটা কিছু না নিশ্চিন্তে ঘুম কাকাবাবু জানলা খুলে টর্চটা যখন জেলেছিলেন তক্ষুনি শব্দটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল জানলা বন্ধ করতেই আবার শুরু হলো আমার গলা শুকিয়ে গেল ফ্যাকাশে গলায় বললাম কাকাবাবু আবার আবার শব্দ হচ্ছে উখ না শব্দ হলে ক্ষতি কি আছে যা চোখে দেখা যায় না তার থেকে বয়ের কিছু নেই কিন্তু 
এরকম পাহাড়ি জায়গায় অনেক কিছু শোনা যায় রাত্রিরে সব আওয়াজই বেশি মনে হয় তাছাড়া পাহাড়ের নানান খাঁজে হাওয়া লেগে কত রকম শব্দ হয় কত রকম প্রতিধ্বনি এ নিয়ে মাথা কামানোর কিছু নেই ঘুমিয়ে পড়লে আর কিছুই শোনা যায় না কাকাবাবু আমার যে কিছুতেই ঘুম আসছে না ঠিক আছে তুই চোখ বুঝে শুয়ে থাক আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি তাতেই ঘুম এসে যাবে না না তার দরকার নেই এবার আমি ঘুমোতে পারবো হ্যাঁ সেই ভালো ভয়কে প্রশ্রয় দিতে নেই এতে শুধু একটা শব্দ এতে ভয় পাওয়ার কি আছে আমি আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম ঠিক মনে হচ্ছে না ঘোড়ার খুঁড়ের শব্দ আমাদের জানলার খুব কাছে কাকাবাবু আবার রিভলভারটা হাতে নিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কোনো সারা নেই তবে শব্দটা এবার আর থামলো না এমনও হতে পারে শব্দটা অনেক দূরে হচ্ছে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে মনে হচ্ছে খুব কাছে এত শীতে বাইরে বেরোনো উচিত নয় না হলে বাইরে বেরিয়ে দেখা যেত আচ্ছা দেখা যাক কাল কিছু ব্যবস্থা করা যায় কি না পরদিন সন্ধ্যাবেলা গ্রামের বৃদ্ধরা এলেন আমাদের সঙ্গে গল্প করতে বড় বড় মাগে চা ঢেলে খাওয়া হতে লাগলো ঘরের এক কোণে আগুন জ্বলছে মাঝে মাঝে আমি তার মধ্যে একটা দুটো কাঠ ছুঁড়ে দিচ্ছি কাকাবাবু এ কথা সে কথার পর দুজন বৃদ্ধকে ওই শব্দটার কথা জিজ্ঞেস করলেন একজন বৃদ্ধ শুনেই সঙ্গে সঙ্গে বললেন বুঝেছি বাবু সাহেব কাল তাহলে হাকো এসেছিল হাকো কি কোনো কোনো দিন মাঝরাত্রে ঘোড়া ছুটিয়ে যায় তবে ও কারুর কোনো ক্ষতি করে না অত রাত্রিরে ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় যায় বৃদ্ধ দুজন চুপ করে গেলেন কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন তাছাড়া ঘোড়া ছুটিয়ে যায় না তো কোথাও এক জায়গায় দাঁড়িয়েই তো ঘোড়া দাবড়ায় ও এই রকমই নিশ্চয়ই এবার একটা ভূতের গল্প শোনাবে গ্রামের লোকেরা এইসব অনেক গল্প বানায় তারপর শুনতে শুনতে ঠিক বিশ্বাস করে ফেলে কাকাবাবু বৃদ্ধদের আবার জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা হাকোকে দেখতে কি রকম কম বয়সী ছোকরা না বয়স্ক লোক দিনের বেলা তার দেখা পাওয়া যায় না বৃদ্ধ দুজন চুপ করে গিয়ে পরস্পরের চোখের দিকে তাকালেন তারপর ফস করে লম্বা লম্বা বিড়ি ধরিয়ে অন্যমনস্কভাবে ধোঁয়া টানতে লাগলেন যেন তারা ও বিষয় আর কিছুই বলতে চান না কাকাবাবু তবু ছাড়বেন না এই যে আপনারা হাকো না কার কথা বললেন রাত্রিরবেলা ঘোড়া ছুটিয়ে যায় তাকে দেখতে কি রাখো বাবু সাহেব ও কথা থাক হাকো আপনার ক্ষতি করবে না শুধু শব্দই শুনবেন আপনার ভয়ের কিছু নেই শুধু শব্দ কেন তার চেহারা দেখলেও আমি ভয় পাব না আমি তো তার কোনো ক্ষতি করিনি দিনের বেলা কেউ দেখেছে না দিনের বেলা কেউ তাকে দেখেনি বাবু সাহেব তাকে কেউ দেখতে চায় না হাকোকে দেখলে কেউ বাঁচে না হাকুর চোখ দিয়ে আগুন বেরোয় তার চোখের দিকে চোখ পড়লে মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে যায় তবে দিনের বেলা সে আসে না ইচ্ছে করে কারুর কোনো ক্ষতিও করে না আমার ঠাকুরদার মুখে শুনেছি একবার একটা মেয়ে তার সামনে পড়ে গিয়েছিল হাকো তখন হাত দিয়ে চোখ ঢাকা দেয় মেয়েদের সে খুব সম্মান করে সেই মেয়েটি দেখেছিল হাকো খুব সুন্দর দেখতে একজন যুবা পুরুষ তিরিশের বেশি বয়স হবে না খুব লম্বা মাথায় পগড়ি কোমরের তলবার তা সে বেচারা রোজ রাত্রিরে এখান দিয়ে ঘোড়া ছোটায় কেন 
देखिए से जल ही जंगल मन हलो हाकुर सम्पर्क खुबी भय आ हाकड़ धारे का घोड़सवार जार दूचक दिए आगुन बड़ोए जार नाम हाको हमें हठात हाकुर सामने पड़े गे हाको आगुन जला चोखे तक दिखे दुहत दिए मुख रेखे भय पे घूम भेगे गल ठीक तक ही सुनल बहरे आई शब्दा हाकाबाबू के डेके तुलल कबू टर्च जेले अनेक देखार चेष्टा करल कि देखा गलना आवाज़ अनबरत चढ़ल जतक्षण जेगे रही से शब्द हाको जदि भूत है घोड़ाओ कि भूत मन हलो उचित नाबू कि हाकुर गल्प शनवार पर ही कबूर जैगा सम्पर् आकर्षण सकाल बेला उठले कई सब कथा तेम मने पड़े ना कत रकम पाखिर डाक शना जाए नरम रुदूर झकमक जेगे उठे एक सुंदर दिन आबू तालेबार हुद्दा दुटो घोड़ा नहीं हाजिर है मुखे सरल हासि तक सबकि आजकल घोड़ा चलावार समय कारू के संगे नहीं ना निजे खूब भलो शिखे गे एक समय खूब जोरे घोड़ा छुटिए जो इच्छे कर खानिकटे नीचे नेमे गलो रास्ता से कोकम भय नहीं तो मोटामुटी देखा हल चलो आज बनर भेतर घुरे आसि तो उत्साह संगे राजी हो गलम बनर मध्य बेड़ाते खूब पचंद है एदिककार बनगुलो बस परिष्कार झाउआर चेनार गाच भेतर अंधकार हम रास्ता जाए से दिन बनर मध्य घूरते घूरते ही सांघातिक कांड तरपर थे सबकि बदले गल जंगल बेसखानिकटा भेतरे इसे पाय हेटे घूर कबू एखने फीते बार कर मापते शुरू करदिन बद्धमूल विश्वास गए एक जन लोकर जमन एक एक रकम बिक थे 
তেমনি এই ফিতে মাপার ব্যাপারটাও কাকাবাবুর বাতিক নইলে এই জঙ্গলে ফিতে দিয়ে জায়গা মাপার কোনো মানে হয় জঙ্গলের মাটি বেশ স্যাঁতস্যাঁতে কাল রাত্রিরও বরফ পড়েছিল এখন বরফ বিশেষ নেই কিন্তু গাছগুলো থেকে ছুঁয়ে পড়ছে জল হাঁটতে গেলে পা পিছলে যায় ফিতেটা ধরে দৌড়চ্ছিলাম হঠাৎ আমি একটা লতা পাতার ঝোপের কাছে পা পিছলে পড়ে গেলাম বেশি লাগেনি কিন্তু উঠতে গিয়েও পারলাম না উঠতে জায়গাটা কিরকম নরম নরম দূর থেকে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন কি হলো শুনত লেগেছে না 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 তেমন লাগেনি কিন্তু দাঁড়াতে পারছি না কিছুতেই পায়ের তলার শক্ত কিছু নেই হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমি নিচের দিকে নেমে যাচ্ছি জায়গাটা আসলে ফাঁপা ওপরটা ঝোপে ঢাকা ছিল চেঁচিয়ে উঠবার আগেই লতা পাতা ছিঁড়ে আমি পড়ে যেতে লাগলাম নিচে কত নিচে কে জায়গা ভয়ের চোটে নিশ্চয়ই আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম কখন নিচে গিয়ে পড়লাম টের পাইনি চোখ খুলে প্রথমেই মনে হলো আমি কি মরে গেছি না বেঁচে আছি আর কি কোনোদিন মাকে বাবাকে দেখতে পাবো চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার একটা পচা গন্ধ হাতে চিমটি কেটে দেখলাম ব্যথা লাগলো কিন্তু ওপর থেকে পড়ার সময় খুব বেশি লাগেনি কারণ আমার পায়ের নিচেও বেশ ঝোপের মতন রয়েছে আস্তে আস্তে অন্ধকারে চোখ শুয়ে যাওয়া একটু একটু দেখতে পাচ্ছি তাহলে নিশ্চয়ই মরিনি আমি একটা বড় গর্ত বা লুকোনো কোনো কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছি ভয়ের চেয়েও বেঁচেচে গেছি এই জন্য একটু আনন্দই হলো সেই মুহূর্তে আরও গভীর গর্ত যদি হতো কিংবা তলায় যদি শুধু পাথর থাকত তাহলে এতক্ষণে আমি চেঁচিয়ে রাখলাম কাকাবাবু অনেকটা দূরে আছেন হয়তো শুনতে পাবেন না নিচ থেকে কি আমার গলার আওয়াজ পৌঁছচ্ছে ওপর দিকটায় তাকিয়ে দেখলাম প্রায় অন্ধকার লতা পাতা ছিঁড়ে যাওয়ার সামান্য যা একটু ফাঁক হয়েছে তাতেই একটু একটু আলো তবে একটা খুব আসার কথা ফিতের একটা দিক আমার হাতে তখনও ধরা আছে অন্য দিকটা কাকাবাবুর হাতে এইটা দেখে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন শক্ত করে ফিতেটা এক হাতে চেপে রেখে আমি আরেক হাতে চারপাশটায় কি আছে দেখার চেষ্টা করলাম গর্তটা বেশ বড় একটা কুয়োর মতন কিন্তু জল নেই এই কুয়োতে কি হাঁকোকে মেরে ফেলা হয়েছিল এটা কি এটা কি হাঁকোর বাড়ি ভয় আমার সারাগা শিরশিরিয়ে উঠল আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলাম চেঁচাতে চেঁচাতেই মনে হলো কাকাবাবু এসেও কি আমাকে তুলতে পারবেন এখান থেকে খোঁড়া পা নিয়ে কাকাবাবু একলা কি করবেন কেন যে আবু তালেবার হুদ্দাকে আর সঙ্গে আনিনি কাকাবাবু এখান থেকে ওদের গ্রামে ফিরে গিয়ে ওদের ডেকে আনতে আনতেই আমি যদি মরে যাই মনে হচ্ছে যেন এর মধ্যেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে পচা পচা গন্ধটা বেশি করে নাকে লাগছে আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবো না আমি মরে গেলে আমার মায়ের কি হবে মাও যে তাহলে কাঁদতে কাঁদতে মরে যাবে গলা ফাটি আর কয়েকবার আমি কাকাবাবুর নাম ধরে চেঁচালাম এখনো আসছেন না কেন হয়তো এখানকার কোনো শব্দ ওপরে পৌঁছোয় না একটু বাদে আমার হাতের ফিতে টান পড়ল কাকাবাবুর গলা শুনতে পেলাম ওপরে খ্যাঁচ খ্যাঁচ শব্দ হতে লাগলো আমার গায়ে গাছ লতা পাতার টুকরো পড়ছে 
কাকাবাবু ছুরি দিয়ে ওপরে জঙ্গল সাফ করছেন খানিকটা পরিষ্কার হবার পর কাকাবাবু মুখ বাড়ালেন ব্যাকুলভাবে বললেন সন্তু তোমার লাগেনি তো সন্তু কথা শুনতে পাচ্ছ কাকাবাবু আবার ছুরি দিয়ে গাছপালা কেটে সাফ করতে লাগলেন গর্তের মুখটা প্রায় পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর কাকাবাবু বললেন সন্তু ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়াও তোমার কোটের সামনের দিকটা পেতে ধরো আমি আমার লাইটারটা ফেলে দিচ্ছি কোট পাততে হলো না এখন আমি গর্তের ওপর দিকটা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি কাকাবাবু লাইটারটা ফেলে দিতে আমি লুভে নিলাম লাইটারটা জ্বালিয়ে দেখো ওখানে কি আছে কাকাবাবু এই লাইটারে চুরুর ধরান বেশ অনেকটা শিখা হয় জেলে চারপাশটা দেখলাম গর্তটা বহু পুরনো দেয়ালের গায়ে বড় বড় গাছের শিকড় দেখলে মনে হয় মানুষেরই কাটা গর্ত একদিকে একটা সুরঙ্গের মতন তার ভেতরটা এত অন্ধকার যে তাকাতেই আমার গা ছমছম করল বুটকা গন্ধটা সেদিক থেকেই আসছে মনে হলো সে কথা কাকাবাবুকে বলতেই তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন ঠিক আছে কোনো ভয় নেই আমি একটা দড়ি গাছের সঙ্গে বেঁধে আরেক দিক নিচে নামিয়ে দিচ্ছি তুমি শক্ত করে ধরবে তখন আমার মনে পড়ল আমাদের ব্যাগের মধ্যে তো নাইলনের দড়ি আছে ভীষণ শক্ত কিছুতেই ছেড়ে না তাহলে আর ভয় নেই দড়ি ধরেই আমি উপরে উঠে যেতে পারবো দড়িটা নিচে এসে পড়তেই আমি হাতের সঙ্গে পাক দিয়ে শক্ত করে ধরলাম তারপর লাইটারটা নিভিয়ে দিয়ে বললাম সেই দড়ি ধরে কাকাবাবু নেমে এলেন মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন সন্তু এই গর্তের মুখটা চৌক এই সেই চৌক পাতকু আমরা যা খুঁজছিলাম বোধ সেই জায়গা বিস্ময় আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না এই গর্তটা আমরা খুঁজছিলাম এতদিন ধরে কিন্তু কি আছে এখানে এখানে কি গুপ্তধন আছে কাকাবাবু সুরঙ্গটার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে বললেন এ এর ভেতরে ঢুকতে হবে সন্তু তুমি ভেতরে ঢুকতে পারবে কাকাবাবু এমনভাবে কথা বলছেন যেন ওই গর্তটা তার বহুদিনের চেনা আমরা যে বিপদে পড়েছি কাকাবাবুর ব্যবহার দেখে তাও বোঝা যাচ্ছে না বরং বেশ একটা খুশি খুশি ভাব এখান থেকে বেরোবার চেষ্টা করার বদলে তিনি ওই বিচ্ছিরি সুরঙ্গটার মধ্যে ঢুকতে চান আমি কাকাবাবুর গা ঘেসে ওভারকোটটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম আমার ভীষণ ভয় করছে আমি মরে গেলে ওই অন্ধকার সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকতে পারবো না কাকাবাবু একলা ঢুকলেও ভয় যদি কোনো বিপদ ত্রিপদ হয়ে যায় কাকাবাবু নিচে নামবার সময় ক্রাচ দুটো আনেননি ওর এমনি দাঁড়িয়ে থাকতেই কষ্ট হচ্ছে কিন্তু উনি কিচ্ছু গ্রাহ্য করছেন না এখন কাকাবাবু বললেন দাঁড়া আগে দেখেনি সুরঙ্গটা কত বড় কাকাবাবু লাইটারটা জ্বালালেন তাতে বিশেষ কিছুই দেখা গেল না শুধু জমাট অন্ধকার সন্তু দেখো তো শুকনো গাছটাছ আছে কিনা যাতে আগুন জ্বালা যায় শুকনো গাছও নেই বরং সবকিছুই ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে পাথরের দেওয়ালে হাত দিলেও হাতে জল লাগে কাকাবাবু অধীর হয়ে বললেন কি মুশকিল আগুন জ্বালাবার কিচ্ছু নেই টর্চটা আনলে হতো বুঝবই বা কি করে দিনের বেলা কাকাবাবু এখন আমরা উপরে উঠে পড়ি বরং পরে লোকজন ডেকে এনে দেখলে হয় না না এসব লোকজন ডেকে এনে দেখার জিনিস নয় কাকাবাবু ওই সুরঙ্গটার মধ্যে একটা বিচ্ছিরি গন্ধ গন্ধ কই আমি পাচ্ছি না তো অবশ্য আমার একটু সর্দি হয়েছে তো গন্ধ থাক না তাতে কি হয়েছে 
কাকাবাবু ছট করে পকেট থেকে বড় একটা রুমাল বার করলেন তারপর সেটা দিয়ে লাইটার থেকে একটু পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন রুমালটা দাও দাও করে চলে উঠল সেই আলোতে দেখা গেল গুহাটা বেশি বড় নয় কাকাবাবু মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন আমি দারুণ ভয় পেয়ে কাকাবাবুকে টেনে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম কাকাবাবু কাকাবাবু দেখো দেখো গুহার একেবারে শেষ দিকে দুটো চোখ আগুনের মতন জল জল করছে আমার তক্ষণই মনে হলো হাঁকো বসে আছে ওখানে আমি প্রথমেই ভেবেছিলাম এটা হাঁকোর বাড়ি ও বেরিয়ে এসেই আমাদের পুড়িয়ে ছাই করে দেবে কাকাবাবু একটু থমকে গেলেন কাকাবাবু হাঁকো নিশ্চয়ই হাঁকো ওরা বলেছিল কুয়োর মধ্যে হাঁকো আবার কি তোর মাথার মধ্যে বুঝি ওই সব গল্প ঢুকেছে তাহলে কি চোখ দুটোতে তো আগুন জ্বলছে আগুন কোথায় আলো পড়ে চকচক করছে তবে কি বাঘ এত ঠান্ডা জায়গায় বাঘ থাকে না খুব সম্ভব পাহাড়ি সাপ পাইথন টাইথন হবে ভয়ের কিছু নেই পাইথন তেড়ে এসে কামড়ায় না রুমালটা ততক্ষণে সবটা পুড়ে এসেছে বিশ্রী গন্ধ আর ধোঁয়া বেরোচ্ছে সেটা থেকে ভয় আমার গলা শুকিয়ে এসেছে ধোঁয়ার জন্য আমার কাশি পেয়ে গেল সন্তু তোমার পকেট থেকে রুমাল বার করো আমি আগুন লাগিয়ে দিচ্ছি তুমি ধরে থাকো ওটা এক পাশে সরে গিয়ে হাতটা শুধু বাড়িয়ে দাও গুহাটার দিকে কাকাবাবু রিভলভারটা বার করে বললেন বেচারাকে মারা উচিত নয় ও চুপ করে বসেছিল আমাদের কোনো ক্ষতিও করেনি কিন্তু সাপকে তো বিশ্বাস করা যায় না আমাকে যে ভেতরে ঢুকতেই হবে যদি সাপ না হয় সাপ ছাড়া আর কোনো জন্তু এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকে না কাকাবাবু সেই চোখ দুটো লক্ষ্য করে পরপর দুবার গুলি করলেন হঠাৎ গুহাটার মধ্যে তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল এতক্ষণ অন্ধকারের টুম শব্দটিও ছিল না এখন গুহাটার ভেতরে কে যেন প্রচন্ড শক্তি নিয়ে দাবাদাবি করছে কাকাবাবু আবার দুটো গুলি ছুঁড়লেন আস্তে আস্তে থেমে গেল সব ছটফটানি আমি উল্টো দিকের দেওয়াল ঘেসে দাঁড়িয়ে আছি তাড়াতাড়ি পিছু হটতে গিয়ে মাথা ঠুকে গেল দেওয়ালে এত জোরে বুক ঢিপ ঢিপ করছে যে মনে হচ্ছে কানে তালা লেগে যাবে পা দুটো কাঁপছে থরথর করে কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে জুতো ঠোক্কর দিয়ে দেখলেন সাপটার তখনও প্রাণ আছে কিনা সেটা আর নড়ল না কাকাবাবু যদি যদি ভেতরে আরও কিছু থাকে সাপ কিংবা অন্য জন্তু যেন আর সব একসঙ্গে দুটো করে থাকে না আর কিছু থাকলে এতক্ষণে বেরিয়ে আসতো তারপরেই কাকাবাবু গুহাটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন আমি বারণ করার সময় পেলাম না তখন দিশেহারা হয়ে আমিও ঠুকে পড়লাম পেছন পেছন এই রুমালটাও প্রায় পুড়ে এসেছে হাতে ছ্যাঁকা লাগার ভয় আমি সেটাকে ফেলে দিলাম মাটিতে সেই আলোতে দেখা গেল গুহার মধ্যে একটা মানুষের কঙ্কালের টুকরো পড়ে আছে শুধু মুন্ডু আর কয়েকখানা হাড় একটা ভাঙা মাটির হাঁড়ি একটা মস্ত বড় লম্বা বর্ষা আর একটা চৌকো তামার বাক্স কাকাবাবু সেই তামার বাক্সটা তুলে নিয়ে বললেন সন্তু শিগগির বাইরে চলে এসো এই বদ্ধ গুহার মধ্যে আগুন জ্বালা হয়েছে এখানকার অক্সিজেন ফুরিয়ে আসছে এক্ষুনি দম বন্ধ হয়ে আসবে চলে এসো শিগগির ঝোলানো দড়ি ধরে দেয়ালের শিকড় বাকরে পা দিয়ে একেবারে উপরে উঠে এলাম আগে আমি তারপর কাকাবাবু কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়ে কত কষ্ট করে যে উঠলেন তা অন্য কেউ বুঝবে না কিন্তু কাকাবাবুর মুখে কষ্টের কোনো চিহ্নই নেই আমিও তখন বিপদ কিংবা কষ্টের কথা ভুলে গেছি বাক্সটার মধ্যে কি আছে তা দেখার জন্য আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছি না কত অ্যাডভেঞ্চার বইতে পড়েছি এরকমভাবে গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার কথা আমরাও আমরাও ঠিক সেই রকম আচ্ছা বাক্সটার মধ্যে যদি মণিমুক্ত জহরত থাকে 
কাকাবাবু টানাটানি করে বাক্সটা খোলার চেষ্টা করলেন কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না তালা বন্ধ নয় কিন্তু কিভাবে যে আটকানো তাও বোঝা যায় না আমি একটা বড় পাথর নিয়ে এলাম সেটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে একটা কোন ভেঙে ফেলা হলো বাক্সটা অবশ্য বহুকালের পুরনো জোরে আছাড় মারলেই ভেঙে যাবে ভাঙা দিকটায় ছুরি ঢুকিয়ে চার দিতেই ডালাটা উঠে এলো বাক্সটার ভেতরে তাকিয়ে আমি একেবারে নিরাশ হয়ে গেলাম মুনি মানিক্য জহরত কিছুই নেই কেউ যেন আমাদের ঠকাবার জন্যই বাক্সটা ওখানে রেখে গেছে বাক্সটার মধ্যে শুধু একটা বড় গোল পাথর গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে কেউ বোধহয় আমাদের আগে ওই গুহাটায় ঢুকে বাক্সটা খুলে মণিমুক্ত সব নিয়ে তারপর অন্যদের ঠকাবার জন্য পাথর ভরে রেখে গেছে কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই দেখলাম কাকাবাবুর মুখে দারুণ আনন্দের চিহ্ন চোখ দুটো জলজল করছে ঠোঁটে অদ্ভুত ধরনের হাসি কাকাবাবু চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেললেন আমি ভাবলাম চশমার কাজ মুছবেন কিন্তু তা তো নয় মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে বাক্সটা হাতে নিয়ে কাকাবাবু হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন মূর্তি রহস্য চোখ মুছে কাকাবাবু বললেন এতদিনের কষ্ট আর সার্থক হলো কত দিন ধরে আমি এর স্বপ্ন দেখেছি নিজেরও বিশ্বাস ছিল না সত্যি কোনোদিন সফল হব তোর জন্যই এটা পাওয়া গেল তোর নামও সবাই জানবে আমি কিছুই বুঝতে না পেরে কাকাবাবুর পাশে বসে পড়লাম কাকাবাবু খুব সাবধানে পাথরটা তুললেন এবার আমি লক্ষ্য করলাম ওটা ঠিক সাধারণ পাথর নয় অনেকটা মানুষের মুখের মতন যদিও কান দুটো আর নাকটা ভাঙা সেই ভাঙা টুকরোগুলো বাক্সের মধ্যে পড়ে আছে বোধহয় অজগরের লেজের ঝাপটায় বাক্সটা ওলটপালট হয়েছে সেই সময় ভেঙে গেছে কিংবা আগেও ভাঙতে পারে কাকাবাবু রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে শ্যাওলা পরিষ্কার করে ফেলার পর মুখ চোখ ফুটে উঠল গলার কাছ থেকে ভাঙা গোটা মূর্তি থেকে শুধু মুন্ডুটা ভেঙে আনা হয়েছে বহুকালের পুরনো মূর্তি এমন কিছু দেখতে সুন্দরও নয় যে আলমারিতে সাজিয়ে রাখা যায় ইটার জন্য কাকাবাবু এত বাড়াবাড়ি করছেন কেন কাকাবাবু ছুরি দিয়ে মুন্ডুটার গলার কাছে খোঁচাতে লাগলেন ঝুরঝুর করে মাটি খসে পড়ছে অর্থাৎ মুন্ডুটা ফাঁপা মাটি দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে এখনো ভাবছি তাহলে বোধহয় মুন্ডুটার ভেতরে খুব দামি কোনো জিনিস লুকানো আছে হিরে মুক্ত যদি নাও থাকে তবু কোনো গুপ্তধনের নকশন্ত পাওয়া যাবে কিন্তু কিছুই বেরুল না শুধু মাটিই পড়তে লাগলো একেবারে সাফ হয়ে যাওয়ার পর ভেতরটা ভালো করে দেখে নিয়ে কাকাবাবু আরেকবার খুশি হয়ে উঠলেন আমার দিকে ফিরে বললেন সব মিলে যাচ্ছে ভেতরে কিসব লেখা আছে দেখতে পাচ্ছিস তো আমি অবশ্যই লিপির পাঠ উদ্ধার করতে পারবো না কিন্তু পণ্ডিতরা দেখলে আমি সোনার খনি কিংবা গন্ধকের খনি আবিষ্কার করতে আসিনি এটা খুঁজতে এসেছিলাম এটার কাছে সোনার উপতুচ্ছ কাকাবাবু এটা কার মুন্ডু সম্রাট কনিষ্কর নাম শুনেছিস পড়েছিস ইতিহাস হ্যাঁ হ্যাঁ পড়েছি সম্রাট কনিষ্ককে দেখতে কিরকম ছিল কেউ জানে না কয়েকটা প্রাচীন মুদ্রায় তার মুখের খুব ছাপসা ছবি দেখা গেছে কিন্তু তার কোনো পাথরের মূর্তিরই মুখ নেই এই সেই মুখ তুই আর আমি প্রথম তার মুখ আবিষ্কার করলাম শুধু মুখ নয় তার জীবনের সব কথা ইতিহাসের দিক থেকে যে কি বিরাট মূল্য তুই এখন হয়তো বুঝবি না বড় হয়ে বুঝবি সারা পৃথিবীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে দারুণ সারা পড়ে যাবে 
কিন্তু এটা যে সত্যি কনিষ্কর মাথা তা কি করে বোঝা যাবে ওই যে মাথার ভেতরে সব লেখা আছে যদি কেউ যে কোনো একটা মুন্ডু বানিয়ে তার মধ্যে কিছু লিখে দেয় তাহলে কি সবাই বিশ্বাস করবে লেখার ধরন দেখে ভাষা দেখে মূর্তির গড়ন দেখে পণ্ডিতরা তার বয়স বলে দিতে পারে ওসব বোঝা খুব শক্ত নয় কিন্তু মূর্তির মাথার মধ্যে কিছু লেখা থাকে আগে তো কখনো শুনিনি তাছাড়া কনিষ্কর মাথায় গুহার মধ্যে এলো কি করে তাহলে তোকে গোটা ব্যাপারটা বলি একটা প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার পিরামিডের লিপি কিংবা হিটটাইট সভ্যতা আবিষ্কারের সময় যেরকম হয়েছিল অনেকটা সেই রকম বছর চারেক আগে আমি একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে জাপান গিয়েছিলাম তোর মনে আছে তো হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে মনে আছে ফেরার পথে আমি হংকংয়ে নেমেছিলাম হংকংয়ে আমি কিছু বইপত্র আর পুরনো জিনিস কিনেছিলাম সেখানে একটা দোকানে ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি একটা বহু পুরনো বই পেয়ে যাই বইটা চতুর্থ শতাব্দীতে একজন চীনা ডাক্তারের লেখা ডাক্তারটির সুনাম ছিল পাগলের চিকিৎসায় ডাক্তারি বই হিসেবে বইটার এখন কোনো দাম নেই কারণ যেসব চিকিৎসার কথা তিনি লিখেছেন তা শুনলে লোকে হাসবে যেমন এক জায়গায় লিখেছেন যেসব পাগল বেশি কথা বলে কিংবা চিৎকার করে তাদের পরপর কয়েকদিন পায়ে দড়ি মেধে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখলে পাগলামি সেরে যায় আর এক জায়গায় লিখেছেন পাগলরা উল্টো পাল্টা কথা বললেই তাদের কানের সামনে খুব জোরে ঢাক ঢোল পেটাতে হবে সেই আওয়াজের চোটে তাদের কথা শোনা যাবে না বেশি দিন কথা না বলতে পারলেই তাদের পাগলামি আপনি আপনি সেরে যাবে যাই হোক ডাক্তারি বই হিসেবে দাম না থাকলেও বইটাতে নানান দেশের পাগলদের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক গল্প আছে সেগুলো পড়তেও বেশ মজা লাগে তারই মধ্যে একটা গল্প দেখে আমার মনে প্রথম খটকা লেগেছিল ওই ডাক্তারেরই পরিবারের একজন নাকি দু একশো বছর আগে চীনের সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন তিনি তার নথিপত্রে একজন ভারতীয় পাগলের কথা লিখে গেছেন কালিকট বন্দরের রাস্তায় পাগলটা হাতে শিকল বাঁধা অবস্থায় থাকতো আর সর্বক্ষণ চেঁচাতো সম্রাট কনিষ্কের মুন্ডু নিয়ে আমার বন্ধু একটা চৌকো ইদারায় বসে আছে আমাকে সেখানে যেতে দাও আমাকে ছেড়ে দাও পাগলের কল্পনা কত উদ্ভট হতে পারে সেই হিসেবেই ডাক্তার লেখকটি এই গল্পের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন চার পাঁচ পাতা জুড়ে আছে সেই বর্ণনা ঘটনাটা সত্যিই অদ্ভুত সম্রাট কনিষ্ক মারা গেছেন স্বাভাবিকভাবে তার মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পর যদি কেউ বলে তার এক বন্ধু কনিষ্কের মুন্ডু নিয়ে একটা চৌকো ইদারায় বন্দী হয়ে আছে তাহলে তার কল্পনা শক্তি দেখে অবাক হবারই কথা পাগলদের মধ্যে এক খুব উঁচু জাতের পাগল চীনা ডাক্তার তাই ওর কথা সবিস্তারে লিখেছেন ঘটনাটা যেভাবে এই বইতে আছে সেটা বললে তুই বুঝবি চীনে ভাষায় নামটা অনেক বদলে গেছে জায়গার নামও ওলটপালট হয়ে গেছে যাই হোক ওই লেখাটার সঙ্গে ইতিহাসের কিছু কিছু ঘটনা মিলিয়ে আমার কাছে যেভাবে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠল সেটাই তোকে বলছি কনিষ্কর কথা তো ইতিহাসে একটু একটু পড়েছিস কুষাণ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন এই প্রথম কনিষ্ক খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে উনি রাজত্ব করেছিলেন এশিয়ার অনেকগুলো দেশ ছিল ওর অধীনে আমাদের ভারতবর্ষেরও প্রায় দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল কনিষ্কর শাসন অন্যান্য রাজারা ওকে এমন ভয় পেত যে বিভিন্ন দেশের রাজপুত্রদের সম্রাট কনিষ্ক নিজের রাজ্যে নজরবন্দি করে রাখতেন বলে শোনা যায় 
শুধু যে বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল সে রাজ্যে তাই নয় সম্রাটের নিজেরও অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলে তখনকার লোকে বিশ্বাস করত পণ্ডিত সিলভ্যা লেভি কনিষ্ক সম্পর্কে এই রকম একটা উপাখ্যানের উল্লেখ করেছেন আলবেরুনিও প্রায় একই রকম একটা কাহিনী বলেছেন তার তেহেকি কি হিন্দ বইতে চীনে ডাক্তারের সেই পাগলের গল্পের সঙ্গেও এসবের মিল আছে তাই আমি কৌতূহলী হয়েছিলাম গল্পটা হচ্ছে এই গান্ধারের সম্রাট কনিষ্ক ভারত আক্রমণ করে একটার পর একটা রাজ্য জয় করে চলেছেন প্রবল তার প্রতাপ প্রাচ্য দেশের প্রায় সব রাজাই তার নামে ভয় পায় এদিকে তিনি রাজ্য জয় করে চলেছেন আবার ধর্মের উন্নতির জন্য তিনি বৌদ্ধদের একটা মহাসম্মেলন আহ্বান করেছিলেন এমন কথাও শোনা যায় প্রজাদের কাছ থেকে তিনি ভয় ভক্তি একসঙ্গে আদায় করে নিতে জানতেন যাই হোক এই সময় একদিন কেউ একজন তাকে খুব সুন্দর দুটি কাপড় উপহার দেয় কাপড় দুটো দেখে সম্রাট কনিষ্ক মুগ্ধ হলেন একটা নিজের জন্য রেখে আরেকটা পাঠিয়ে দিলেন রানীকে তারপর একদিন রানী সেই কাপড়খানা পরে সম্রাটের সামনে এসেছেন সম্রাট তাকে দেখেই চমকে উঠলেন রানীর ঠিক বুকের মাঝখানে কাপড়টার ওপরে গেরুয়া রঙের মানুষের হাত আঁকা রাজা ভুরুকুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন রানী এ কিরকম শাড়ি পড়েছে তুমি ওই হাতটা আঁকার মানে কি রানী বললেন মহারাজ এই কাপড়টা আপনিই পাঠিয়েছেন আপনাকে খুশি করার জন্যই আমি আজ এটা পড়েছি আগে থেকেই কাপড়টাতে এইরকম হাত আঁকা ছিল শুনেই সম্রাট খুব রেগে গেলেন তবে কি কেউ সম্রাটকে পুরনো কাপড় উপহার দিয়েছে কারুর এত স্পর্ধা হবে এ তো ভাবাই যায় না রাজকোষের রক্ষককে ডেকে সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন এর মানে কি কেই হাতে ছাপে গেছে রাজকোষের রক্ষক বললেন মহারাজ এই ধরনের সব কাপড়ের ওপরই এই রকম হাতের ছাপ আঁকা থাকে সম্রাট হুকুম দিলেন এই কাপড় যে উপহার দিয়েছে তাকে ডাকো ডাকা হলো তাকে সে বেচারি এসে ভয় ভয় বলল সে এ সম্পর্কে কিছুই জানে না একজন বিদেশি বণিকের কাছে এই কাপড় দেখে তার খুব পছন্দ হয়েছিল তাই উপহার এনেছিল সম্রাটের জন্য সম্রাট কনিষ্ক ব্যাপারটা সম্পর্কে খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন যেমন করে পারো ধরে আনো সেই বণিককে অশ্বারোহী সৈনিকরা ছুটে গেল দুদিনের মধ্যেই সেই বণিককে ধরে এনে হাজির করলে সম্রাটের সামনে দেখা গেল বণিকের কাছে অনেক সুন্দর সুন্দর কাপড় আছে কিন্তু সবগুলিতেই ওই রকম গেরুয়া রঙের হাতের ছাপ আকার রয়েছে সম্রাট বললেন বণিক যদি সত্যি কথা বলো তোমার ভয় নেই কোথা থেকে এমন সুন্দর কাপড় পেয়েছ কেনই বা এতে মানুষের হাতের ছাপ আঁকা বণিক ভয়ে ভয়ে হাত জোর করে বলল মহারাজ এই কাপড় আমি এনেছি দক্ষিণ ভারত থেকে সেখানে সাতবাহন নামে এক রাজা আছেন প্রত্যেক বছর এই কাপড় তৈরি করার পর সেই রাজার কাছে আনা হয় তিনি সমস্ত কাপড়ের ওপর নিজের হাতে ছাপ এঁকে দেন ছাপটা ঠিক 
এমন ভাবে পরে যে কোনো পুরুষ এই কাপড় পরিধান করলে ছাপটা থাকবে ঠিক তার পিঠে আর কোনো মেয়ে পরিধান করলে থাকবে তার বুকে সম্রাটের ভ্রু কুঞ্চিত হল রাগে থমথমে হলো মুখ রাজ্যসভার অমাত্যদের বললেন কাপড়গুলো পরে দেখতে বণিকের কথাই সত্যি প্রত্যেকের পিঠেই হাতের ছাপ সম্রাট কনিষ্ক কোষ থেকে তলোয়ার খুলে মেঘ গর্জনের মতো গম্ভীর গলায় বললেন ওই হাত কাটা অবস্থায় আমি দেখতে চাই এক্ষুনি দুধ চলে যাক দাক্ষিণাত্যে গিয়ে সেই উদ্ধত রাজা সাতবাহনকে বলুক সে তার দুটো হাত ও দুটো পা কেটে যদি আমার কাছে পাঠিয়ে দেয় তাহলে আমি তার রাজ্য আক্রমণ করব না যদি না দেয় তাহলে আমি আসছি দুধ ছুটে গেল সাতবাহনের রাজ্যে তখন সম্রাট কনিষ্কর সেনাবাহিনীকে ভয় করে না এমন কোনো রাজা নেই কনিষ্কের সঙ্গে যুদ্ধে যেতার কোনো আশা নেই সাতবাহনে কিন্তু সাতবাহনের মন্ত্রীরা রাজাকে খুব ভালোবাসতেন রাজাকে বাঁচাবার জন্য তারা সবাই মিলে একটা বুদ্ধি বার করলেন তারা দুধকে বললেন আমাদের রাজা সাতবাহন বড্ড ভালো মানুষ তিনি রাজকার্য কিছুই দেখেন না তিনি কখন কোথায় থাকেন তাও জানা যায় না আমরা মন্ত্রীরাই রাজ্য চালাই সম্রাটকে জিজ্ঞেস করে এসো আমরা কি আমাদের সবার হাত পা কেটে পাঠাবো সম্রাট কনিষ্ক দূতের মুখে সেই কথা শুনে বললেন সৈন্য সাজাও আমি নিজে ওদের শিক্ষা দিতে যাব হাতি ঘোড়া রথ নিয়ে কনিষ্কর বিরাট সৈন্যবাহিনী চলল দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন রাজার মন্ত্রীরা সেই খবর শুনে রাজাকে লুকিয়ে রাখলেন মাটির তলায় এক গোপন গুহায় তারপর সোনা দিয়ে অবিকল সাতবাহনের মতন একটা মূর্তি বানিয়ে তাতেই রাজার পোশাক পরিয়ে নিয়ে গেলেন বাহিনীর সামনে কনিষ্ক সেই মূর্তিটাকে বন্দি করে ছলনা বুঝতে পারলেন তখন তিনি বক্র হাস্যে সাতবাহন রাজার মন্ত্রীদের বললেন তোমরা শুধু আমার সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দেখেছ আমার নিজস্ব ক্ষমতা এখনো দেখনি এইবার সেটা দেখো সম্রাট কনিষ্ক নিজের তলোয়ার দিয়ে সেই সোনার মূর্তির হাত ও পা দুটো কেটে ফেললেন আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তেই অলৌকিক উপায়ে মাটির নিচে গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাতবাহন রাজার হাত ও পা দুটো কেটে পড়ে গেল আলবেরুনি যে কাহিনী বলেছেন সেটা একটু অন্যরকম কিন্তু তাতে সম্রাট কনিষ্কর আরও বেশি অলৌকিক শক্তির পরিচয় আছে সেখানে কনিষ্ককে বলা হয়েছে পেশোয়ারের রাজা কনিষ্ক আর সাতবাহনের জায়গায় আছে কনৌজের রাজা এবং কাপড়ের ওপরে হাতের ছাপের বদলে পায়ের ছাপ যাই হোক এটাও যে কনিষ্ক সম্পর্কে উপাখ্যান তা ঠিক বোঝা যায় এতেও দেখা যায় কনৌজের রাজার এক বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাজাকে বাঁচাবার জন্য লুকিয়ে রেখে বিশ্বাসঘাতকের ভান করে কনিষ্কর সেনাবাহিনীকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় মরুভূমির মধ্যে সেখানে জলের অভাবে সৈন্যরা হাহাকার করতে লাগল যুদ্ধে হেরে যাবার মতন অবস্থা তখন মহাপরাক্রান্ত সম্রাট কনিষ্ক সেই মন্ত্রীকে ডেকে বললেন তোমার ধারণা আমি শুধু সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এত বড় সাম্রাজ্য গড়েছি এইবার আমার নিজের ক্ষমতা দেখো 
সম্রাট কনিষ্ক তখন প্রকাণ্ড এক বর্ষা নিয়ে সাংঘাতিক জোরে সেই মরুভূমির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে সেখান দিয়ে ঝর্ণার জলের ধারা বেরিয়ে এল কনিষ্ক সেই মন্ত্রীকে বললেন যাও এবার তোমার রাজার কাছে যাও গিয়ে দেখে এসো সেই রাজা এখন কেমন আছে মন্ত্রী গিয়ে দেখলেন লুকিয়ে থাকা অবস্থাতেই কনৌজের রাজার হাত পা কেটে টুকরো হয়ে পড়ে আছে কনিষ্ক যে আগেও অনেক রকম এরকম অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছেন তারও উল্লেখ আছে তখনকার দিনে লোকের ধারণা হয়ে গিয়েছিল কনিষ্ক শুধু সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধ যেতেন না তার মাথাটাই সব আশ্চর্য তার অলৌকিক ক্ষমতা এর পরের ঘটনা আমি পেয়েছি চীনে ডাক্তারের লেখা সেই পাগলের কাহিনী থেকে অর্থাৎ কিছু কিছু ঘটনা পেয়েছি সেই পাগলের গল্প থেকে আর তার সঙ্গে অন্য উপাদান মিলিয়ে আমি ব্যাপারটা জুড়ে নিয়েছি সাতবাহন রাজার মৃত্যুর পর তার রাজ্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় বংশের লোকেরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকে কিন্তু রাজ পরিবার ও মন্ত্রী পরিবারের কয়েকজন পুরুষ ওই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য দারুণ প্রতিজ্ঞা করে তারা ঠিক করে ছদ্মবেশ ধরে বা যে কোনো উপায়ই হোক তারা কনিষ্ককে গুপ্ত হত্যা করবে এজন্য তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত এই জন্য একদল লোক ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ভারতে এমনকি ভারতের বাইরেও তারা যায় কনিষ্ক যখন যেখানে যাবেন তারা তাকে সেখানেই খুন করার চেষ্টা করবে কিন্তু কনিষ্কর মতন এত বড় একজন সম্রাটের রক্ষী বাহিনীকে অতিক্রম করে তাকে খুন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার তারা শেষ পর্যন্ত কনিষ্ককে খুন করতে পারেন এদিকে অহংকারী সম্রাট কনিষ্ক তার জীবিত কালেই নিজের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন তিনি বলতেন তার মস্তিষ্কের অলৌকিক শক্তির জন্যই তার এত প্রতিষ্ঠা সেই জন্য তার বিশেষ নির্দেশে তার মূর্তির মাথার ভেতরে তার কীর্তি কাহিনী সব খোদাই করে রাখা হয় সাতবাহন বংশের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পুরুষরা কনিষ্ককে হত্যা করতে না পেরে তার মূর্তির মুন্ডু ভেঙে নিয়ে যায় কনিষ্ক যে দুটি মূর্তি পাওয়া গেছে দুটিরই মাথা এই জন্য ভাঙা চীনে ডাক্তার সেই পাগলের কাহিনীতে ভেবেছিলেন বুঝি পাগলটা সত্যিকারের কনিষ্কের কাটা মুন্ডুর কথা বলত কিন্তু কনিষ্ক যে সেভাবে মারা যায়নি তা সেকালে সবারই জানা ছিল পড়ে আমার মনে হলো আসলে পাথরের মূর্তির মাথার কথাই বলেছিল সে ব্যাপারটা হয়েছিল এই রকম সাতবাহন বংশের সেই পুরুষরা নিজেদের নাম দিয়েছিল সপ্তক বাহিনী মহাভারতে যেমন সংসপ্তকদের কথা লেখা আছে অর্থাৎ যারা নিজের জীবন দিয়েও প্রতিজ্ঞা পালন করতে চায় সেই সপ্তক বাহিনীর দুজন লোক চলে যায় কান্দাহার পর্যন্ত সেখান থেকে কনিষ্কর মূর্তির মাথাটা ভেঙে নেয় তাদের ইচ্ছে ছিল সেই ভাঙা মুন্ডু সাতবাহন রাজার বিধবা রানীর পায়ের কাছে রাখবে তিনি সেটাতে পদাঘাত করে শোকের জ্বালা কিছুটা জুড়বেন কিন্তু কাশ্মীরে এসে তারা আটকে যায় এটাই ছিল তখন যাতায়াতের রাস্তা ফেরার পথে যখন তারা কাশ্মীরে এসে পৌঁছয় তখন এখানে দারুণ গৃহযুদ্ধ বেঁধে গেছে রাজতরঙ্গিনীতে উল্লেখ আছে যে কাশ্মীরেও একজন রাজার নাম ছিল 
কনিষ্ক সেই কনিষ্ক আর আমাদের কনিষ্ক যদি এক হয় তাহলে কনিষ্কর মৃত্যুর পর এখানে হানাহানি শুরু হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয় এখানে তখন বিদেশি দেখলেই বন্দি কিংবা হত্যা করা হচ্ছে সপ্তক বাহিনীর লোক দুটি পড়ল মহাবিপদে তারা দক্ষিণ ভারতের মানুষ তাদের চেহারা দেখলেই চেনা যাবে গন্ডগোল কমার অপেক্ষায় তারা এখানে এক জঙ্গলে আশ্রয় নেয় মাটিতে গভীর গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে কতদিন তাদের এই গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল তা বলা শক্ত না কাশ্মীরে তখন চরম অরাজকতা চলছিল তার মধ্যে বিদেশি মানুষ হিসেবে তাদের বিপদ ছিল খুবই কিন্তু দিনের পর দিন তো মানুষ আর গর্তের মধ্যে বসে থাকতে পারে না তাদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই পালা করে বেরুত রাত্রিবেলা খাবার দাবার সংগ্রহ করত খোঁজ খবর আনত আমার কি মনে হয় জানিস এখানকার গ্রামে যে হাকো সম্পর্কে গল্প প্রচলিত আছে সেটা ওই সপ্তক বাহিনীর একজন সম্পর্কে হওয়া আশ্চর্য কিছু নয় রাত্রিবেলা এই শীতে এখানে কেউ ঘোড়া চালায় না সেকালে কেউ হয়তো মধ্যরাতে একজন অশ্বারোহীকে দেখে ফেলেছিল তার হাতে থাকত মশাল অমনি একলৌকিক গল্প প্রাকৃতিক কারণে এখানকার পাহাড় টাহাড়ে কোথাও কোথায় ঘোড়ার খুঁড়ের মতো শব্দ হয় তার সঙ্গে ওই কাহিনী মিশিয়ে ফেলেছে সপ্তক থেকে হাকু হওয়া অসম্ভব নয় মুখে মুখে উচ্চারণ এরকম অনেক বদলে যায় এখানে যে জায়গাটার নাম এখন বানিহাল আগে নাকি সেটার নাম ছিল বনশালা যাই হোক সেই দুজনের মধ্যে একজন এক রাত্রির বেলা খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে এক দস্যু দলের হাতে পড়ে যায় একা সে লড়াই করেও নিজেকে ছাড়াতে পারেনি দস্যু দল তাকে কালীগড় বন্দরে নিয়ে গিয়ে এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয় তখন কৃতদাস প্রথা ছিল জানিস তো সেখানে লোকটি পাগল হয়ে যায় আসলে তার সঙ্গী সেই গুহার মধ্যে সাহায্যের প্রতীক্ষায় বসে আছে সে কোথায় চলে গেল জানতেও পারল না এই চিন্তাই তাকে পাগল করে দেয় বিশেষত সঙ্গী যদি ভাবে যে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে পালিয়ে এসেছে এই চিন্তাই বেশি কষ্ট দিতে থাকে কারণ তখনকার দিনে মানুষ প্রতিজ্ঞার খুব দাম দিত সেজন্যই সে সব সময় চিৎকার করে করে ওই কথা বলে সাহায্য চাইত পথের মানুষের কাছে এমনকি অন্য কেউ যদি তার কথা শুনে সাহায্য করতে যায় এই জন্য জায়গাটা এবং গুহার বর্ণনাও সে চেঁচিয়ে বলত কিন্তু সবটাই গাঁজাখুরি কিংবা পাগলের প্রলাপ বলে লোকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে একটা গুহার মধ্যে একজন লোক সম্রাট কনিষ্কর কাটা মুন্ডুনিয়ে বসে আছে একথা কে বিশ্বাস করবে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেতে কাজ করার সময় এইসব ব্যাপার নিয়ে আমি অনেক ঘাটাঘাটি করেছি কিন্তু আর কারুকে বলিনি ইতিহাসে এরকম অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার আছে কিন্তু প্রমাণিত না হলে কেউ বিশ্বাস করে না আমারও এক এক সময় মনে হতো পুরো ব্যাপারটাই মিথ্যে আবার কোনো সময় মনে হতো যদি সত্যি হয় তাহলে ইতিহাসের একটা মহামূল্যবান জিনিস মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকবে তাই আমি নিজে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম এই সামান্য পাথরের টুকরোটার কত দাম এখন বুঝতে পারছিস এর ভেতরে খোদাই করা লিপির যখন পাঠক ধারা হবে 
ইতিহাসের কত অজানা তথ্য যে জানা হয়ে যাবে তখন সাধারণ মানুষের কাছে এর কোনো মূল্য নেই কিন্তু মানুষের ইতিহাসে এর যা দাম তা টাকা দিয়ে যাচাই করা যায় না তবে টাকার দামেও এর অনেক দাম আছে বিদেশের অনেক মিউজিয়াম এটা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনতে চাইবে আমরা অবশ্য কারোর কাছে এটা বিক্রি করব না কি বলে হ্যাঁ আমরা ভারতের জাতীয় মিউজিয়ামকে এটা দান করব নানা দেশের মানুষ এটা দেখতে আসবে কলকাতায়। একজন মাটির তলায় গুহায় পাথরের মূর্তিটি নিয়ে বসে আছে আরেকজন রাত্রির বেলা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে হাতে মশাল কাকাবাবুর কথায় ঘোর ভেঙে গেল খুব সাবধানে বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে কাকাবাবু বললেন শোন সন্তু এ সম্পর্কে এখন কারুকে একটা কথাও বলবি না কারুককে না আমরা আজই পাহেলগাঁও ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করব হ্যাঁ যদি প্লেনের টিকিট পাওয়া যায় কাল পরশুর মধ্যেই ফিরে যাব দিল্লি সেখানে প্রেস কনফারেন্স করে সবাইকে জানাব তার আগে এটা সাবধানে জমা রাখতে হবে সরকারের কাছে সন্তু আজ আমার বড় আনন্দের দিন সারা জীবনে কখনো আমি এত আনন্দ পাইনি মানুষ হয়ে জন্মালে অন্তত একটা কিছু মূল্যবান কাজ করে যাওয়া উচিত এটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বিপদের পর বিপদ গ্রামে ফিরে গিয়েই আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রওনা হলাম সোনমার্গের দিকে কাকাবাবু আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে রাজি নন খাবার দাবার তৈরি হয়ে গিয়েছিল সেগুলো আমরা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কাকাবাবু বললেন যে পথে কোনো নদীর ধারে বসে খেয়ে নিলেই হবে গ্রামের বেশ কয়েকজন লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত এলো আমরা এরকম হঠাৎ চলে যাব শুনে তারা তো অবাক কেনই বা ওদের গ্রামে থাকতে এসেছিলাম আর কেনই বা এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি তা ওরা কিছুই বুঝল না আমাদের সম্পর্কে ওরা কি ধারণা করেছে কে জানে ওরা কেউ বাংলাদেশের নামই শোনেনি কলকাতা শহরেরই নাম শুনেছে মাত্র দুজন ওইসব লোকেরা ইতিমধ্যে ভালোবেসে ফেলেছিল আমাদের একজন মুসলিম বৃদ্ধ আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে গিয়ে তো কেঁদেই ফেললেন আবু তালেবার হুদ্দা তো সোনমার্গ পর্যন্তই চলে এলো সোনমার্গে এসে আমরা বাসের জন্য দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ বাসের আর পাত্তা নি বিকেল হয়ে এসেছে এরপর আর বেশিক্ষণ বাস বা গাড়ি চলবেও না এ পথে কাকাবাবু চেষ্টা করলেন কোনো জিপ ভাড়া করার জন্য তাও পাওয়া গেল না একটু বাদে একটা স্টেশন ওয়াগন থামলো আমাদের সামনে 
সামনে সিট থেকে দাড়িওয়ালা একটা মুখ বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল কি প্রফেসর সাহেব হ্যাঁ বেলগাঁও ফিরবেন না সুচা সিং আশ্চর্যের ব্যাপার আমরা যখনই কোনো জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করি ঠিক সুচা সিং এর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ওকে দেখে কাকাবাবু এই প্রথম একটু খুশি হলেন নিজেই অনুরোধ করে বললেন কি সিংজি আমাদের একটু পয়েলগাঁও পৌঁছে দেবে নাকি আমরা গাড়ি পাচ্ছি না আরে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপনি আমার গাড়িতে চড়বেন এ তো আমার ভাগ্য হ্যাঁ আসুন 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 কি খোকাবাবু গাল দুটো খুব লাল হয়েছে দেখছি খুব আপেল খেয়েছ বুঝি সিংজি তোমার গাড়ির যা ভাড়া হয় তা আমি দেব এটা তোমার ব্যবসা আমরা এমনি এমনি চড়তে চাই না আরে কি বলছেন আপনার সঙ্গে কি আমার ব্যবসার সম্পর্ক আপনি এটা মানি গুণি লোক তাছাড়া আজ আমি শ্বশুর বাড়ি থেকে ফিরছি আজ আমি ব্যবসা করতে আসিনি আপনাকে বলছিলাম না আমি কাশ্মীরি মেয়ে বিয়ে করেছি তো এদিকেই তো বাড়ি গাড়িতে উঠে বসলাম গাড়ির পেছনে নানান রকমের ফলের ঝুড়ি সুচা সিং বোধহয় ওইসব উপহার পেয়েছেন শ্বশুরবাড়ি থেকে আমরা আমাদের জিনিসপত্র পেছনেই রাখলাম কিন্তু সেই তামার বাক্সটা কাকাবাবু একটা কাঠের বাক্সে ভরে নিয়েছিলেন সেটা কাকাবাবু খুব সাবধানে নিজের কাছে রাখলেন গাড়ি ছাড়ার পর সুচা সিং বললেন প্রফেসর সাহেব আপনার এদিককার কাজ কারাম হয়ে গেল কিছু পেলেন না কিচ্ছু পাইনি আমি এবার ফিরে যাব ফিরে যাবেন এর মধ্যে ফিরে যাবেন আরে আর কিছু দিন দেখুন না আমার দ্বারা এসব কাজ হবে না বুঝতে পারছি তাছাড়া গন্ধকের খনি এখানে বোধহয় পাওয়ার সম্ভাবনা নেই আরে ওসব গন্ধক টান্দক ছাড়ুন আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি এখানকার মাটির নিচে সোনা আছে মাটেনের দিকে যদি খোঁজ করতে চান বলুন আমি আপনাকে সব রকম সাহায্য করব তুমি অন্য লোককে দিয়ে চেষ্টা করো সিংজি আমাকে দিয়ে হবে না কেন প্রফেসর সাহেব আপনি এত নিরাশ হচ্ছেন কেন আপনাকে আমি লোকজন গাড়ি টাড়ি সব দেব আপনি শুধু বাতলাবেন দেখো আমি বুড়ো হয়ে গেছি পায়েও জোর নেই একটু খাটাখাটি করলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি আমার দ্বারা কি ওসব হয় প্রফেসর সাহেব আপনার এই বাক্সটার মধ্যে কি আছে কাকাবাবু তাড়াতাড়ি বাক্সটার গায়ে ভালো করে হাত চাপা দিয়ে বললেন ও ও কিছু না দু একটা টুকিটাকি জিনিসপত্র আরে কি আছে বলুন না আমি কি নিয়ে নিচ্ছি নাকি আমি সুচা সিংকে নিরস্ত করবার জন্য বলে ফেললাম ওর মধ্যে একটা পাথর আছে আর কিছু নেই বলেই বুঝলাম ভুল করেছি কাকাবাবু আমার দিকে ভর্ৎসনা দৃষ্টিতে তাকালেন সুচা সিং ভুরুকুচকে বললেন পাথর একটা পাথর অত যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছেন खोला लुकिए लुकिए सोना 
आघात लेकिन मुख फिर आस्ते आस्ते प्रोफेसर साहब আমার নাম সুচা সিং আমাকে তো লাটে অনেকে চিনে আমাকে কেউ ধমক দিয়ে কথা বলে না কাকাবাবু তখনও রাগের সঙ্গে বললেন আমি বারণ করলেও কেউ আমার জিনিসে হাত দেবে সেটা আমি পছন্দ করি না তুমি আমার সঙ্গে চোখ রাঙিয়ে কথা বলো না সুচা সিং একবার বাক্সটার দিকে একবার কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকালেন আমার ভয় হলো সুচা সিং যেরকম রেগে গেছেন শুধু এখানেই গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলেন এখনো যে অনেকটা রাস্তা বাকি সুচা সিং কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে হেসে উঠলেন হাসতে হাসতে বললেন আরে প্রফেসর সাহেব আপনি হঠাৎ এত রেগে গেলেন কেন একটা সামান্য পাথরও আপনি আমায় দেখাবেন না ঠিক আছে দেখাবেন না আমি কি আর জোর করে দেখব আমি আপনাকে কত ভক্তি শ্রদ্ধা করি আপনার মতো মানি গুণি লোক তো বেশি দেখিনি সারাদিন ব্যবসার ধান্দায় থাকি তবু আপনাদের মতন লোকের সঙ্গে দুটো কথা বললে ভালো লাগে কিন্তু আপনি তো আমার উপর রাগ করছেন কেউ কোনো কিছু একবার না বললে তারপরে আর সেই নিয়ে জোর করতে নেই তাহলেই রাগের কোনো কারণ ঘটে না ঠিক আছে আমার গোস্তা কি হয়েছে আপনি আমায় মাফ করে দিলেন তো প্রফেসর সাহেব সোনমাগ ছেড়ে দিলেন এবার কি অন্য কোনো কাজ শুরু করবেন না जंतु दुष्ट लोक अभाव नहीं खोका আমার মনে হলো সুচা সিং মানুষটা তেমন খারাপ না কাকাবাবু ওর ওপর অমন রাগ না করলেই পারতেন পেহেলগামের লিদার নদীর ওপারে আমাদের তাঁবুটা রাখাই ছিল যেরকম রেখে গিয়েছিলাম জিনিসপত্র ঠিক সেই রকমই আছে সেখানে পৌঁছবার পর কাকাবাবু কাঠের বাক্সটা খুব সাবধানে তার ট্রাঙ্কে ভরে রাখলেন তারপর বললেন সন্তু তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি এটার কথা কারুকে বলবে না আর এটাকে কিছুতেই চোখের আড়াল করবে না আমি যখন তাঁবুতে থাকব না তুমি তখন সব সময় এটার সামনে বসে থাকবে আর তুমি না থাকলে আমি পাহারা দেব বুঝলে কাকাবাবু মুন্ডুটা আমি তখন ভালো করে দেখিনি আরেকবার দেখব এখন কাকাবাবু উঠে গিয়ে আগে তাঁবুর সব পর্দা টর্দা ফেলে দিলেন অন্য সব আলো নিভিয়ে শুধু একটা আলো জেলে রেখে তারপর ট্রাঙ্ক থেকে বার করলেন কাঠের বাক্সটা কাঠের বাক্সটার মধ্যে সেই পুরনো তামার বাক্স সেটার গায়েও একসময় কি যেন লেখা ছিল 
এখন আর পড়া যায় না পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে কাকাবাবু কনিষ্কর মুখ মুছতে লাগলেন এখন তার কপাল চোখ ঠোঁটের রেখা অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠল ভাঙা নাক ও কান দুটো জোড়া দিলে সম্পূর্ণ মুখের আদল ফুটে উঠবে কাকাবাবু কি স্নেহের সঙ্গে হাত বুলোচ্ছেন সেই পাথরের মূর্তিতে আমার দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বললেন সন্তু এটার আবিষ্কারক হিসেবে তোর নামও ইতিহাসে লেখা থাকবে ভোরবেলা কাকাবাবুই আমাকে ডেকে তুললেন এর মধ্যেই ওর দাড়ি কামানো হয়ে গেছে লিদার নদীর জলে রোদ্দুর পড়ে কি সুন্দর দেখাচ্ছে দেখো কাশ্মীর ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে তোমার মন কেমন করছে না কাকাবাবু আমরা কি আজই ফিরে যাব হ্যাঁ প্লেনে কবে জায়গা পাই সেটা দেখতে হবে আজ জায়গা পেলে আজই যেতে রাজি তুমি সব জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে ঠিক করে রাখ বেলা বাড়ার পর কাকাবাবু বললেন সন্ধু তুমি তাঁবুতে থাকো আমি সব খোঁজ খবর নিয়ে আসি ব্যাসাম সাহেব আর ব্রতিন মুখার্জিকে দুটো টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে ওরা কনিষ্ক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কাকাবাবু চলে গেলেন আমি খাটে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়তে লাগলাম একটা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়তে পড়তে মনে হলো আমরা নিজেরাও কম অ্যাডভেঞ্চার করিনি গুহার মধ্যে হঠাৎ পড়ে যাওয়া পাইথন সাপ কলকাতায় আমার স্কুলের বন্ধুরা শুনলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে চাইবে না কিন্তু এত বড় একটা আবিষ্কারের কথা কাগজে তো অবশ্যই বেরোবে তখন তো সবাইকে বিশ্বাস করতেই হবে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করছিলেন কাশ্মীর ছেড়ে যেতে আমার মন কেমন করবে কিনা সত্যি কথা বলতে গিয়ে আমার আর একটুও ভালো লাগছিল না থাকতে যদিও শ্রীনগর দেখা হলো না তাহলেও পৃথিবীর লোক কখন আমাদের আবিষ্কারের কথা জানবে সেই উত্তেজনায় আমি ছটফট করছিলাম কতক্ষণ বই পড়েছিলাম জানি না হোটেলের বেয়ারা যখন খাবার নিয়ে এলো তখন খেয়াল হলো ওপারের হোটেল থেকে আমাদের তাঁবুতে খাবার নিয়ে আসে কিন্তু কাকাবাবু তো এখনো এলেন না কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম তারপর খিদিয়ে যখন পেট চুঁচুই করতে লাগলো তখন খেয়ে নিলাম নিজের খাবারটা কাকাবাবুর খাবারটা ঢাকা দিয়ে রাখলাম বিকেল গড়িয়ে গেল তখনও কাকাবাবু এলেন না দুশ্চিন্তা হতে লাগলো খুব কাশ্মীরে এসে কাকাবাবু কখনো একলা বেরোননি সবসময় আমি সঙ্গে থেকেছি কিন্তু এখন যে একজনকে তাবু পাহারা দিতে হবে এত দেরি তো কাকাবাবুর হয় না ছোট্ট জায়গা পোস্ট অফিসের লাইনও কলকাতার মতন দিতে হয় না কাকাবাবুর কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি তো হঠাৎ জরুরি কাজে কারোর সঙ্গে দেখা করার জন্য কোথাও চলে যেতে হয়েছে কিন্তু তাহলে কি আমায় বলে যেতেন না কাকাবাবু তাঁবু থেকে বেরোতে বারণ করেছেন আমি খোঁজ নিতে যেতেও পারছি না বিকেল থেকে সন্ধে সন্ধে থেকে রাত নেমে এলো কাকাবাবুর দেখা নেই এতক্ষণ একা একাই তাঁবুতে থেকে আমার কান্না পাচ্ছিল কিছুই করার নেই কারোর সঙ্গে কথা বলার নেই কি যে খারাপ লাগে আমার বয়সী কোনো ছেলে কি কখনো এতটা সময় একলা থাকে সেই সকাল থেকে এখন রাত সাড়ে নটা মনে হচ্ছিল তাঁবুর মধ্যে আমায় যেন কেউ বন্দি করে রেখেছে কাকাবাবুর কাছে কথা দিয়েছি মুন্ডুটাকে ফেলে রেখে আমি কোথাও যাব না তাই বেরোনোর উপায় নেই যদিও আমাদের কাছে যেই মহামূল্যবান জিনিসটা আছে সে কথা কেউ জানে না তবু কাকাবাবুর হুকুম সব সময় ওটা চোখে চোখে রাখা এখন আমি কি করব আমায় কে বলে দেবে রাত নিঝুম হওয়ার পর আলোনিভি শুয়ে পড়লাম এর আগে কোনোদিন আমি একলা কোথাও ঘুমোইনি আমার ভয় করে কিছুতেই ঘুম আসে না খালি মনে হয় কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে কাদের যেন পায়ের দুবদাব শব্দ শোনা যাচ্ছে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না 
হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল চোখ মেলেই দেখলাম আমার মাথার কাছে একটা বিরাট লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে প্রথমে মনে হলো চোখের ভুল একবার চোখ বন্ধ করে আরেকবার তাকাতেই দেখলাম তখনও দাঁড়িয়ে আছে লোকটি প্রথমে মনে হলো ইতিহাসের আমল থেকে বোধহয় কোনো আত্মা এসেছে প্রতিশোধ নিতে তারপরেই বুঝলাম তা নয় আমি চিৎকার করে ওঠবার আগেই মস্ত বড় একটা হাত আমার মুখ চেপে ধরল আমি সে হাতটা প্রাণপণ চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারলাম না তাকিয়ে দেখলাম তাবুর মধ্যে আরো দুজন লোক আছে তাদের একজন আমার মুখের মধ্যে খানিকটা কাপড় ভরে দিয়ে মুখটা মেধে দিল হাত আর পা দুটো বাঁধল তারপর তারা তাঁবুর সব জিনিসপত্র লন্ডভণ্ড করতে লাগলো একটু বাদেই তারা দুধদার করে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে ঘটনাটা ঘটতে দু তিন মিনিটের বেশি সময় লাগলো না আমার মুখ বন্ধ হাত পা বাঁধা কিন্তু দেখতে পেলাম সবই কারণ ওরা মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালছিল তাঁবুর সব জিনিস ওরা ওলটপালট করে গেল কিন্তু ওরা একটা জিনিসই খুঁজতে এসেছিল এতদিন আমাদের তাঁবুটা এমনি পড়েছিল কেউ কোনো জিনিস নেয়নি আজ ডাকাতি হয়ে গেল তবে ওদের মধ্যে একজনকে আমি চিনতে পেরেছি অন্ধকারে মুখ দেখা না গেলেও যে হাতটা আমার মুখ চেপে ধরেছিল সেই হাতটার একটা আঙুল কাটা ছিল সুচা সিং এর একটা আঙুল নেই ওরা চলে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ আমি চুপ করে শুয়ে রইলাম যতক্ষণ ওরা তাঁবুতে ছিল খালি মনে হচ্ছিল ওরা যাওয়ার সময় আমাকে মেরে ফেলবে বেশ খানিকটা পর আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম হাত বাঁধা চেঁচাবারও উপায় নেই কিন্তু এই অবস্থায় তো সারা রাত কাটানো যায় না আস্তে আস্তে নামলাম খাট থেকে জোড়া পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোবার চেষ্টা করলাম দুবার পড়ে গেলাম হুমড়ি খেয়ে তবু এগোলাম স্কুলে স্পোর্টসে স্যাক রেসে দৌড়েছিলাম আমি অনেকটা সেরকম কিন্তু বুক এমন কাঁপছে যে ব্যালেন্স রাখতে পারছি না কোনো রকমে পৌঁছলাম টেবিলের কাছে ড্রয়ার খুলে বার করলাম ছুরিটা কিন্তু ছুরিটা ঠিক মতন ধরা যাচ্ছে না কিছুতেই অতি কষ্টে ছুরিটা বেঁকিয়ে ঘষতে লাগলাম হাতের দড়ির মাধনে প্রথমে মনে হলো এটা একটা অসম্ভব কাজ এভাবে সারা রাত ঘষেও দড়ি কাটা যাবে না কারণ আঙুলে তো জড়ি পাচ্ছি না শীতে আমি বাঁশ পাতার মতন কাঁপছি কিন্তু বিপদের সময় মানুষের এমন মনের জোর এসে যায় যে অসম্ভব সম্ভব হয় অনেক সময় একবার ছুরিটা পড়ে গেল মাটিতে সেটা তুলতে গিয়ে আমি নিজেও পড়ে গেলাম একটুর জন্য আমার গালটা কাটিনি সেই অবস্থায় মাটিতে শুয়ে শুয়ে আমার মনে হলো ঘাবড়ালে কোনো লাভ নেই কান্নাকাটি করলেও কোনো ফল হবে না আমাকে উঠে দাঁড়াতেই হবে কাটতেই হবে হাতের বাঁধন ছুরিটা নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম প্রায় আধ ঘন্টা লাগলো কাটতে ততক্ষণে আমার হাত দুটো প্রায় অসাড় হয়ে এসেছে মুখ ও পায়ের বাঁধন খুলে ফেললাম তাঁবুর মধ্যে এক নজর তাকিয়ে বোঝা যায় ওরা সেই কাঠের বাক্সটা নিয়ে গেছে পাথরের মুন্ডুটার তো কোনো মূল্যই ওদের কাছে নেই তবু কেন নিয়ে গেল হয়তো নষ্ট করে ফেলবে ওরা কি কাকাবাবুকে মেরে ফেলেছে ওরা কি আমাকেও মারবে ডাকাতের বউ আর ছেলেমে বিপদের রাত্রি অনেক দেরি করে শেষ হয় 
সারা রাত কম্বল মুড়ি দিয়ে খাটের ওপর বসেছিলাম চোখ ঢুলে আসছিল তবু ঘুমোয়নি আস্তে আস্তে যখন সকাল হলো তখন মনের মধ্যে একটু জোর পেলাম দিনের আলোয় অনেকটা সাহস আসে মনে মনে ঠিক করলাম ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করে কোনো লাভ নেই মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে কাকাবাবুকে খুঁজে বার করতে হবে কিন্তু আমি একলা একলা কি করব কেউ কি আমার কথা বিশ্বাস করবে বাচ্চা ছেলে বলে হয়তো আমার কথা উড়িয়ে দেবে কাকাবাবুর মতন একজন বয়স্ক জলজান্ত লোক হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল নিশ্চয়ই সুচা সিংয়ের হাত আছে তাতে কাকাবাবু থাকতে মূর্তিটা নিতে সাহস করেননি তার সঙ্গে রিভলভার থাকে তাই কাকাবাবুকে আগে সরিয়ে তারপর জিনিসটা নিয়ে যাওয়া হলো সুচা সিংয়ের অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি ওর বিরুদ্ধে আমার কথা কে শুনবে আমার পাশে তামোতে কয়েকজন জার্মান ছেলেমেয়ে থাকে একটু একটু আলাপও হয়েছিল ওদেরও বলে কোনো লাভ নেই ওরা বিদেশি কি আর সাহায্য করতে পারবে চট করে মনে পড়ে গেল সিদ্ধার্থতার কথা আরে তাই তো সিদ্ধার্থতার স্নিগ্ধাদি ঋণি ওরা কি অমরনাথ থেকে ফিরেছে হয়তো এর মধ্যেই ফিরে শ্রীনগর চলে গেছে এর মধ্যে কদিন কেটে গেল অমরনাথ থেকে ফিরতে কদিন লাগে সেটার কিছুতেই হিসেব করতে পারছি না খালি মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে যাই হোক অমরনাথ থেকে ফিরলে নিশ্চয়ই প্লাজা হোটেলে উঠবে সেখানেই খবর পাওয়া যাবে কাকাবাবু বলেছিলেন কোনোক্রমেই তাঁবু থেকে না বেরোতে কিন্তু যে জন্য বলেছিলেন তার তো আর কোনো দরকার নেই আসল জিনিসটাই চুরি হয়ে গেছে আমাদের তামুতে আর দামি জিনিস বিশেষ কিছুই নেই কাকাবাবু টাকা পয়সা কোথায় রাখতেন আমি জানি না সেগুলোও বোধহয় ডাকাতরা নিয়ে গেছে হোটেলের বিল কি করে শোধ হবে কে জানে সিদ্ধার্থদাদের না পেলে চলবেই না হেঁটে হেঁটে গেলাম প্লাজা হোটেলে সেখানে কোনো খবরই পাওয়া গেল না সিদ্ধার্থদারা হোটেল ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন অমরনাথ ফিরে এসেছেন কিনা ওরা জানেন না ফেরার পর রেজার্ভেশনও করানি এর মধ্যে ফিরে এসে অন্য হোটেলেও উঠতে পারেন বা শ্রীনগরেও চলে যেতে পারেন আবার এখন ফিরতে নাও পারেন অর্থাৎ আমি কিছুই জানতে পারলাম না তবে পোপটলাল নামে একজন পান্ডা গিয়েছিলেন ওদের সঙ্গে তার খোঁজ পেলে সব জানা যেতে পারে পান্ডাজি যদি ফিরে থাকেন তবে তার কাছ থেকেই পাওয়া যাবে সব খবরাখবর পোপটলালের ঠিকানা ঠিকানা কিছু নেই বাজারের কাছে গিয়ে খোঁজ করলে লোকে বলে দেবে নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম প্লাজা হোটেল থেকে কোথায় এখন পোপটলালকে পাবো মানুষ হারিয়ে গেলে পুলিশকে খবর দিতে হয় শুনেছি কাকাবাবুর কথা পুলিশকে জানাতে হবে পেহেলগাঁওয়ের রাস্তা দিয়ে এখন কত মানুষজন হাঁটছে কত আনন্দ সবার মুখে চোখে আমার বিপদের কথা কেউ জানে না আমাকে কেউ ডেকে জিজ্ঞেস করলো না খোকা তোমার মুখটা এমন শুকনো দেখছি কেন তোমার কি কিছু হয়েছে আমার বয়সী কত ছেলেমেয়ে হইচই করতে করতে যাচ্ছে বেড়াতে আমার কেউ চেনা নেই কলকাতায় বাবাকে টেলিগ্রাম করব বাবা আসতে আসতে যে সময় লাগবে ততদিন তো আমি হাঁটতে হাঁটতে বাস ডিপোর দিকে চলে এসেছিলাম দু একটা দোকানে জিজ্ঞেস করেছি পোপটলালের কথা কেউ কিছু বলতে পারেনি এখন খুব ট্যুরিস্ট আসার সময় দোকানদাররা খোদ্দের সামলাতেই ব্যস্ত আমার কথা ভালো করে শোনার সময় পর্যন্ত নেই হঠাৎ দেখলাম একটা বাসের জানলায় রিনির মুখ এক্ষুনি বোধ বাসটা ছেড়ে দেবে আমি প্রাণপণে দৌড়তে লাগলাম হাত পা ছুঁড়ে ডাকতে লাগলাম বাসটা ছাড়েনি রিনিয়া স্নিগ্ধাতি বসে আছে হাবাতে হাবাতে জিজ্ঞেস করলাম এই এই সিদ্ধার্থতা কোথায় সিদ্ধার্থতা কোথায় ও আসছে এক্ষুনি তুই এরকম করছিস কেন রে শুনতু কাল সারাদিন তোকে খুঁজলাম কোথাও পেলাম না ভাবলাম তোরা চলে গেছিস আমরা পরশু ফিরেছি অমরনাথ থেকে এবার পেহেলগাঁওতে আমরাও তাবুতে ছিলাম সিদ্ধার্থ তাকে আমার ভীষণ দরকার এক্ষুনি 
श्रीनगर लोक अपेक्षा कर श्रीनगर झगड़ा जिज्ञेस कर खबर दिए चलो गुरुबाचिल ढुकेण्ड तदंत पुलिस बुझते 
সেখানে ঢুকে লন্ডভণ্ড করা হয়েছে কিন্তু অপরাধীর কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না সাধারণ চোর ডাকাত যে নয় তা সহজেই বোঝা যায় বাইনকুলার ঘড়ি পেন এসব কিছুই নেয়নি যে ট্রাঙ্কটা চোররা ভেঙেছে সেটার মধ্যেই একটা মানি ব্যাগ ছিল কাকাবাবুর সেটাও চোরদের চোখে পড়েনি সুচা সিং এর গ্যারাজে গিয়ে শোনা গেল সুচা সিং বিশেষ কাজে মাটন গেছে বিকেলেই ফিরবে মির্জা হুকুম দিলেন সুচা সিং ফিরলেই যেন থানায় গিয়ে দেখা করে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর গুরুবচন সিং বললেন আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন আপনাদের কাকাবাবুকে নিশ্চয়ই খুঁজে বের করব মিস্টার রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমারও আলাপ হয়েছিল খুব ভালো লোক আমাদের সরকারের অনেকের সঙ্গে তার চেনা জানা আছে পেহেলগাঁওয়ে তার কোনো বিপদ হবে এতে পেহেলগাঁওয়ের বদনাম সুচা সিং যদি দোষী হয় তাহলে আমাদের হাত সে কিছুতেই এড়াতে পারবে না শাস্তি পাবেই আপনারা বিকেলে আবার খবর নেবেন আমরা সব জায়গায় পুলিশকে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি পুলিশদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর সিদ্ধার্থদা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন সন্তু সকাল থেকে কিছু খেয়েছ মুখ তো একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে এতক্ষণ খাওয়ার কথা মনেই পড়েনি সিদ্ধার্থদার কথা শুনেই বুঝতে পারলাম কি দারুণ খিদে পেয়েছে সেই মিষ্টির দোকানটায় ঢুকলাম কাকাবাবুর সঙ্গে বাইরে যাওয়ার সময় আমরা প্রত্যেকবার এখানে জিলিপি খেতাম কাকাবাবুই আজ নেই কোথায় আছেন কে জানে আমার বুকের মধ্যে মুছড়ে উঠল আমি সিদ্ধার্থতার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম কাকাবাবু বলেছিলেন পাথরের মুন্ডুটার কথা আমি যেন কোনো কারণেই কারুকে না বলি সেই জন্য পুলিশকেও বলিনি কিন্তু সিদ্ধার্থদাকেও কি বলা যাবে না সিদ্ধার্থদা তো আমাদের নিজেদের লোক তার সাহায্য ছাড়া আমি একা কি করতে পারতাম তাছাড়া সিদ্ধার্থদের ইতিহাসের অধ্যাপক উনি ঠিক মূল্য বুঝবেন আমি আস্তে আস্তে বললাম সিদ্ধার্থদা পুলিশকে সব কথা আমি বলিনি আমাদের একটা দারুণ দামি জিনিস চুরি গেছে আমরা সম্রাট কনিষ্কর মুন্ডু আবিষ্কার করেছিলাম কি বললে কার মুন্ডু আস্তে আস্তে সব ঘটনা খুলে বললাম সিদ্ধার্থদাকে সিদ্ধার্থদা অবাক বিস্ময় শুনলেন সবটা তারপর ছটফট করতে লাগলেন বললেন কি বলছো তুমি সন্তু এই যে একবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার ইতিহাসের দিক থেকে মূল্য যে কি দারুণ তা বলে বোঝানো যাবে না কিন্তু কিন্তু সেটা এরকম ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে অসম্ভব যে কোনো উপায়ে হোক ওটা বাঁচাতেই হবে দোকানের বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে সিদ্ধার্থদা আবার বললেন তুমি ঠিক জানো রাত্রির বেলা সুচা সিং ঢুকেছিল সেই ওটা নিয়ে গিয়েছে আমি জোর দিয়ে বললাম আঙুল কাটা দেখেই আমি চিনেছি তাছাড়া ওটার কথা আর কেউ জানে না সুচা সিংও জানত না ও কাঠের বাক্সটা খুলে দেখতে চেয়েছিল ওর ধারণা ওর মধ্যে দামি কিছু জিনিস আছে সুচা সিং ওই একটা পাথরের মুখ দিয়ে কি করবে ইতিহাস না জানলে ওটার তো কোনো দামই নেই সুচা সিং ওর মূল্য কি বুঝবে সে নিতে চাইবেই বা কেন সেটা আমিও জানি না কিন্তু সিদ্ধার্থদা ওর সবসময় ধারণা কাকাবাবু এখানে সোনার খোঁজ করতে এসেছেন ওর সেই সোনার জন্য লোভ কিন্তু যখন বাক্সটা নিয়ে দেখবে ওতে দামি কিছুই নেই মানে সোনা জাতীয় কিছু তখন নিশ্চয়ই কাকাবাবুকে ছেড়ে দেবে শুধু শুধু তো কেউ কোনো মানুষকে মারে না বা আটকে রাখে না কাকাবাবু বলেছিলেন বিদেশের মিউজিয়ামগুলো জানতে পারলে নাকি ওটার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দাম দিতে চাইবে আরে তার আগে তো জানতে হবে মুন্ডু টাকার সেটা সুচা সিং জানবে কি করে সুচা সিংকে সে কথা জানাও নি তো না সেই জন্যই বোধ হয় কাকাবাবুকে আটকে রেখেছে আর কাকাবাবু নিশ্চয়ই বলে দেবেন না একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সিদ্ধার্থদা আপন মনেই বললেন শুধু পুলিশের ওপর নির্ভর করলেই হবে না আমাদেরও খোঁজ করতে হবে ওই পাথরের মুন্ডুটার মূল্য পুলিশও বুঝবে না আর ওটাকে রক্ষা করতে না পারলে আচ্ছা সন্তু তুমি কিছুক্ষণ একলা থাকতে পারবে আমি একটু দেখে আসি না সিদ্ধার্থদা আমিও আপনার সঙ্গে যাব একলা থাকতে আমার ভয় করবে দিনের বেলায় আবার ভয় কি না আমি আপনার সঙ্গেই যাব আচ্ছা সিদ্ধার্থদা এমন হতে পারে না যে সুচা সিং আসলে নিজের বাড়িতেই লুকিয়ে আছে 
পুলিশ কেউ লোকরা মিথ্যা কথা বলেছে তা মনে হয় না পুলিশ তো যে কোনো মুহূর্তে সার্চ করতে পারে তবু একবার গিয়ে দেখা যাক দু একটা দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতেই সুচা সিংয়ের বাড়িটা জানা গেল বেশ বড় দোতলা বাড়ি সামনে একটা ছোট্ট বাগান বাগানে একজন মহিলা কাজ করছিলেন কাশ্মীরি মেয়ে কি সরল আর শান্ত তার মুখখানা দুটি ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে মেয়ে খেলা করছে মহিলা বোধহয় সুচা সিংয়ের স্ত্রী সিদ্ধার্থতা বাগানের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে খুব বিনীতভাবে বললেন বেহেনজি শুনিয়ে মহিলা একবার চোখ তুলে তাকালেন আমাদের দিকে কোনো উত্তর দিলেন না সিদ্ধার্থতা আবার ডাকলেন বেহেনজি এক বাত শুনিয়ে মহিলাটি এবারও কোনো উত্তর দিলেন না আমাদের দিকে তাকালেন না বুঝতে পারলুম বাইরের কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে ওকে বাচ্চা ছেলে দুটি জুলজুল করে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে সিদ্ধার্থতা কিন্তু হাল ছাড়লেন না এবার গলার আওয়াজ খুব করুণ করে বললেন বেহেনজি এই গ্লাস পানি পেলায়ঙ্গে বহত প্রয়াস লেগি জল খেতে চাইলে কেউ কোনোদিন না বলতে পারে না মহিলা এবার আমাদের দিকে তাকালেন বাড়ির ভেতর গিয়ে এক গ্লাস জল এনে নিঃশব্দে এগিয়ে দিলেন সিদ্ধার্থতার দিকে সিদ্ধার্থতা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন হামকো নেই ইস লড়কে কো দিজিয়ে তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন নে নে খেয়ে নে হ্যাঁ মাথা ঘোরা কমেছে আমি তো অবাক তবু কোনো কথা বললাম না সেই ঠান্ডার মধ্যেই বাধ্য হয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে নিতে হলো সিদ্ধার্থতা সুচা সিংয়ের বউকে বললেন এই ছেলেটার মাথা ঘুরছে এর শরীর খুব খারাপ লাগছে হঠাৎ কি করি বলুন তো মাথায় জল ঢেলে দেব সুচা সিংয়ের স্ত্রীর দয়া হলো বাগানে একটা কাঠের বেঞ্চি ছিল সেটা দেখিয়ে বললেন ওর উপর শুইয়ে দিন সিদ্ধার্থতা আমাকে জোর করে শুয়ে দিয়ে রুমাল দিয়ে জোরে জোরে হাওয়া করতে করতে বললেন হ্যাঁ শুয়ে পড় শুয়ে পড় একটু আরাম লাগছে হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে আজই শ্রীনগরে গিয়ে একে বড় ডাক্তার দেখাতে হবে সুচা সিং যদি একটা গাড়ি দেন মহিলা বললেন না উনি বাড়ি নেই গাড়ি ভাড়া নিতে হলে আপনারা গ্যারেজে গিয়ে দেখতে পারেন গ্যারেজে খালি গাড়ি নেই একটা মাত্র আছে কিন্তু সিংজির হুকুম ছাড়া তো সেটা পাওয়া যাবে না কিন্তু উনি তো পেহেলগাঁওয়ে নেই এখন সিদ্ধার্থতা মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন আমাদের খুব দরকার ছিল সিংজি কবে ফিরবেন আজ ফেরার কোনো চান্স নেই খুব দূরে কোথাও গেছেন কি খুব দূর নয় দেউগির গায়ে আমাদের একটা বাড়ি আছে সেখানে গেলেন কাল কবে ফিরবেন সে কথা তো কিছু বলেননি দেউগির গ্রামটা কোথায় যেন মাটনের কাছে না না ওদিকে তো নয় সোনমার্গের রাস্তায় লিদার নদী ছাড়িয়ে বাঁদিকে গেলেই হ্যাঁ হ্যাঁ নাম শুনেছি নাম শুনেছি দেউগির তো খুব সুন্দর জায়গা সিদ্ধার্থতে রীতিমতো গল্প জমিয়ে নিলেন ছেলেমে দুটো আমাদের কাছে এসে বড় বড় টানা টানা চোখ মেলে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে আমার মনে হলো মানুষের লোভ জিনিসটা কি বিচ্ছিরি সুচা সিং এর এই তো এত সুন্দর বাড়ি আট নখানা গাড়ি ব্যবসায় খাটাচ্ছে তবু সোনার জন্য এত লোভ সোনার লোভেই কাকাবাবুকে আটকে রেখেছে কোথাও কাল রাত্রিরে আমাদের তাঁবুতে চুরি করতে গিয়েছিল পুলিশ যখন ওকে ধরে ফাঁসি দেবে তখন ছেলেমেগুলো কাঁদবে কীরকম একটু বাদে আমরা সুচা সিংয়ের স্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম খানিকটা দূরে চলে আসার পর সিদ্ধার্থতা বললেন শুনতু একবার দেওগির গিয়ে দেখবে নাকি সুচা সিংয়ের বউকে তো বেশ সরল মনে হলো বোধহয় মিথ্যে বলেনি পুলিশের কাছে জানাবেন না হ্যাঁ জানাবো কিন্তু ওরা যদি গা না করে আমরা নিজেরাই গিয়ে দেখে আসবো একবার আবার আমরা থানায় গেলাম পুলিশের লোকেরা সব শুনে বললেন আপনারা এত ধৈর্য হারাচ্ছেন কেন আজ সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখুন সুচা সিংকে কালকেই আপনাদের সামনে হাজির করাবো কোনো চিন্তা নেই থানা থেকে বেরিয়ে এসে সিদ্ধার্থতা বললেন চলো আমরা নিজেরাই যাই একটা গাড়ি ভাড়া করতে হবে কিছুতেই আর গাড়ি পাওয়া যায় না এখন পিক সিজন 
গাড়ির খুব টানাটানি শেষ পর্যন্ত একটা গাড়ি পাওয়া গেল কিন্তু সেটা আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে আসবে সিদ্ধার্থদা এত ব্যস্ত হয়ে গেছেন যে তাতেই রাজি হয়ে গেলেন আমাকে বললেন ফেরার সময় যা হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে কি বলো সন্তু দেউগির গ্রামের কাছাকাছি বড় রাস্তায় আমরা গাড়িটা ছেড়ে দিলাম জায়গাটা ভীষণ নির্জন রাস্তায় একটাও মানুষ নেই দুপাশে ঘন গাছপালা অজস্র ফুল ফুটে আছে ময়না আর বুলবুলি পাখি উড়ে যাচ্ছে ছাঁক বেঁধে কাচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা সরু ঝর্ণা তার জলের কলকল শব্দ এক টানা শোনা যায় দুজনে মিলে হাঁটতে লাগলাম কিছুক্ষণ সুচা সিং এর বাড়িটা কি করে খুঁজে পাওয়া যাবে বুঝতে পারছি না কারোকে জিজ্ঞেস করারও উপায় নেই তবু আমার কেন যেন মনে হতে লাগলো কাকাবাবু এখানেই কাছাকাছি কোথাও আছেন এরকম মনে হওয়ার কিন্তু কোনো কারণ নেই কোনো মানেও নেই তবু এক এক সময় মনে হয় না সিদ্ধার্থদার আমি রাস্তার দুদিক দেখতে দেখতে হাঁটছি খানিক বাদে হঠাৎ আমি রাস্তার পাশে একটা জিনিস থেকে ছুটে গেলাম কাকাবাবুর একটা ক্লাচ পড়ে আছে আমার শরীরটা কিরকম দুর্বল হয়ে গেল চোখ জ্বালা করে উঠল কাকাবাবু তো ক্লাচ ছাড়া কোথাও যান না এটা এখানে পড়ে কেন তাহলে কি কাকাবাবুকে ওরা সিদ্ধার্থদা সেটা দেখে বললেন এটা তো অন্য কারোরও হতে পারে ক্লাচ তো এক রকমেরই হয় সন্তু তুমি ঠিক চিনতে পারছো হ্যাঁ সিদ্ধার্থদা কোনো ভুল নেই এই যে মাঝখানটায় খানিকটা ঘষ্টানোর দাগ সিদ্ধার্থদা কি হবে আরে তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন শেষ না দেখা পর্যন্ত কোনো কিছু মেনে নেবে না একখানা ক্লাচ পড়ে আছে কিন্তু আরেকটা কোথায় গেল আরেকটা কাছাকাছি কোথাও পাওয়া গেল না সিদ্ধার্থদা সেটাকে তুলে হাতে রাখলেন তারপর বললেন আরেকটা ব্যাপারও হতে পারে কাকাবাবু হয়তো ইচ্ছে করেই এটা ফেলে দিয়েছেন চিহ্ন রাখবার জন্য ওর খোঁজে যদি কেউ আসে তাহলে এটা দেখে বুঝতে পারবে পাশ দিয়ে এই যে সরু রাস্তাটা গিয়েছে চলো এটা দিয়ে গিয়ে দেখা যাক সেই রাস্তাটা দিয়ে একটু দূরে যেতেই আরেকটা বাড়ি চোখে পড়ল দোতলা কাঠের বাড়ি কোনো মানুষজন দেখা যাচ্ছে না সাবধানে আমরা এগোলাম বাড়িটার দিকে সিদ্ধার্থতা খুব সাবধানে তাকাচ্ছেন চারদিকে হঠাৎ আমার কাঁধ চেপে ধরে বললেন ওই দেখো আরেকটা ক্রাচ বলেছিলাম না একটা গোলাপের ঝোপের পাশে দ্বিতীয় ক্রাচটা পড়ে আছে সিদ্ধার্থতা সেটাও তুলে নিলেন আর কোনো সন্দেহ নেই ঠিক জায়গাতেই এসে গেছি সিদ্ধার্থতা মুখখানা কঠিন করে বললেন হুম একটা লোককে লুকিয়ে রাখার জন্য বেশ ভালো জায়গা কেউ টের পাবে না আমি ফিসফিস করে বললাম সিদ্ধার্থতা এখন ফিরে গিয়ে চট করে পুলিশ ডেকে আনলে হয় না এখন পুলিশ ডাকতে যাব ততক্ষণে ওরা যদি পালায় এসেছি যখন শেষ না দেখে যাব না কিন্তু ওরা যদি অনেক লোক থাকে তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি সন্তু না না ভয় পাবো কেন ক্রাচ দুটো দুজনের হাতে থাক বেশ শক্ত আছে দরকার হলে কাজে লাগবে কয়েকটা গাছের আড়ালে আমরা কিছুক্ষণ লুকিয়ে রইলাম বাড়িটাতে একটাও মানুষ দেখা যাচ্ছে না সোজা কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায় পাশাপাশি তিনখানা ঘর তার মধ্যে ডান দিকের কোনের ঘরটা তালা বন্ধ আমি বললাম হয়তো সবাই এখান থেকে আবার অন্য কোথাও চলে গেছে বুঝলে হুম তা হতেও পারে কিন্তু না দেখে তো যাওয়া যায় না সিদ্ধার্থতা প্রায় সন্ধে হয়ে আসছে এরপর আমরা ফিরবই বা কি করে সে ভাবনা পরে হবে ফিরতে না পারি ফিরবো না কিন্তু কনিষ্কের মাথাটা আমি একবার অন্তত দেখবই একটু সন্ধে হতেই আমরা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম এখনো কারোর দেখানি পা টিপে টিপে উঠে গেলাম কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সিঁড়ির পাশের ঘরটাই তালা বন্ধ পাশের জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি মারলাম অন্ধকার ভালো দেখা যায় না মনে হলো যেন একটা চৌপাইতে একজন মানুষ শুয়ে আছে চোখে অন্ধকার একটু শুয়ে যেতেই চিনতে পারলাম কাকাবাবু সিদ্ধার্থতা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারায় বললেন তারপর তালাটা নেড়ে ছেড়ে দেখলেন পেল্লায় বড় 
সিদ্ধার্থদা বললেন তালাটা বড় হলেও বেশি মজবুত নয় সস্তা কোম্পানির তৈরি আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি ওরা এরকম একটা বাজে তালা লাগিয়ে রেখেছে কেন বাড়িতে তো আর কেউ নেই মনে হচ্ছে সিদ্ধার্থদা ক্রাচের সরু দিকটা ঢুকিয়ে দিলেন তালাটার মধ্যে খুব জোরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই তালাটা খুলে এলো সিদ্ধার্থদা বললেন দেখে কি মনে হচ্ছে আমার তালা ভাঙার প্র্যাকটিস আছে আমি কিন্তু এই প্রথম তালা ভাঙলাম ততক্ষণে আমি দরজাটা ঠেলে ঢুকে ফেলেছি ফিসফিস করে রাখলাম কাকাবাবু 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 সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় একটা প্রচন্ড ধাক্কা লাগলো আমি ছিটকে পড়লাম ঘরের মধ্যে সিদ্ধার্থদাও পড়লেন এসে আমার পাশে দরাম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল সিদ্ধার্থদা প্রথম আঘাতটা সামলে নিয়েই চট করে উঠে দাঁড়ালেন ছুটে গিয়ে টেনে দরজাটা খোলার চেষ্টা করলেন পারলেন না দরজাটা উপাশ থেকে কেউ টেনে ধরে আছে একটু ফাঁকও হলো না ধাক্কা ধাক্কি করে নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন সিদ্ধার্থদা কাকাবাবু ততক্ষণে উঠে বসেছেন শূন্য দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন ঘরের মধ্যে আলো বেশি নেই কিন্তু মানুষ চেনা যায় কাকাবাবু আমাদের চিনতে পারছেন না ওরা কি পর মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম কাকাবাবুর চোখে তো চশমা নেই আমি বললাম কাকাবাবু কাকাবাবু আমি শুনতু আমি শুনতু আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে এই দেখো সিদ্ধার্থদা কাকাবাবু শান্তভাবে বললেন তোমরা আবার এরকম বিপদের ঝুঁকি নিলে কেন আমি দেখলাম কাকাবাবুর ডান হাতে ব্যান্ডেজ মাথা ছুটে গিয়ে কাকাবাবুর পাশে দাঁড়ালাম জিজ্ঞেস করলাম তোমাকে মেরেছে ওরা কাকাবাবু বললেন ও কিছু না তোমরা নিজেরা না এসে পুলিশকে খবর দিলে পারতে এরা বিপজ্জনক লোক সিদ্ধার্থতা বেশ জোরে চেঁচিয়ে বললেন হ্যাঁ আমরা পুলিশকে খবর দিয়ে এসেছি পুলিশ আমাদের পেছন পেছনই আসছে জানলার বাইরে একটা হাসির আওয়াজ শোনা গেল দেখলাম সুচা সিং এর বিরাট মুখ সুচা সিং প্রথমেই বললেন না বললেন না বলল ওকে আমি মোটেই আর আপনি বলবো না একটা ডাকাত গুন্ডা আমার আমার কাকাবাবুকে মেরেছে সুচা সিং বলল কে খোকাবাবু তোমার বেশি লাগেনি তো একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়েছি সিদ্ধার্থদা বললেন আমার কিন্তু খুব জোরে লেগেছে আমাকে কি দিয়ে মারলে লাঠি দিয়ে আর অত বড় চেহারাটা নিয়ে লুকিয়ে ছিলে কোথায় এই ছোকরাটা কে আছে খোকাবাবু ইকে তো আগে দেখিনি আমি কিছু বলার আগে সিদ্ধার্থদা বলে উঠলেন হ্যাঁ আরো অনেককে দেখবে পুলিশ আসছে একটু পরে সুচা সিং আবার হেসে উঠল হাসতে হাসতে বলল আসুক আসুক অনেক জায়গা আছে বাড়িতে খানা পিনা করুন আরামসে থাকুন কই বাত নেই রাত্রিরে শীত লাগলে কম্বল নিয়ে নেবেন খাটের তলায় অনেক কম্বল আছে কাকাবাবু খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে গেলেন জানলার দিকে গম্ভীরভাবে বললেন সুচা সিং আমার চশমাটা দাও চশমা নিয়ে তোমাদের কি লাভ সুচা সিং খানিকটা অবাক হওয়ার ভাব দেখিয়ে বলল চশমা আপনার চশমা কোথায় তা আমি কি করে যান হয়তো আসার সময় কোথাও পড়ে টড়ে গেছে না তোমার লোক জোর করে আমার চশমা খুলে নিয়েছে তাই নাকি ও খুব অন্যায় কাম করেছে চশমাটা এনে দিতে বলো সে তো এখন এখানে নেই এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন আপনাকে তো এখন পড়া লিখা করতে হচ্ছে না কাকাবাবু হতাশ ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আমার মনে হলো যেন কনিষ্কর মুন্ডু কিংবা সবকিছুর থেকে চশমাটাই এখন ওর কাছে সবচেয়ে বড় কথা সিদ্ধার্থদা বললেন 
পুলিশকে আমি এই জায়গাটার নাম বলে এসেছি হ্যাঁ আজ হোক কাল হোক পুলিশ এখানে ঠিক এসে পড়বে আসুক না পুলিশকে আমি পরোয়া করি না সুচা সিং তুমি আমাদের শুধু শুধু আটকে রেখেছো আমাদের ছেড়ে দাও প্রফেসর সাহেব আপনাকে ছেড়ে দিতে কি আমার আপত্তি আছে আপনাকে এক্ষুনি ছেড়ে দিতে পারি আপনি আমার কথাটা শুনুন তোমার ধারণা ভুল আমি সোনার খবর জানি না ঠিক আছে এখন আপনার নিজের লোক এসে গেছে বাতচিত করুন দেখুন যদি আপনার মত পাল্টায়ালনা থেকে সরে যাওয়ার পর কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন লোকটা পাগল হয়ে গেছে একটা পাগলের জন্য আমার এত পরিশ্রম হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে আমরা কাছে এসে কাকাবাবুর পাশে খাটের ওপর বসলাম আমি জিজ্ঞেস করলাম কাকাবাবু তোমাকে নিয়ে এলো কি করে এখানে কাকাবাবু অদ্ভুতভাবে হেসে বললেন আরে আমাকে ধরে আনা খুবই সহজ আমি তো দৌড়তেও পারি না মারামারিও করতে পারি না পোস্ট অফিসের দিকে যাচ্ছিলাম একটা গাড়ি আসছিল আমার গা ঘেসে দুটো লোক তার থেকে নেবে আমার পাস দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ জোর করে চেপে ধরে গাড়িতে তুলে নিল ওইখানে রাস্তাটা নির্জন সকালে বিশেষ লোকও থাকে না কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারেনি আমিও চেঁচামেচি করিনি তাতে কোনো লাভও হতো না কারণ একজন আমার পাঁচরার কাছে একটা ছুরি চেপে ধরেছিল গাড়িতে করে সোজা এখানে নিয়ে এলো না কাল সারাদিন রেখে দিয়েছিল ওদের গ্যারেজের পেছনে একটা ঘরে সুচা সিং এর বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গেছে আমি কোনো গুপ্তধন কিংবা সোনার খনি আবিষ্কার করেছি সেই যে কাঠের বাক্সটাকে দেখতে দিইনি তাতেই ওর সন্দেহ হয়েছে এমনিতে ও আমার সঙ্গে বিশেষ কিছু খারাপ ব্যবহার করেনি শুধু বার বার এক কথা ওকে আমি গুপ্তধনের সন্ধান বলে দিলে ও আমাকে আধা বখরা দেবে সিদ্ধার্থতা জিজ্ঞেস করলেন আপনার হাতে লাগলো কি করে ওই একবার শুধু ওর একজন সঙ্গী আমার হাতে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়েছে সুচা সিং বলেছিল কাছে এনে ভয় দেখাতে লোকটা সত্যি সত্যি ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিল সুচা সিং তখন বকলো লোকটাকে সুচা সিং আমার ওপর ঠিক অত্যাচার করতে চায় না ওর কায়দা হচ্ছে ভালো ব্যবহার করে আমাকে বসে আনা ভোরবেলা আমাকে নিয়ে এসেছে এই বাড়িতে কিন্তু আপনার তাবু লন্ডভণ্ড করে তো কিছু পায়নি আর পাথরের মূর্তিটা দেখে ও তো কিছুই বুঝবে না তাহলে এখনো আটকে রেখেছে কেন বললাম না ও পাগলের মতো ব্যবহার করছে মুন্ডুটার ভেতর দিকে কতগুলো অক্ষর লেখা আছে ওর ধারণা ওর মধ্যেই আছে গুপ্তধনের সন্ধান সিনেমা টিনেমায় যেরকম দেখা যায় অনেক সময় বিশেষত মূর্তিটার জন্য আমার এত ব্যাকুলতাই ওর প্রধান সন্দেহের কারণ আমার সামনেও মুন্ডুটা আছাড় মেরে ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল আমি আমি ওর পা জড়িয়ে ধরেছিলাম কাকাবাবু ও যদি মূর্তিটার কোনো ক্ষতি করে আমি ওকে খুন করব ওকে দমন করার কোনো সাধ্য আমাদের নেই ওর সঙ্গে আরো দুজন লোক আছে 
শুনতু কাকাবাবু এই জানালাটা ভাঙা বোধহয় খুব একটা শক্ত হবে না আমরা চেষ্টা করলে এখান থেকে পালাতে পারি ওই মুন্ডুটা ফেলে আমি কিছুতেই যাব না তার বদলে আমি মরতেও রাজি আছি তোমরা বরং যাও কাকাবাবুকে ফেলে যে আমরা কেউ যাব না তা তো বোঝাই যায় সিদ্ধার্থদা ওভারকোট খুলে ভালো করে বসলেন স্নিগ্ধা দিয়ে রিনি এতক্ষণে শ্রীনগরে পৌঁছে নিশ্চয়ই খুব দুশ্চিন্তা করছে আমরা কবে এখান থেকে ছাড়া পাবো ঠিক নেই কিংবা কোনোদিন আদৌ ছাড়া পাবো কি না একটু রাত হলে সুচা সিং দরজা খুলে ঘরে ঢুকল তার সঙ্গে আরও দুজন লোক একজনের হাতে একটা মস্ত বড় ছুরি অন্যজনের হাতে খাবার দাবার সুচা সিং বলল কি প্রফেসর সাহ মত বদল আলো কাকাবাবু হাত জোর করে বললেন সিংজি সিংজি তোমাকে সত্যি বলছি আমি কোনো গুপ্তধনের খবর জানি না সুচা সিং ঠোঁট বাকি হেসে বলল আপনারা বাঙালিরা বড্ড ধারিবাজ এত টাকা পয়সা খরচ করে এত কষ্ট করে আপনি শুধু ওই মুন্ডুটা খুঁজতে এসেছিলেন আপনারা যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে কোনো মন্দির নেই আমি খোঁজ নিয়েছি ওখানে পাথরের মুন্ডু এলো কোথা থেকে বাকি মূর্তিটা কোথায় বলুন সে কথা ওকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না ভেবে কাকাবাবু চুপ করলেন সিদ্ধার্থদা তেজের সঙ্গে বললেন আমরা ওটা যেখানেই পাই না কেন তার জন্য তুমি আমাদের আটকে রাখবে দেশে আইন নেই পুলিশের হাত থেকে কিন্তু তুমি বাঁচতে পারবে না সুচা সিং সুচা সিং এর সঙ্গী ছুরিটা উঁচু করল সুচা সিং তাকে হাত দিয়ে বারণ করে বলল আমাকে পুলিশের ভয় দেখিও না চুপচাপ থাকো তোমার মতো ছোকরাকে আমি একটা রদ্দা দিয়ে কাত করে দিতে পারি যদি ভালো চাও তো মুখ একদম বন্ধ রাখবে আমি শুধু প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলছি খাবার রেখে ওরা চলে গেল আমাদের বেশ খিদে পেয়েছিল সিদ্ধার্থদের ঢাকনাগুলো খুলে চমকে গিয়ে বললেন আরে বাস খাবারগুলো তো দারুণ দিয়েছে বন্দি করে রেখে কেউ এরকম খাবার দেয় কখনো শুনিনি বড় বড় বাটিতে করে বিরিয়ানি ডিম ভাজা মুরগির মাংস ছিঁড়ের পায়ে সেসব রাখা আছে কাকাবাবু ঠিকই বলেছিলেন আমাদের ভালো ভালো খাবার দিয়ে ভুলিয়ে ও কাকাবাবুকে দলে টানতে চাইছে সেই সব খাবার দেখে আমার খিদে বেড়ে গেল সিদ্ধার্থদা তিনজনের জন্য ভাগ করে দিলেন আমি সবই মুখে তুলতে গেছি সিদ্ধার্থদা বললেন খাচ্ছ যে যদি বিষ মেশানো থাকে শুনেই আমি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলে নিলাম কাকাবাবু বললেন সুচা সিং সেরকম কিছু করবে বলে মনে হয় না তবু সাবধানের মান নেই তোমরা আগে খেও না আমি খেয়ে দেখছি প্রথমে আমি বুড়ো মানুষ আমি মূল্যও ক্ষতি নেই সিদ্ধার্থদা হাসতে হাসতে বললেন বিষ মেশানো থাক আর যাই থাক এরকম চমৎকার খাবার চোখের সামনে রেখে আমি না খেয়ে থাকতেই পারবো না টপ করে একটা মাংস তুলে কামর বসি সিদ্ধার্থদা বললেন খাওয়া পেলে আমি এখানে অনেকদিন থাকতে রাজি আছি সত্যি যদি আমাদের এখানে অনেকদিন থাকতে হয় তাহলে স্নিগ্ধা দিয়ে ঋণীর কি হবে সিদ্ধার্থদের তো সেজন্য কোনো চিন্তাই নেই খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা বিছানা পেতে ফেললাম খাটের তলায় আট দশটা কম্বল রাখা ছিল কম্বলগুলো বেশ নোংরা কিন্তু উপায় তো আর নেই অনেক রাত পর্যন্ত আমরা না ঘুমিয়ে বিছানায় শুয়ে এখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করলাম কিন্তু কোনো পথই পাওয়া গেল না 
কনিষ্কর মুন্ডুটা না পেলে কাকাবাবু কিছুতেই যাবেন না সেটা সুচা সিং এর কাছ থেকে উদ্ধার করব কি করে বেশি কিছু করতে গেলেও যদি মুন্ডুটা ভেঙে ফেলে ভোরবেলা উঠে সিদ্ধার্থতা বিছানার পাশে হাত বাড়িয়ে বললেন কই এখনো চা দেয়নি সকালবেলা বেট্টি খাওয়ার অভ্যেস সিদ্ধার্থতা বোধ ভেবেছিলেন হোটেলের ঘরেই শুয়ে আছেন ধরমর করে উঠে বসে বললেন হ্যাঁ ব্যাটারা আচ্ছা অভদ্র তো এখনো চা দেয়নি কেন দরজার কাছে গিয়ে দুম দুম করে ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন ওরা বোধ হয় চাটা খায় না সিদ্ধার্থদা নিশ্চয়ই খায় পাঞ্জাবিরা বাঙালিদের মতোই চা খেতে ভালোবাসে কিন্তু কারুর কোনো সারা শব্দ পাওয়া গেল না চা তো দূরের কথা সকালবেলা কেউ কোনো খাবারও দিতে এলো না কাল রাত্রিরে অত খাইয়ে হঠাৎ সকালবেলা এই ব্যবহার ভাগ্যিস ঘরটার সঙ্গে একটা ছোট বাথরুম ছিল নইলে আমাদের আরও অসুবিধে হতো সিদ্ধার্থতা খানিক বাদে ধৈর্য হারিয়ে শিখধরে টানাটানি করছিলেন এমন সময় একটা গাড়ি থামার আওয়াজ শোনা গেল সিদ্ধার্থতা বললেন নিশ্চয় পুলিশের গাড়ি আমিও ছুটে গেলাম জানলার দিকে কাকাবাবু নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন খাটে সকাল থেকে কাকাবাবু একটাও কথা বলেননি আমাদের নিরাশ করে গাড়ি থেকে নামল সুচা সিং আরেকটা লোক সুচা সিং একা গটগট করে উঠে এলো ওপরে তার হাতে সেই মহামূল্যবান কাঠের বাক্সটা সিদ্ধার্থতা হালকাভাবে বললেন কি সিংজি সকালবেলায় কোথায় গিয়েছিলে আমাদের চা খাওয়াবে না সুচা সিং কঠোরভাবে বলল সরে যাও আমি প্রফেসর সাহেবের সঙ্গে কথা বলবো কাকাবাবু তখনও খাটে বসে আছেন সুচা সিং আমার দিকে তাকিয়ে বলল এই যে খোকা বাবু তোমার আঙ্কেলের চশমাটা নিয়ে যাও দেখুন প্রফেসর সাহেব আপনি যা চাইছেন আমি কিন্তু তাই দিচ্ছি এবার আমার কথা শুনবেন চশমাটা পেয়ে কাকাবাবু স্পষ্টভাবে খুশি হয়ে উঠলেন বললেন সুচা সিং তোমার সঙ্গে আমার তো কোনো ঝগড়া নেই তুমি আমাদের ছেড়ে দাও আমরা পুলিশকে কিচ্ছু জানাবো না তোমার নামে আমি কথা দিচ্ছি সুচা সিং বিরক্তভাবে বলল এক কথা বারবার বলতে আমি পছন্দ করি না আমি পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি এর মধ্যে ঠিক করুন আমার কথা শুনবেন কি না সিদ্ধার্থতা বললেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনি ঘরের মধ্যে এসে বসুন আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব সুচা সিং প্রচন্ড এক ধমক দিয়ে বলল তোমার কোনো কথা আমি শুনতে চাই না তারপর সে কাঠের বাক্স খুলে কনিষ্কর মুখটা দু আঙুলে তুলে উঁচু করে বলল কে প্রফেসর সাহেব কিছু ঠিক করলেন কাকাবাবু পাথরের মুখটার দিকে এক দৃষ্টি চেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন সিংজি ঈশ্বরের নামে অনুরোধ করছি তুমি ওটাকে ওভাবে ধরো না সাবধানে ধরো ওটা ভেঙে গেলে আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে আচ্ছা আচ্ছা তো এটার তো তাহলে অনেক দাম সিংজি তুমি ওটা ফেরত দাও তোমাকে তার বদলে আমি পাঁচ হাজার টাকা দেব তার বেশি দেবার সামর্থ্য আমার নেই পাঁচ হাজার একটা পাথরের মুন্ডুর দাম পাঁচ হাজার এরকম পাথর কাছিস তো হামেশা পাওয়া যায় আপনি পাঁচ হাজার রুপিয়া দিতে চাইছেন তাহলে এক লাখ রুপিয়ার কমে আমি এটা ছাড়বো না আরে এক লাখ টাকা আমার নেই থাকলে দিতাম ও মূর্তিটার বাজারে কোনো দাম নেই আমার কাছেই শুধু ওর দাম ওসব চালাকি ছাড়ুন আসল কথা বলুন সিদ্ধার্থতা জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে খপ করে পাথরের মুখটা চেপে ধরলেন তারপর বললেন ছাড়বো না কিছুতেই ছাড়বো না কাকাবাবু ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন সাধারণ মানুষের মুখের চেয়ে দেড় গুণ বড় কনিষ্কর মুখটা বেশ ভারী 
কিন্তু সুচা সিং অনায়াসেই হালকা বলের মতন সেটা বাঁ হাতে ধরে মাটিতে রাখল তারপর আস্তে আস্তে সিদ্ধার্থদার হাতটা ধরে মোচড়াতে লাগলো সিদ্ধার্থদার যন্ত্রণায় মুখ কুচকে ফেললেন হাতটা বোধ হয় ভেঙেই যাবে আমি কাঁদো কাঁদো মুখে সুচা সিংকে অনুরোধ করলাম ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন ওকে 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 প্লিজ ছেড়ে দিন আর আর কখনো এরকম করবে না প্লিজ প্লিজ সুচা সিং ঠোঁট বেকিয়ে বলল मारबो ना उठे देखी बेसानिकल तेह द्विगुण हो ग शेष पर्त जो दरजाटा भेगे फिलते परलम से गायर जोरे नय मन जोरे घर बैरिए कबू बी दौड़ते तुम्हारा दूज दौड़े जाओ बड़ रास्त गो एक गाड़ी थामार चेष्टा करो जेको उपाय थामान चाहिए आस प्रथम एक प्राइट गाड़ी के थामार चेषा कर लिचुते ही थामल ना आकटू हम चापा दिए चले जित बस एखानकार बस माज रस्त कि थमे ना बस किचुक्षण और को गाड़ी नहीं तुणे कबू इसे पोछे एबार दूर थे एक जीप आसते देखा गल कबू बोलें एसो एसो सबा मिले रास्तार मजखने पशापाशी दाड़ाई थामाते ही जीप्ट प्रचंड जोरे हर्न दीते दीतेची एस गल सिद्धार्थदा हताश भावे बोलें पोशाक चिन्ह देखे बोलें তারপর কাকাবাবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলেন মনোযোগ দিয়ে শুনলেন কর্নেল তারপর বললেন হ্যাঁ বুঝতে পারছি কিন্তু আমার কিছু করার নেই 
আমাকে জরুরি কাজে যেতে হচ্ছে কাকাবাবু গাড়ির সামনে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে বললেন যতই জরুরি কাজ থাক আপনাকে যেতেই হবে কাকাবাবু গভর্নমেন্টের এক গাদা বড় বড় অফিসার আর মিলিটারি অফিসারের নাম বললেন কর্নেল বললেন আপনি ওসব যতই নাম বলুন আমার মিলিটারি ডিউটির সময় আমি অন্য কারোর কথা শুনতে বাধ্য নই কাকাবাবু এবার হাত জোর করে বললেন মিলিটারি হিসেবে নয় আপনাকে আমার দেশের একজন মানুষ হিসেবে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি কর্নেল একটুক্ষণ ভ্রুকুচকে বসে রইলেন তারপর বললেন ঠিক আছে গেট আমরা উঠে পড়তেই গাড়ি চলল ফুল স্পিডে কর্নেল পুরো ব্যাপারটা আবার শুনলেন তারপর বললেন ইতিহাস সম্পর্কে আমারও ইন্টারেস্ট আছে সত্যি এটা একটা মস্ত বড় আবিষ্কার এটা নষ্ট হলে খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে কর্নেলের নাম রঞ্জিত দত্তা বাঙালি নয় পাঞ্জাবি প্রথমে তিনি আমাদের নিতে রাজি হচ্ছিলেন না পরে কিন্তু বেশ উৎসাহ পেয়ে গেলেন ওর কাছেও এটা একটা অ্যাডভেঞ্চার গাড়ি এত জোরে যাচ্ছে যে হাওয়ায় কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে কর্নেল বললেন ওদের গাড়ি অনেক দূর চলে গেছে পাহাড়ি রাস্তা একটা মুশকিল কোনো গাড়িকে ওভারটেক করা যায় না মাঝখানে যেসব গাড়ি পড়ছে তাদের পার হব কি করে উপায় একটা বার করতেই হবে একটা উপায় আছে উল্টো দিকের গাড়িগুলোকে পাশ দেবার জন্য মাঝে মাঝে যে কয়েক জায়গায় খানিকটা করে কাটা আছে ওইখান দিয়ে যদি হ্যাঁ সেটা একটা হতে পারে বটে অবশ্য যদি মাঝখানের গাড়িগুলো জায়গা দেয় আপনার মিলিটারির গাড়ি আপনার গাড়ির হর্ন শুনলে সবাই রাস্তা দেবে আমাদের খুব ভাগ্য যে আপনাকে পেয়ে গেছি কর্নেল ড্রাইভারকে বললেন সামনের গাড়ি দেখলেই দুবার করে জোরে হর্ন দেবে আপনারা সুচা সিং এর গাড়ি চিনতে পারবেন তো আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম হ্যাঁ 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 সাদা জিপ গাড়ি নম্বরও আমি মুখস্থ করে রেখেছি সিদ্ধার্থদা আসতে করে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ওর ডান হাতে এখনো সাংঘাতিক ব্যথা পাহাড়ি রাস্তা এঁকে বেঁকে চলেছে রাস্তাটা ওপরে উঠে গেলে নিচের রাস্তা স্পষ্ট দেখা যায় একটু বাদেই আমরা যখন পাহাড়ের ওপর দিকে উঠছি পাহাড় পেরিয়ে নিচের দিকের রাস্তায় দেখতে পেলাম খেলনার মতন তিনটে গাড়ি তার একটাকে বাস বলে চেনা যায় কর্নেল দূরবিন বার করলেন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন গাড়ির নাম্বারটা বলো তো দেখি এর মধ্যে আছে কিনা একটু দেখি উত্তেজিতভাবে বললেন ওই তো সাদা জীব আমরা সবাই উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগলাম এবার আর সুচা সিংকে কিছুতেই ছাড়া হবে না কিন্তু পাহাড়ি রাস্তায় খুব জোরে তো গাড়ি চালানো যায় না প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে হর্ন দিয়ে গতি কমিয়ে দিতে হয় একদিকে অতল স্পর্শী খাদ অন্যদিকে পাহাড়ের দেওয়াল খাদের নিচের দিকে তাকালে মাথা ঝিমঝিম করে একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে এক পশলা ভিজে রাস্তা বেশি বিপজ্জনক কাকাবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন কি সুন্দর রামধন উঠেছে দেখো এপাশে সারাটা আকাশ জুড়ে আছে অনেকদিন বাদে সম্পূর্ণ রামধনু দেখলাম সাধারণত দেখা যায় না আমাদের চোখ নিচের রাস্তার সেই খেলনার মতন গাড়ির দিকে আবদ্ধ ছিল সিদ্ধার্থতা অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন কাকাবাবু আপনার এখন রামধনু দেখার মতো মনের অবস্থা আছে আমি তো ধৈর্য রাখতে পারছি না কাকাবাবু শান্ত গলায় বললেন মনকে বেশি চঞ্চল হতে দিতে নেই তাতে কাজ নষ্ট হয় দণ্ডকারণ্যে রাম যখন সীতাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন সেই সময়ও তিনি পম্পা সরোবরের সৌন্দর্য দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন কর্নেল ড্রাইভারকে বললেন বাসটা কাছাকাছি এসে গেছে বাসটা সহজেই আমাদের পথ ছেড়ে দিল কিন্তু তার পরের গাড়িটা আর কিছুতেই জায়গা দিতে চায় না আমরা সেটার পেছনে গিয়ে অনবরত হর্ন দিতে লাগলাম মাইল দুয়েক বাদে রাস্তাটা একটু চওড়া দেখেই বিপদের পুরো ঝুঁকি নিয়ে গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে গেলাম সেই গাড়িটাতে শুধু একজন ড্রাইভার আর কেউ নেই 
সিদ্ধার্থদা বললেন ও গাড়ির ড্রাইভারটা বোধহয় কালা আমাদের গাড়ির এত হর্নও শুনতে পাইনি কালা লোকেদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয় না কালা নয় লোকটা পাজি এবার আমাদের ঠিক সামনে সুচা সিং এর গাড়ি বড় জোর শিকি মাইল দূরে আমরা দেখতেও পাচ্ছি গাড়িতে সুচা সিং আর তার একজন সঙ্গী বসে আছে ওরাও নিশ্চয়ই দেখেছে আমাদের সিদ্ধার্থদা গাড়ির সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন প্রায় ছটফট করে বললেন ব্যাটাদের আর কোনো উপায় নেই এবার ওকে ধরবই আমাদের হর্নে ও গাড়ি কর্ণপাত করল না দুটি গাড়ির মধ্যে ব্যবধান কমে আসছে একটু একটু করে ওরা মুড়িয়া হয়ে জোরে চালাচ্ছে সুচা সিং খুব ভালো ড্রাইভার আমরা আগেও দেখেছি কর্নেল বেল্ট থেকে রিভলভার বের করলেন ও গাড়ির চাকায় গুলি করতে পারি কিন্তু তাতে একটা ভয় আছে গাড়িটা হঠাৎ উল্টে যেতে পারে কাকাবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন খবরদার সে কাজও করবেন না আমি সুচা সিংকে শাস্তি দিতে চাই না আমি আমার জিনিসটা ফেরত চাই সিদ্ধার্থতা বললেন আর বেশি জোরে চালালে আমাদের গাড়ি উল্টে এবার ঝিলন নদীতে পড়বে সন্তু ওই দেখো ঝিলন নদী আমি একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলাম বাপরে অত নিচে তাকালে আমার মাথা ঝিমঝিম করে আট দশ মাইল চলল দুই গাড়ির রেস ক্রমশ আমরাই কাছে চলে আসছি কার্নেল জাল্লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খুব জোরে চিৎকার করে উঠলেন সুচা সিং মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখল কিন্তু গাড়ি থামালো না কাকাবাবু বললেন কর্নেল দাতা সাবধান সুচা সিং এর কাছে আমার রিভলভারটা আছে মিলিটারির গাড়ি দেখে গুলি চালাবে এমন সাহস এখানে কারণ নেই আর কয়েক মাইল গিয়ে ভাগ্য আমাদের পক্ষ নিল দেখতে পেলাম উল্টো দিক থেকে একটা কনভয় আসছে একসঙ্গে কুড়ি পঁচিশটা লরি সুচা সিং এর আর উপায় নেই কনভয়কে জায়গা দিতেই হবে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার রাস্তা সে পাবে না কর্নেল তার ড্রাইভারকে বললেন আমাদের গাড়ি স্পিড কমিয়ে দাও আগে দেখা যাবো কি করে সুচা সিং এর গাড়ির গতিও কমে এলো এক জায়গায় ছোট একটা বাইপাস আছে সেখানে গাড়ি ঘুরেই থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমেই দুদিকে দৌড়েছে কয়েক মুহূর্ত পরে আমরাও গাড়ি থেকে নেমে ওদের দিকে ছুটে গেলাম সুচা সিং এর সঙ্গে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে উল্টো দিকের রাস্তায় তার দিকে আমরা মনোযোগ দিলাম না সুচা সিং পাহাড়ের খাঁচ দিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে এক হাতে সেই কাঠের বাক্স সিদ্ধার্থদেই আগে আগে যাচ্ছিলেন সুচা সিং হঠাৎ রিভলভার তুলে বলল সিদ্ধার্থদা থমকে দাঁড়ালেন আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম শুধু কার্নেল একটুও ভয় না পেয়ে গম্ভীর গলায় হুকুম দিলেন এক্ষুনি তোমার পিস্তল ফেলে না দিলে মথর খুলি উড়িয়ে দেব আমি তাকিয়ে দেখলাম কার্নেলের হাতে রিভলভার ছাড়াও ওর গাড়ি যিনি চালাচ্ছিলেন তার হাতে একটা কি যেন কিম্ভূত চেহারার অস্ত্র দেখলেই ভয় করে সুচা সিং সেই দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে রিভলভারটা ফেলে দিল কিন্তু তবু তার মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের হাসি ফুটে উঠল কাঠের বাক্সটা উঁচু করে ধরে বলল এটার কি হবে প্রফেসর সাহ আমার কাছে কেউ এলে এটা নিচে নদীতে ফেলে দেব কাকাবাবু কর্নেলকে হাত দিয়ে বাধা দিয়ে বললেন আরে গোবেন না ও সত্যি ফেলে দিতে পারে তারপর হাত জোর করে বললেন সুচা সিং তোমাকে অনুরোধ করছি ওটা ফিরিয়ে দাও সুচা সিং আরেকটা পাথরের উপরে উঠে গিয়ে বলল এটা আমি দেব না কিছুতেই দেব না ফিরিয়ে দাও সুচা সিং গভর্নমেন্টকে বলে তোমাকে আমি পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করব আমি নিজে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব বলেছি বিশ্বাস করি না তোমরা মিলিটারি নিয়ে এসছো এটা ফিরিয়ে দিলেই তোমরা আমাকে ধরবে না ধরব না তুমি বাক্সটা ওখানে পাথরের ওপর রেখে যাও আমরা আধ ঘন্টা আগে ছোব না তুমি চলে না গেলে ওসব বাজে চালা কি ছাড়ো না সত্যি বিশ্বাস করো ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি সুচা সিং বাক্সটা হাতে নিয়ে দোলাতে লাগলো তার চোখ দুটো জল জল করছে হুকুমের সুরে বলল তোমরা এক্ষুনি গাড়িতে ফিরে যাও নালে আমি এটা নিচে ফেলে দিব কাকাবাবু অসহায় ভাবে কর্নেলের দিকে তাকালেন 
ভাঙা গলায় বললেন কি করা উচিত বলুন তো আমাদের বোধ এর কথা মতো গাড়িতে ফিরে যাওয়াই উচিত ও যদি ফিরে যায় তাহলে তো ওর কথা বিশ্বাস করা যায় না ওদিকে হয়তো নেমে যাবার রাস্তা আছে ও পালাবে কথার ফাঁকে ফাঁকে সিদ্ধার্থদা এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন কেউ লক্ষ্য করেনি আস্তে আস্তে পাথরের খাঁজে পা দিয়ে সিদ্ধার্থদা একেবারে সুচা সিং এর সামনে পৌঁছে গেলেন বাক্সটা ধরার জন্য সিদ্ধার্থদা যেই হাত বাড়িয়েছেন সুচা সিং ঠেলে দিতে গেল তাকে তারপর বড়িয়ার মতন বলল যাক তাহলে সুচা সিং বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নিচে আমরা কয়েক মুহূর্তের জন্য দম বন্ধ করে রইলাম কাকাবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন মাটিতে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান সিদ্ধার্থতা বাঘের মতন সুচা সিং এর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলেন তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না ছটাপটি করতে করতে দুজনেই পড়ে গেলেন পাথরের ওপাশে হোক ভয়ঙ্কর তবু সুন্দর তারপর মাস দিনে কেটে গেছে কলকাতায় ফিরে এসেছি এখন আবার স্কুলে যাই সামনেই পরীক্ষা খুব পড়াশোনা করতে হচ্ছে কয়েকদিন পড়াশোনা বাদ গেছে তো তবু প্রায় কাশ্মীরের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে মনে হয় স্বপ্নের মতন গল্পের বইতে যেরকম পড়ি সিনেমায় যেরকম দেখি আমার জীবনেও সেরকম ঘটনা ঘটেছিল অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না এক একবার ভাবি সেই পাইথানটা গুহার একেবারে ভিতরের দিকে না থেকে যদি বাইরের দিকে থাকত যদি আমি পড়ে যাওয়া মাত্রই কামড়ে দিত তাহলে এখন আমি কোথায় থাকতাম সেই কথা ভেবে নতুন করে ভয় হয় কিন্তু তাবুর মধ্যে সুচা সিংয়ের দলবল যখন আমার মুখ বেঁধে রেখেছিল তখন ওরা তো আমাকে মেরেও ফেলতে পারত কিসব ভয়ঙ্কর দিনই গেছে হোক ভয়ঙ্কর তবু কত সুন্দর আমাকে যদি আবার ওই রকম জায়গায় কেউ যেতে বলে আমি তক্ষুণি রাজি আবার ওই রকম বিপদের মধ্যে পড়তে হলেও আমি ভয় পাব না ওই কটা দিনের অভিজ্ঞতাতেই যেন আমি অনেক বড় হয়ে গেছি ঋণি আমার ওপর খুব রেগে গেছে আমরা ওই রকম একটা অ্যাডভেঞ্চারে গিয়েছিলাম আর ওরা বসেছিল শ্রীনগরে এই জন্য ওর রাগ কেন আমরা ওকে সঙ্গে নিয়ে নি আমি বলেছি যা যা ভাগ তোকে সঙ্গে নিলে আরও কত বিপদ হতো তার ঠিক আছে সুচা সিংয়ের রাগে মুখ দেখলেই তুই অজ্ঞান হয়ে যেতিস ঋণি মন থেকে বানিয়ে বানিয়ে সুচা সিংয়ের রাগে মুখের একটা ছবি এঁকেছে সেটা মোটেই সুচা সিংয়ের মতন দেখতে নয় বকরাক্ষসের মতন সিদ্ধার্থদার হাতে বুকে এখনো প্লাস্টার বাঁধা পাহাড় থেকে অনেকখানি গড়িয়ে পড়েছিলেন সুচা সিংকে সঙ্গে নিয়ে সুচা সিংয়ের দেহের ভারী সিদ্ধার্থদার বুকের তিনটে পাঁচরা ভেঙে গিয়েছিল আর ডান হাতটা ছেঁচে গিয়েছিল খানিকটা তিনি এখন আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠছেন সিদ্ধার্থদার গর্ব এই তবু তো তিনি একবার অন্তত সেই মহামূল্যবান ঐতিহাসিক জিনিসটা ছুঁতে পেরেছিলেন সুচা সিংও বেঁচে আছে তারও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে এখন সে জেলে সুচা সিংয়ের ফুটফুটে ছেলেমেয়ে দুটির কথা ভেবে আমার ভারী কষ্ট হয় ওরা যখন বড় হয়ে শুনবে ওদের বাবা একজন ডাকাত তখন কি ওদের খুব দুঃখ হবে না চোর ডাকাতের ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই খুব দুঃখী হয় কাকাবাবুও সেদিন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ওকে তখন ধরাধরি করে খুব সাবধানে নিয়ে আসা হয়েছিল কুদ নামে একটা জায়গায় সেখানে একজন ডাক্তার পাওয়া গিয়েছিল ঠিক সময় মতন কার্নেল দত্তা যে আমাদের কত সাহায্য করেছিলেন তা বলে বোঝানো যায় না কাকাবাবু অবশ্য দু তিন দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন খানিকটা তারপরই আবার সেই পাথরের মুখ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন সুচা সিং যেখান থেকে বাক্সটা ছুঁড়ে দিয়েছিল সেখান থেকে ওটা ঝিলাম নদীতেই পড়ার কথা কিন্তু তিন দিন ধরে ঝিলাম নদীর অনেকখানি এলাকা জুড়ে খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে পাওয়া যায়নি সেই পাহাড়টা সব জায়গায় তন্ন তন্ন করে খোঁজা বাকি থাকেনি 
অমন মূল্যবান জিনিসটা কোথায় যে গেল কে জানে কাকাবাবু আমাকে বারণ করেছেন ওটার কথা কারুকে বলতে কারণ এরকম একটা ঐতিহাসিক ব্যাপারে সত্যি সত্যি প্রমাণ না পেলে কেউ বিশ্বাস করে না আমার কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাতে ইচ্ছে করে আমার এখনো ধারণা কাঠের বাক্সটা সহজে ডুবে যাবে না ঝিলাম নদীর তীরে কোথাও না কোথাও একদিন ওটাকে আবার খুঁজে পাওয়া যাবে সেদিন সেদিন আমাদের কথা সবাই বিশ্বাস করবে সানডে সাসপেন্সে আজ শুনলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা কাকাবাবু সন্তুর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ভয়ঙ্কর সুন্দর কাকাবাবুর চরিত্রে শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় গল্প পাঠে এবং সন্তুর চরিত্রে অগ্নি স্নিগ্ধা গোধুলি রিনি মোহর সেনাবাহিনী আধিকারিক সায়ক সুচা সিংয়ের স্ত্রী দেবস্মিতা কর্নেল দত্তা শঙ্করী প্রসাদ মিত্র মির্জা আলী অত্রি গুরবচন সিং সাক্ষ্য সমবেত কণ্ঠে সুভাষ কুদ্দুস প্রণব সুচা সিং গ্রামের বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং গল্পের সূত্রধার আমিদীপ শতগ্রহণ পর্ব পরিচালনা এবং সিদ্ধার্থের চরিত্রে পুষ্পল ধ্বনি পরিকল্পনা এবং আবহ সঙ্গীত প্রদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায় পোস্টার ডিজাইন রবি শেষ হল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা কাকাবাবু সন্তুর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী ভয়ঙ্কর সুন্দর আগামী সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে suspense